0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um A Deriva. Estamos aqui novamente com o Caio Delacqua na mesa. E aí? E aí, beleza? Como é que tá? O pessoal tá procurando o celular do Monark aí que ele perdeu e tá sem bateria. É. A cada segundo entra um cara diferente na sala aqui para procurar o celular dele. É, exatamente. Tá todo mundo na casa revirando todos os móveis para achar o celular do
1: Monark. Mas, tarde tá, a gente revela a
0: premiação aqui pro, pro, pro... quem encontrar é o uma, celular. É, é uma gincana que o chefe faz. Ele perde o celular. <risos> ele tem tanta grana que ele não se importa de pagar <risos> para alguém buscar o celular dele. Isso, ele perde quem achar ganha um momento. <risos> Entendeu? É uma gincana que eles fazem sem vocês perceberem. Aí, como vocês estão aqui trabalhando aqui, vocês participam da gincana. E tem, inclusive tem câmeras, eles vão abrir um canal, né? Que é a gincana do flow. Então tudo isso faz parte de uma pegadinha. É. É. É, é essa ideia aí, é. isso aí. Tá é. bom. Toca o programa, aí, vai.
1: Já foi mais animado. O que aconteceu? acho que é que eu tô morando no Flow aqui, é. eu tô meio desanimado mesmo. Não consegue é Brincadeira, os caras vão assistir lá na sala lá embaixo é e vão achar porra. que é alguma coisa pessoal. Não é verdade, porra. tô Estou me acostumando mesmo. Não dá para dormir, os caras gritam. Não, é de boa, de boa dormir. É de boa, é de boa dormir. <risos> <Estou> falando <risos> isso para não se queimar com ninguém. É, para não ser demitido. Tá. É,
0: pessoal, se você gosta do Aderiva e quer acessar o grupo exclusivo do Aderiva no Telegram... Acesse aí sacocheio.tv. Lá tem um monte de coisa. Lá Tem o meu, tem meu podcast Saco Cheio, tenho desinformação, tem um monte de coisa que quem me conhece já tá ligado. E lá também tem o acesso ao grupo do Aderiva no Telegram. E aí você pode mandar perguntas em áudio para os convidados do Aderiva, que a gente passa no final. E aí só depois
1: a gente vai ver o superchat. No YouTube, que essa é a nossa regra de ouro aqui. É, lembrando que a opinião do mendigo que tá na rua ali é mais importante do que a galera do chat, tá? <risos> é isso que eu tô dizendo. Do chat do YouTube. A gente isso. não tá nem aí pra você do YouTube. Boa. O que a gente é, valoriza é o grupo do Telegram. É, o grupo do Telegram. Então você, você é, e, quer não, fazer você parte. Você valoriza o grupo do Telegram, eu desvalorizo a galera do YouTube. Ah, boa. E eu... assim a gente segue esse programa. Bom. <risos>
0: Acesse aí sacocheio.tv é, Extreme 21, treinos para fazer em casa, se você não curte ir na academia não quer levantar peso e fazer aquelas coisas para ficar grandão, mas quer mexer esse corpo aí, quer fazer alguma coisa, quer ficar mais atlético, quer emagrecer quer ficar mais sarado, acessa aí arturpetri.com.br xtreme21, que é o produto perfeito para quem procura treinos rápidos e práticos para fazer em casa, tá? Você pode fazer os treinos do Xtreme21 em qualquer lugar, tá? Na praça, na, no apartamento, na sala, na garagem, onde você quiser, basta ter um corpo, porque os treinos do xm 21 são todos usando apenas o, cor, o peso corporal, o body weight, que se fala, né? Então, são treinos muito intensos e muito do caralho, eu já fiz, faço no meu, no meu dia de descanso da do powerlifting E aí o meu coraçãozinho vai lá na, na boca Porque quem treina powerlifting Não tem é, nenhuma capacidade atlética Aí o cara morre E é isso aí que o de 21 faz Você morre Olha onde meu cérebro chegou Vamos resolver isso dentro do meu cérebro Que ele sempre chega nesses lugares ruins Nós vamos resolver hoje <risos> E aprenda violão com o número 1 um Em ensino musical à distância do Brasil Acesse aí arturpetri.com E aprenda violão com o Heitor Castro tá Se você quer... Aumentar sua habilidade no violão aí ou quer aprender do zero, acessa aí arthurpetri.com/violao. É isso aí. O convidado de hoje do Aderiva é o Bruno Prado. E aí, Bruno? Fala, Petri, tudo Boa bem? Boa noite. Boa noite pra galera aí. Boa noite.
2: Muito prazer estar aqui com você agora falando um pouquinho sobre essa ferramenta que eu gosto tanto.
0: Que é a, a mente ou a hipnose especificamente? A hipnose
2: dentro da mente.
0: Que a mente é um negócio muito complicado e quanto mais velho a gente fica, mais a gente percebe que é um grande emaranhado de, de é um labirinto que te leva para lugares que tu não quer. E, bom, vamos, vamos, lá. Essa é a minha questão. Para começar logo, o que, que é esse? Por que, que a gente consegue? Por que, que o cérebro consegue entender que ele tem esses problemas? E aí ele tenta corrigir, mas nem sempre ele consegue. Por que, que, que são essas duas vozes? Uma que consegue observar isso e, não, e a outra que não arruma? E demora para arrumar.
2: A pergunta ficou meio complexa, <risos> mas eu acho que eu entendi que você quis chegar. <risos> em relação ao processo, como é que funciona? A nossa mente o tempo inteiro ela salva informações desde quando nós tínhamos três meses de gestação na barriga da mãe. Aí Tem gente que vai perguntar, mas por que três meses de gestação, Bruno? Porque a partir do terceiro mês de gestação é quando o bebê tem um sistema nervoso central formado. Isso quer dizer que a partir daquele momento eu começo a captar as coisas ao meu redor. Eu entendo tudo o que está acontecendo? Não, eu não entendo, mas eu começo a perceber... Tanto que em fases mais avançadas da gestação, quando a mãe conversa com o bebê, de um jeitinho ou de outro, ele responde. Dá um chutinho, se movimenta, fica mais agitado. A partir daquele momento, ele começa a receber informações. Aí tem gente que vai ficar assim, mas como assim, Bruno? Ele entende as coisas que estão acontecendo ao redor? Como é que a gente absorve informações em relação a tudo que está acontecendo ao nosso redor? A mente ela salva informações de acordo com a forma como a gente as interpreta. Uhum. Como assim? Imagine uma mãe que colocou o bebê num berço com, sei lá, seis meses de vida e de repente ela sai. O bebê estava dormindo, ela sai e foi fazer as coisas de casa. Daqui a pouco esse bebê acorda, olha para um lado, olha para o outro, cadê a minha mãe? O que essa criança faz? Chora. Chora, 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 a mãe não aparece ou demorou a ver. O que você acha que aquele bebezinho com apenas seis meses de vida pode ter sentido em relação à ausência da mãe naquele momento? Medo, dor... Cadê minha mãe? Uhum. Será que ela vai voltar? Uhum. Será que ela me abandonou? Será que ela me rejeitou? Por quê? Porque a criança ainda não tem a, o sistema cognitivo formado. Então ela não entende tudo o que acontece ao redor dela. Mas a percepção foi, fui abandonado. É assim que a nossa mente salva informações o tempo
0: inteiro. Sem o nosso consentimento. Esse é o, esse, que é esse que é o lance é. que me pega.
2: É. A nossa mente tem um filtro chamado fator crítico. O fator crítico é um filtro que protege as informações que eu já aprendi com a única e exclusiva função de evitar que algo de ruim me aconteça. Por exemplo, imagine que eu te peça para atravessar uma avenida bem movimentada sem assim que você olhe para os dois lados. O que você diria? Não. Tá doido, né, Bruno? Uhum. Posso ser atropelado. E se eu pedir a mesma coisa para um garotinho de 3 anos de vida? O que, que você acha que ele faz? Oh, o papai está lá do outro lado, corre lá com não, ele. Vai sair correndo. Ele vai sair correndo. Por quê? Porque ele ainda não tem esse filtro. Porque esse fator crítico, ele começa a se desenvolver na mente de uma criança a partir dos 6, 7, 8 anos de vida. Então, a partir dos 3 meses de gestação, que é quando a gente começa a receber informação, até os 6, 7, 8 anos de vida, eu não tenho filtro algum. Então todas as informações entram igual a faca quente na manteiga com toda a tranquilidade e facilidade do mundo. Uhum. Isso é positivo e é fisiológico, porque um bebê quando nasce ele precisa aprender muito rápido para sobreviver. O que ele pode, o que ele não pode, o que ele deve, o que ele não deve fazer. Mas ao mesmo tempo que eu recebo informações que são boas, eu recebo informações que são ruins ou negativas. Uhum. Aí a gente pode exemplificar como isso funciona para a mente humana usando um case de um cliente que eu atendi, tudo bem? Claro. Então vamos lá. Uma vez eu atendi um cliente, vamos chamar ele de João. Tá? Esse cliente apareceu aqui com 35 anos, dizendo que sofria de ansiedade. Hoje, de 10 pessoas que eu atendo, 9 sofrem de ansiedade. Se você pesquisar no Google lá, você vai ver que o Brasil é o país mais ansioso da América Latina. Quase 19 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade hoje. Então é arroz com feijão, dia a dia. Esse cliente apareceu lá... Dizendo que ele sofria com ansiedade. Dentro do processo terapêutico que eu trabalho, que é a hipnoterapia, o nome do problema para mim não é importante. Hum. Por quê? Porque o nome é apenas um rótulo que deram para um grupo gigante de sintomas. Se você pesquisar sintomas da ansiedade, tem uma lista com mais de 100 sintomas. Eu preciso ter 100 sintomas para receber um diagnóstico de ansiedade? Não. Se eu tiver ali uma meia dúzia por um período de 5, 4 meses, eu já posso ter um diagnóstico de ansiedade. Então o nome para mim não importa. O que importa é o que você sente. É o que vem antes do sintoma, porque o sintoma é apenas a pontinha do iceberg. Então, te
0: dizer tem algo errado aí, né? Exato.
2: Uhum. O sintoma é a única, é uma das poucas formas que a mente tem de nos avisar que tem algo de errado acontecendo. Uhum. O detalhe é que a gente não vem com manual. Por consequência, a gente não sabe ler o que está acontecendo. Vamos lá, contar a história do João. O João apareceu com 35 anos e ele dizia que a ansiedade gerava baixa autoestima, insegurança, procrastinação, medo, insônia, compulsão alimentar, que fazia com que ele se prejudicasse dentro do trabalho, nos relacionamentos, ou seja, era uma bola de neve na vida do João. O João comentou que estes problemas começaram quando ele tinha 25 anos, aos 30 anos, desculpa, quando o João tinha 30 anos. Aos 30 anos o João foi casado, ele foi traído descobriu, perdoou, não contente, ele tomou um pé na bunda e ela ficou com o amante. A partir daquele momento, o João começou a ter crises de ansiedade. Aí eu te pergunto, foi a traição e o pé na bunda que desencadearam a ansiedade do João? Sim ou não? Você acha que foi a causa do problema dele? Sim ou não?
0: Acho que não, acho que foi como ele interpretou aquela situação. Perfeito. O um, absorveu aquilo. né?
2: Um gatilho, uhum. foi um gatilho. Dentro do processo terapêutico O João trouxe várias informações muito legais Muito importantes Quando o João tinha 25 anos O João foi noivo E um dia sem mais ou menos a noiva dele terminou com ele Dias depois ele descobriu que ela estava com outro Quando o João tinha 15 anos ele namorou uma mocinha E um dia era uma festa Ela foi ao banheiro e demorou para voltar O João foi procurá-la Procurou, procurou, procurou De repente ele encontra a namoradinha no fundo da festa No escurinho, dando os beijinhos em outro uhum. Quando o João tinha 7 anos ele gostava de uma menininha na escola E um dia ele decidiu dizer para ela isso. Quando o João se declarou, ela disse que gostava do melhor amigo dele. Quando o João tinha três anos de vida, o João estava no colo da mãe, dormiu, a mãe botou ele no carrinho de bebê e saiu. O João acordou, procurou a mãe, não viu, chorou, 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 a mãe não apareceu ou demorou a ver. Quando o João tinha seis meses de vida, estava no colo da mãe, mais uma vez dormiu, a mãe colocou ele no berço, saiu, o João acordou, procurou a mãe, não viu, chorou, 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 chorou a mãe não apareceu ou demorou a ver. Uhum. Todas essas informações o João me trouxe dentro do processo terapêutico. Aí o que, que começa a ficar interessante? Aos seis meses de vida, foi a primeira vez que o João teve acesso a uma emoção negativa associada a abandono e rejeição. Uhum. Aí tem gente que vai dizer, Bruno, mas ele não foi abandonado. É, ele não foi, mas ele era um bebê de seis meses. Ele sabia disso? Quando ele acordou sem a mãe no berço? Uhum. Sabia assim Entendi. ou não? Não, sabia. Não sabia. Uhum. Bruno, mas a mãe dele apareceu depois, pegou ele no colo, deu amor, deu carinho, fez o Joãozinho parar de chorar. Sim, mas o João já sentiu. A partir do momento que eu tenho acesso a uma emoção pela primeira vez, eu nunca mais preciso vivenciá-la de novo para saber como é, porque a minha mente salva. Tanto que se eu te perguntar, você precisa ficar triste para saber como é estar triste? Não. Precisa ficar Sim. feliz, com raiva uhum. ou qualquer outra emoção? Não, porque você teve uma primeira vez que você teve acesso àquela emoção atualmente salva. Então, você não precisa mais reproduzir. Como é que funciona o processo do João em relação à ansiedade? Vamos contar a história do João de uma forma um pouquinho diferente. Tá? Vamos lá. O João, aos 25 anos, teve aquela situação do noivado dele, no qual ele, foi ele se sentiu abandonado e rejeitado. Vamos começar dos seis meses de vida. Aos seis meses de vida, o João teve acesso a uma emoção de abandono e rejeição. Aquela informação entra fica salva na mente dele. Aos três anos de vida, mais uma vez, ele reforça aquela emoção. Aquela informação entra, mais uma vez, fica salva. Aos sete anos de vida, ah, antes, muitas mães vão ficar preocupadas. né? Oh, Pé, mas espera aí, então quer dizer que eu não posso deixar o meu filho um minuto sozinho no berço que eu posso fazer com que ele se sinta abandonado e sugere um problema para a vida dele? Não. Todas as emoções que hoje a gente conhece, em algum momento da vida, a gente teve acesso a elas e a gente sentiu. Tem uma primeira vez que a gente se sentiu abandonado, rejeitado, bravo, triste, feliz, etc., na infância. Então não, não gera um problema, é apenas uma emoção aprendida. Uhum. Aos, seis, aos seis meses o João teve acesso a essa emoção, aos três anos ele reforçou, aos sete anos, mais uma vez, ele tem acesso àquela emoção pela menininha da escola que ele gostava. Porém, aos sete anos é quando o João começa a ter aquele filtro chamado fator crítico, que uhum. protege as informações que eu já... O fator crítico, fazendo uma analogia, é como se fosse o porteiro da mente. Ele que define quem vai ficar do lado de fora e quem vai entrar de acordo com aquilo que eu já conheço. Ah, ele sabe quem mora e quem não mora ali. Exato. Uhum. Quando aquela informação chega no fator crítico ele já está trabalhando... Só um minutinho, peraí. Abandone rejeição. Deixa eu ver se eu te conheço. Confere do lado de dentro. Já não tinha tido acesso duas vezes? Uhum. Conheço. Abandone rejeição. Pode entrar. Seja bem-vindo. A informação é aceita. 15 anos de vida, abandono e rejeição, conheço, entra. 25, opa, entra. 30, entra. Aos 30 anos, imagina um copo. O do João estava cheio até a tampa. Quando ele teve aquela traição e aquele abandono no casamento aos 30 anos, o copo dele transbordou. Uhum. Quando transbordou, foi a famosa gota d'água, surgindo um sintoma. Como é que funciona? É como se a mente do João dissesse, João, chega, cara. Você já foi muito abandonado, já foi muito rejeitado. A partir de agora, eu vou cuidar de você. A partir de agora, eu vou assumir o controle da sua vida. Prazer, ansiedade, depressão, pânico, fobia, compulsão. Qualquer que seja o nome do problema, sintoma ou comportamento sabotador.
0: É a mente tentando mudar aquilo, é isso? É,
2: a mente, após a repetição... Eu, cara, tem que gesticular, nesse. Né? me segura, parece que eu não consigo falar. Não, vai. Após... Nossa. Pode ir, pode ir. <risos> <risos> tem após... A criação de um padrão. O João teve acesso e reproduziu este padrão várias vezes. A mente humana ela é ociosa. A partir do momento que ela cria um padrão, que a gente chama de caminho neural, ela tende a continuar repetindo aquele padrão.
0: Para economizar energia. Justamente Entendi. para economizar energia. Uhum. A
2: partir do momento que ela cria aquele padrão e ela tende a continuar repetindo aquele padrão, entendendo que aquilo é muito ruim para o João e faz mal para ele, é como se a mente antecipasse aquela emoção de abandono e rejeição. Com a intenção de protegê-lo, evitando que ele vivenciasse aquilo de novo. Uhum. Assim surge a ansiedade. A ansiedade não é o tempo inteiro antecipar uma emoção? E se não der certo? Sim. E se eu não conseguir? E se eu não for bom o bastante? E se não gostarem de mim? Ou seja, o João, por incrível que pareça, ele ficou cinco anos extremamente protegidos de ser abandonado e rejeitado. Qual a única probabilidade de eu não ser abandonado? Não estando num relacionamento. Uhum. Ou seja, o João até conheceu algumas pessoas, mas sempre quando ele começava a se relacionar com essas pessoas, a mente dele começava a antecipar aquela emoção de eu vou ser abandonado, eu vou ser rejeitado. Essa mulher é muito areia para o meu caminhãozinho, ela é muito bonita para mim, ela não vai ficar comigo. E ele começava a sabotar os relacionamentos. Uhum. Então foram cinco anos extremamente protegidos. É muito interessante como o fator crítico funciona porque uma pessoa que é ansiosa, deprimida, se você chega nela e fala assim, poxa cara, você é um cara novo, você é um cara bonitão, você tem uma vida inteira pela frente, você não pode ficar desse jeito se lamentando por tudo aquilo que aconteceu com você, você tem mais é que ser feliz.
0: O cara fica pior, né? Adianta falar isso para a pessoa? Ele fica mais ansioso ainda. Né? Fica. Ele percebe que ele pensa que tá perdendo alguma coisa, que ele podia estar tá fazendo e não tá fazendo. É, caramba, parece que eu tô assim porque
2: eu quero. Quando esse você precisa ser feliz chega no fator crítico, é como se o fator crítico, o porteiro da mente, dissesse assim, peraí, peraí, feliz? Quando o João era feliz, ele era abandonado e rejeitado a vida inteira. Agora que o João tá ansioso, deprimido, se sentindo o cocô do cavalo do bandido, o João tá protegido. A informação é rejeitada. Por isso que eu digo, adianta falar sobre o problema? Adianta falar do problema? Adianta falar o oposto do problema? Não.
0: Mas o que quando a gente fala assim, a, a mente faz isso, a mente faz aquilo, ela é programada para fazer isso e significar esses sentimentos de determinadas maneiras, por quê? Que é, é um órgão que tem uma vida própria, ou tem uma configuração inicial. Como é que faz para o cara ser abandonado uh, quando o bebê... Não ser abandonado, mas vivenciar esse, essa experiência da mãe sair um pouco e ele ficar um pouco no berço ali? Como é que ele faz para ele viver isso e não ficar traumatizado? Não, não sempre atrelar uma, um trauma, uma situação ruim a um sentimento horrível que vai ficar... Com ele para sempre, entendeu? Como é que faz para isso não acontecer? Não tem como, porque a nossa mente o tempo inteiro Ela está
2: interpretando tudo aquilo que acontece É o que diferencia um ser humano de uma zebra, por exemplo É o que faz com que... Vamos lá, vamos exemplificar de forma bem didática Você já viu uma zebra? Não digo uma zebra num zoológico Uma zebra na savana depressiva não, né? Você não vai ver uma zebra reclamando da vida, né? Triste, cabisbaixo, tristinha, assim, uhum. remoendo o passado, né? Que vida porcaria essa aqui na savana, né? Esse quente, esses mosquitos aqui. Você não vai ver. Uma zebra tá lá vivendo a vidinha dela numa boa, pastando é, a não ser que você tire ela do ambiente dela Claro, aquilo vai gerar um problema Mas vamos exemplificar Qual que é a diferença entre o ser humano e uma zebra Que biologicamente é, nós somos iguais Biologicamente, né? o ser humano e uma zebra O que, que diferencia, o que, que faz com que o ser humano Adoeça e uma zebra não O ser humano interpreta Imagina a seguinte historinha Imagina então uma zebrinha lá na savana apastando De repente a zebrinha sente o cheiro Do leão Opa, perigo, corre a zebra sai correndo, sai correndo, sai correndo. E o leão correndo atrás dela, de repente o leão dá uma beliscadinha na bunda dela, tropeça, cai, sai rolando e ela consegue escapar dele. Uhum. O que, que acontece? Quando a zebra percebe que ela está fora de perigo, o que ela vai fazer como todo animal? Vai lamber a ferida e vida que segue volta a pastar. Como seria uma zebra interpretando tudo aquilo que aconteceu igual um ser humano? Porque aquele leão maldoso, olha o que ele fez comigo, o que vai ser da minha vida uhum. agora? Eu vou ficar com uma cicatriz gigante na minha bunda? A zebra macho? É zebra macho. Não vai gostar de mim mais? O que as outras zebras vão falar de mim agora? Vai acabar com a minha vida, com a minha aparência? Ou seja, esse é o ser humano. Por isso que a gente fica doente, porque a gente interpreta as coisas que acontecem. E a gente faz isso o tempo inteiro, não é só quando a gente é pequeno, é quando a gente é adulto. Por exemplo, eu vou so fazer isso aqui e eu quero que você me diga o que você viu, ok? O que aconteceu?
0: A tampinha caiu na tua, na tua mão, jogou. Okay.
2: Joguei a tampinha, a tampinha caiu na minha mão. Essa foi a sua interpretação. Alguém pode ver e pode falar. Ele soltou uma outra pessoa, ela escapou da mão dele. A outra pessoa, ele jogou a tampinha. Uhum. Isso são interpretações. Qual foi o fato? Saiu de uma mão e foi para outra. Esse, este é o fato, entende? Uhum. O ser humano ele interpreta, ele dá a, aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente em relação a tudo aquilo que ele está vendo.
0: Essa interpretação ela já acontece quando você não tem consciência da tua existência, que é o caso do bebê? Ele já está interpretando? Ele começa a escrever num livro em branco, sim. E o que, que é esse dispositivo na mente que já está, mesmo quando a gente não tem consciência de nada, ela, ela já está funcionando? É o córtex
2: né, que a gente chama, que é a parte consciente, a parte racional. Vamos separar a nossa mente dentro da hipnoterapia em três partes. A gente pode chamar de mente consciente, mente subconsciente e mente inconsciente. Consciente, a parte racional e analítica, é o que a gente está fazendo aqui agora, responsável pela nossa força de vontade. Então vamos lá, consciente, se a gente separar a palavra em duas partes, consciente quer dizer ter ciência. Você está sabendo o que está acontecendo aqui agora, você sabe, se você traz para mim um problema, Bruno, eu sofro de ansiedade, você sabe sobre o problema, aí a gente volta, saber do problema resolve o problema? Não, não, se saber resolver, se ninguém tinha. O consciente ele é analítico e racional. O tempo inteiro, a nossa mente ela analisa tudo o que acontece comigo para buscar justificativas que façam sentido para dizer por que você é quem você é. Se eu te perguntar qualquer coisa, por que você fez essa tatuagem? Você vai dizer um porquê. Por uhum. que você está com essa camiseta? Você vai dizer um porquê. É isso que a nossa mente faz. Em resumo, o consciente é aquele que diz eu tô gordo porque meu metabolismo é lento. Eu fumo porque meu trabalho é estressante, o cigarro me acalma. A culpa do meu relacionamento está ruim? É da minha mulher. A culpa da minha empresa tá mal? É da crise, não sou promovido uhum. por conta do meu chefe. Ou seja, muitas desculpas, pouca credibilidade. Este é o consciente. Tá. Se a gente fala, pô mas saber do problema não resolve o problema. Muitas, se você analisar friamente, ansiedade não faz sentido racionalmente uma pessoa sofrer de ansiedade, concorda? Uhum. Racionalmente. Sim. Então, se não faz sentido, entendemos que não é um problema racional. Então, ele não está na parte consciente da nossa mente. Uhum. Ele está na parte subconsciente, ou seja abaixo da minha, consciência, da minha consciência subconsciente é a parte emocional responsável pela força de vontade e é uma mente ociosa como é que funciona o subconsciente? vamos lá, falando um pouquinho sobre o subconsciente como o próprio nome diz o subconsciente é emocional se a gente separasse a nossa mente entre emoção e razão nós somos seres 95 ou mais de 90% emocionais comparado à racionalidade Uhum. Então, nós somos seres muito mais emocionais do que racionais. Até as minhas justificativas mais racionais têm um fundo emocional associado, certo? O subconsciente ele é responsável pela nossa... O subconsciente ele é responsável pela nossa ociosidade. Como assim? É uma mente ociosa, aquilo que a gente conversou no comecinho. O tempo inteiro, a minha mente vai fazer de tudo para me manter na zona de conforto. Porque uhum. é onde é confortável, seguro, quentinho e econômico. Tudo que a minha mente quer é me proteger. E onde é o local mais seguro? Zona de conforto. Então, se você quer saber o que é zona de conforto, é só pensar o que é mais fácil de fazer. Por exemplo, o que é mais fácil fazer? É você ficar deitado na cama ou fazer uma atividade física? Uhum. O que é mais fácil fazer? Você comer um docinho ou fazer uma dieta? Entende? Então, a nossa mente, por uma questão de fisiologia e proteção, ela faz de tudo para te manter na zona de conforto. Vamos falar um pouquinho sobre hábitos. Nosso, no subconsciente, onde estão os nossos hábitos? Hábito é tudo aquilo que eu faço... No meu dia a dia, certo? Aquilo que eu tenho... No automático, sim. Não automático, uhum. exato. Dirigir, tomar banho, escovar o dente, etc. Você dirige? Uhum, pois é. Dirigir para você é um hábito. Você entra no carro, liga e sai. Agora, imagine ou se recorde da primeira vez na vida que você entrou no carro e alguém te disse assim, dirigir <risos> é fácil. Uhum. Acelerador, freio, freio de mão, câmbio, setas, placas, carros, crianças, uma
0: multidão
2: de informações. Você saiu dirigindo com maestria da primeira vez?
0: Não, foi na praia, inclusive eu quase destruí o carro da minha mãe, tentando só subir a, a, a lombadinha da garagem, da casa da praia que Quase deixou dava. o para-choque ali É, e aí eu fiquei fazendo... Nhê! Ficou tudo preto, o, o chão ali ficou preto Acabou com o pizza é, com o carro Eu nunca tinha entrado num carro na minha vida Quantos anos? Acho que 15, 14, por aí Arteiro <risos> é, ele, A minha mãe do lado, né? Ah, vou te ensinar a dirigir e tal e aí não... Ah, menos mal, é. menos, menos culpa e peso Isso, isso, ela ficou puto também <risos> Ficou brava que eu destruí o pneu, não sei o que eu fiz ah. Mas é, mas sim, era, eu lembro desse embate meio que subconsciente assim, De como é que eu faço isso aqui Todo mundo consegue fazer, deve ser simples Aí tu entra lá e... Mas isso aí tu, aí, tu treina o subconsciente para automatizar é. esse comportamento? É isso? Como é que funciona? Quando você recebe aquele monte
2: de informação pela primeira vez de como faz é, para realizar algo né, inédito para sua mente, entendendo que a nossa mente ela é ociosa e o nosso cérebro consome 20% de toda a nossa glicose, ou seja, 20% de toda a minha energia. Quando eu recebo aquele monte de informação, entendendo que o cansaço mental é muito maior que o cansaço físico, a minha mente tende a rejeitar aquela informação. Por ah. isso que não é a primeira vez que eu aprendo. Uhum. Mas você vai lá e insiste E atualmente rejeita E você insiste atualmente rejeita Até que chega num ponto Entre aspas A mente percebe Que rejeitando a informação Ela gasta mais energia Do que se ela permitisse Que ela entrasse uhum. A partir do momento Que aquela informação entra Ela torna-se um hábito E você não precisa mais Pensar
0: para fazer ah, Ela fala ah, Tá, tá Então vai Entra a informação E automatiza isso aí Porque ele, ele não tá. Tô gastando de... muita energia Entendi então, esse cérebro que tenta economizar energia e tenta nos manter confortáveis e tenta nos manter seguros e tal, ele foi útil em algum momento da humanidade? Porque me parece que a vida moderna está em contradição à configuração inicial das mentes. Hoje sim.
2: Hoje sim, porque hoje a gente tem muita informação, é tudo muito rápido. Né? Então a gente fica, por exemplo, o tempo inteiro, tem gente que tem uma capacidade incrível de dirigir, mexer no celular, arrumar o cabelo, mexer no rádio, e a gente acha que isso é muito bom. Cara, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, na verdade você não é bom fazendo isso, porque você não consegue dar 100% da sua atenção em tudo aquilo que você faz. Então você está estressando o seu cérebro com aquela quantidade absurda de informações. Você está o tempo inteiro interpretando tudo o que está acontecendo. Isso já foi muito bom, mas hoje, pela quantidade de coisas que a gente faz, não é à toa que a gente tem a percepção que o tempo está passando mais rápido, uhum. é justamente por isso. Então a gente está o tempo inteiro interpretando tudo o que a gente faz, recebendo um monte de informações, fazendo um, um overload de informações na nossa mente que nos causa essas situações de acordo com a forma como a gente interpreta a nossa rotina.
0: Então essa mente ela foi útil para o comer das cavernas, por exemplo. Ele, para ele era bom que a, que a mente dele estivesse tentando economizar energia e tal. É, é. assim,
2: se a gente analisar né, o contexto do ser humano, tudo que a gente faz hoje vai ter algumas linhas que vão discordar e tá tudo bem. Né? Uhum. Mas a gente tem o hábito de comer toda hora. Né? E normalmente a gente tem uma tendência a repetir comida. Arroz, feijão, carne e salada. Arroz, feijão, carne e salada todo dia. Na época das cavernas, a gente comia quando tinha uhum. comida. E a gente comia todo dia uma coisa diferente. Ah, hoje não tem bicho, eu vou comer aquela banana ali. Uhum. Ah, hoje não tem banana. Ah, tem aquele rato ali. Entende? Então todo dia a gente tinha uma, uma dieta muito variada, né? Que era muito positivo pra gente. O ser humano tem até alguns nutricionistas e etc., não, não vou falar disso, mas que falam muito sobre a. Algumas linhas de você se alimentar de 3 em 3 horas, principalmente quando você tem um treino muito pesado, com gasto elevado de calorias. né? Sim. Só que você está o tempo inteiro mandando sangue para o seu estômago para trabalhar, para fazer digestão. E algumas linhas dizem que isso pode ser de alguma forma prejudicial a médio e longo prazo. Sim. Né? Porque você não está distribuindo aquele sangue por todo o seu corpo para fazer outras atividades. Não é à toa que a gente fica sonolento quando a gente come. né?
0: Sim, eu, essa da de 3 em 3 horas, eu acho que... Porque eu, eu acompanhei o mundo de dieta e tal, porque eu pesquisei bastante e tal, mas não sei se estou certo. Enfim, Mas eu lembro que... Depois que eu descobri a dieta flexível, não sei se tu conhece, dieta flexível, ela considera só o teu balanço calórico. O uhum. que, que tu, quantas calorias tu precisa naquele dia para ganhar peso ou para emagrecer ou para manter? Isso, no final do dia tu bater aquelas calorias, tá OK. Então, tipo assim, se tu precisar comer 2500 calorias no teu dia, tu pode comer todas numa refeição só e tá beleza. É isso aí. Uhum. E aí tem a, que é contra a linha de 3 3 horas. E o que aconteceu é que eu, eu acho que Pegar, porque o que acontece, os fisiculturistas eles precisam comer muita caloria E eles precisam dividir em três três horas Senão eles não conseguem bater E a gente meio que incorporou isso para a nossa vida também ah. E também tem uma outra tese que eu sei Que eu não sei se é verdade, mas é uma conspiração boa Que essa de 13 três, três horas foi feita pela indústria da, da alimentação Para fazer a gente ficar comendo um snack o tempo inteiro e tal Tem, tem essa tese também
2: é só, só que assim hoje existem várias linhas Sim. E a gente não está aqui para discutir sobre isso por exemplo, tem a parte da dieta. De eu fazer jejum, por exemplo. Tem uhum. muito cara que faz jejum, então baita no resultado dentro daquilo que ele está buscando. Né? Porque ele está focando, entre aspas, o sangue do corpo em várias áreas que são importantes para que ele efetue as atividades do dia, treino dia, etc. Uhum. Então, é, é muito amplo, né? É muito sim, amplo sim. E, e polêmico. Né? Mas dentro do contexto né, que a gente está falando aqui, o que, o que é que funciona? Por que, que a nossa mente tem uma tendência? Até você no comecinho falou, ah, porque eu, de repente parece que a minha mente vai para um lugar muito ruim. Sempre. <risos> porque o ser humano ele, ele tem uma tendência gigante a ser negativo. Porque a nossa mente ela tende a antecipar situações negativas o tempo inteiro para evitar que eu vivencie elas.
0: Para sobreviver. Exato. Isso era útil para prever um inimigo que ia chegar na tua caverna. Ou, e, e aí a gente trans, transportou essa configuração para hoje. E meio é. que não precisa mais ter isso. É.
2: É. Algum, algumas, hoje... Biologicamente falando, tem algumas coisas que não fazem muito sentido. Mas, claro, o, o corpo humano é uma máquina perfeita. E ele está o tempo inteiro te protegendo. Aí, se você para para analisar o que é uma ansiedade, o tempo inteiro antecipando algo de ruim, algo de ruim, algo de ruim. Só que a gente pode levar isso para a biologia animal. Né? Por exemplo, ansiedade: um dos, um dos muitos sintomas da ansiedade é a insônia. Uhum. A pessoa deita na cama. E ou ela não dorme, ou ela tem um sono agitado ela acorda podre. Ela fala, eu dormi, mas parece que eu não dormi. Ou é aquele soninho assim, que ela começa a dormir, quando de repente... Ela tem um, um susto assim, do nada, vem uma coisa ruim. Taquicardia, o coração fica acelerado, o corpo começa a esquentar. Por que, que é isso? É como se eu precisasse correr a qualquer instante. Uhum. Entende? Então, o teu corpo te mantém em estado de alerta porque alguma coisa de ruim pode acontecer contigo. Uhum. Entende? Isso é insônia, eu não posso dormir. É como se eu fosse um animal e estivesse na selva. Se eu dormir, um outro predador vem e me pega. Uhum. Então, eu tenho que ficar em estado de alerta o tempo
0: inteiro. Entendi. Então, a... como é que fa... não tem como vivenciar um, um trauma, digamos assim, sem que isso se estabeleça como uma configuração do teu cérebro. Eles... É porque assim, como é que funciona? Nós interpretamos de acordo com aquilo que a
2: gente já tem de programação. E aquilo que a gente já tem de informação. Eu interpreto as coisas de acordo com tudo aquilo que eu vivi. Uhum. Que pode ser totalmente diferente daquilo que você viveu. Então nós temos, nós vamos interpretar as coisas de formas diferentes. Entende? Sim. Por exemplo, hoje você vê uma geração muito mimizenta. Uhum. Né? Até... Muita gente brinca em rede social falando do Fiuk, que ele é isso, que ele é aquilo, etc. Sim. Então, assim, é uma geração muito frágil emocionalmente, uhum. né? de pessoas que tiveram muitos cuidados, pessoas que tiveram, assim, é, um zelo demais, muitos, muito mimados. Aí a gente entra numa outra vertente interessante uhum. também. Por exemplo, hoje o ser humano, até ontem, uma moça veio falar comigo: Bruno, eu preciso fazer um processo de terapia contigo. Porque eu estou no relacionamento abusivo, vai fazer dois anos. O cara me fez é, me distanciar da minha família, dos meus amigos. Ele, eu estou falando com você, eu estou apagando a mensagem o um tempo inteiro com medo que ele apareça aqui, leia e arrume um problema para mim. Uhum. O tempo inteiro, isso. Né? Aí você. Ela fala assim: só que eu não sei porque eu tô com ele, eu não consigo terminar com ele. Eu sou dependente emocionalmente deste cara. Aí a gente pode tentar entender um pouquinho a história dessa moça, né? Por exemplo,. É, o ser humano o tempo inteiro ele está tentando repor alguma coisa eu atendi um rapaz que ele falou que ele sentiu um vazio gigante no peito assim uma coisa toda emoção é física né quando eu penso eu sinto quando eu sinto tende a acontecer através de um padrão um comportamento
0: Cara, eu tenho isso aí. esse vazio no peito me acompanha há um em muito tempo pois é.
2: é esse vazio no peito pode ser a ausência de alguma coisa né como o próprio nome diz, eu sinto um vazio. Uhum. Talvez um afeto do pai, um afeto da mãe. Ah não, Bruno, mas os meus pais foram casados, eu vivi com eles. Tá, mas será que o pai viajava muito, ele ficava muito tempo sozinho? Será que a mãe ficava muito tempo fora de casa e você ficava com a babá? Lembra que a criança está interpretando? Uhum. Não importa se o teu pai trabalhava muito para pagar a sua escola porque ele te amava? Não. Sim, a
0: tua mente está... Eu só não tinha
2: o meu pai. Uhum. Eu queria o meu pai e eu não estava com ele. Ah, mas a minha mãe trabalhava muito, ela me amava e eu fui para Disney porque ela pagou a minha viagem. Isso é o adulto dizendo. A criança queria que a mãe dela estivesse lá com ela naquele momento, desse carinho, desse amor, desse afeto.
0: Uhum. Entende? Então, existe então um, um... Sei lá, não quero dizer uma regra, uma cartilha, não nesse sentido, mas para deixar simples. Existem algumas regras para tu conseguir fazer uma mente não se traumatizar e não ter todos esses mecanismos acesos? Assim, tem... Coisas que você pode facilitar o processo. Por exemplo, você
2: hoje tem filhos? Não. Não, tá. Então, vamos supor que você pense em ter filhos. Quanto mais bem resolvido emocionalmente você estiver, maior a probabilidade de você ter um filho que tenha sucesso para a vida dele, né? emocional, profissional, financeiro, dentro dos relacionamentos. Imagina que você tem um casamento hoje totalmente desestruturado. Você briga, você quebra o pau, você ofende a sua esposa, você taca o controle remoto na, na parede, ou seja, e essa criança está vivendo isso aí. Uhum. A criança ela aprende e as duas primeiras referências de toda a criança são o pai e a mãe. Aí depois começam professores, líderes religiosos, médicos e hierarquia. Né? As primeiras referências que a gente tem. Então imagina que você é um cara que bate na sua esposa e o teu bebezinho de seis meses está no quarto vendo você sentando a mão na mãe. Ele sabe se aquilo é certo ou errado com seis meses de vida? Não, não sabe. Ele não sabe, mas ele está recebendo aquela informação sem filtro. Eu estou dizendo que esse cara, essa criança vai crescer, vai se tornar um cara que vai bater na mulher? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas esse cara pode sim se tornar uma pessoa que tenha comportamentos familiares ao pai. Uhum. Porque o pai é a primeira referência. Meu pai, meu herói. Uhum. Eu quero ser igual ao meu pai. Entende? Então, eu posso ser igual ao meu pai e posso buscar alguém igual a minha mãe. Uhum. Aí eu vou buscar, muitas vezes, uma mulher que é frágil emocionalmente, que se submeta a esse tipo de situação. Uhum. Então, eu posso não bater numa mulher. Mas, por exemplo, eu posso ser aquele cara que maltrata ela emocionalmente, que é muito familiar. Aquele cara que diminui ela, que agride, que xinga, que diz que ela não vale nada. Por exemplo, isso demonstra a insegurança de uma pessoa. Os tempos atrás, eu atendi uma moça, uma, uma blogueira, uma influencer muito bonita, assim, corpão, tira foto de biquínis e tal, lifestyle, super legal. E ela namorava um cara que era do mesmo biotipo dela, assim um cara, um cara mais jovem, ela acho que estava beirando uns 40 anos, e o cara devia ter, sei lá, uns 30 anos. E ele também, mesma coisa, o cara fortão, boa pinta, isso, isso e aquilo. E ela veio falar comigo que o cara, o tempo inteiro, diminuía ela. Quando ela, ele, não sabia receber, ele não sabia receber elogios. Quando ela dizia para ele, nossa amor, você tá lindo. Ele olhava para ela e falava, eu sei. E ela se sentia mal. E às vezes ele. Cara. É. E às vezes ele, ele diminuía ela falando, às vezes ela falava, ah, tá bonita essa roupa, e, ah, não gostei não. Eu acho que você não fica muito bem com esse tipo de roupa. Ele fazia isso com frequência, o tempo inteiro diminuindo ela. Aí ela falou, ah eu acho ele tão confiante, tão seguro, e ele faz isso comigo. né eu falo, é totalmente o oposto. Esse cara, ele, ele é tão inseguro. Ele, ele é tão medroso em relação à forma como ele se sente e ele acha você uma mulher tão... A gente pode falar palavrão aqui? Pode, claro. Então tá bom. A gente ele, ele acha você uma mulher tão foda, tão melhor, tão maior que ele, que ele quer te diminuir para que ele se sinta melhor.
0: Para nivelar, né?
2: Exato. Uhum. Exato. É o famoso balde dos caranguejos, né? Balde do caranguejo, analogia, né? A parábola. Se enche um balde de caranguejo, e você vai perceber que, mesmo que o balde esteja até a boca de caranguejo, eles não saem. Porque o tempo inteiro, quando alguém tenta subir, vem alguém te puxa para baixo. Né? <risos> é mais ou menos assim. Então, tudo tem um padrão, cara. tudo A partir do momento que você começa a entender e vivenciar isso, você começa a perceber. Isso é por conta disso. Né? Então, se um cara trata demais a mulher mal, não é porque ele é fodão, ele se sente o cara. É porque ele se sente pequeno. Uhum. E ele está querendo fazer aquilo para se sentir melhor. Igual bullying na escola. Sim. A pessoa que faz bullying, ela já viveu aquilo de alguma forma. Seja dentro de casa ou na própria escola. Uhum. E ela se sente tão pequena que ela quer diminuir o coleguinha para que ela se sinta melhor.
0: Então hoje a gente vive uma uma sei lá, as consequências, os reflexos de infâncias é, ruins. Ou não necessariamente ruins. O cara passou fome, morreu, mas... Ruins de negligência ou de pais que não souberam tratar, é, cuidar é, e tal. É,
2: é, um, é um papo muito delicado, né? é muito sutil. Porque eu gosto de dizer que nós somos vítimas de outras vítimas. Isso, é. E, porque e eu, eu não dos... tenho culpa, de. eu tive problema de ansiedade, eu tive bruxismo, eu tive depressão. Foi até assim que eu cheguei na hipnoterapia. E eu vivenciei coisas na minha infância que fizeram com que isso acontecesse comigo, uhum. só que assim as coisas que eu vivenciei foram dentro dos padrões dos meus pais que receberam uma uhum. programação. É como se eu tivesse um, uma caixinha e eu fosse passando de geração em geração, né? Uhum. Eu sou teu pai, toma para você e você vai passando adiante até você resolver aquilo ali. Então da mesma forma os meus pais, né? Por exemplo, um, um padrão muito interessante da minha mãe que é super simples assim, eu posso comentar sem problema algum. A minha mãe, ela teve uma infância muito difícil, né? O meu avô faleceu, a minha mãe tinha 10 anos e a minha avó tinha cinco filhos ela não trabalhava. Aí o que que aconteceu? Escasseza. Uhum. Escassez. Cinco filhos a minha, minha avó não trabalhava. Minha mãe falou que ela nunca passou fome, mas ela passou muita vontade. né? Ela passou necessidade. Então ela até conta uma história que a minha avó pegava um pãozinho francês assim, cortava em cinco fatias bem fininhas, dava uma para cada filho e um pingadinho de café. Às vezes ela não comia. Então a minha mãe ela guardava as roupas dela numa caixinha de papelão. Hoje, se você vê como é que é a casa dos meus pais, moram só meu pai e a minha mãe, numa casa que tem quatro quartos. Todos os cômodos da casa têm armário. Todos. Todos os armários estão lotados. Eu não estou falando só de comida. Assim, lotado de roupa, lotado de coisas uhum. que ela guarda. Aí você abre a cozinha, você vai abrir o armário, você tem que abrir meio com cuidado, <risos> senão cai um lata de leite condensado na tua cabeça. assim, sabe? Eu falo, mãe, mas para que tudo isso? Você abre lá, tem, sei lá, quatro latas de Nescau. Mas não tem uma criança aqui em casa? Para que isso? Eu gosto de armário cheio. De onde você acha que ela teve isso? Porque ela teve uma escassez tão uhum. grande em relação àquilo que hoje ela quer o tempo inteiro. Ela estoca, cara.
0: Sim. Ela estoca. E por ser um... Por exemplo, aquele exemplo do cara lá que diminuía a mulher. O, o grande problema é tu reconhecer que tu tá cometendo esse erro. Esse é, isso é muito difícil do ser humano conseguir entender que ele está fazendo isso. É a pior parte. Como é que o cara faz? Eu não sei se nesse momento da minha vida eu tô errando. Eu vou saber daqui a cinco anos. Existe alguma, alguma forma de, além de pensar bastante tentar entender? Porque eu acho que os pensamentos... Se eu tentar entender, se eu estou errando agora, esses pensamentos que estão tentando entender estão influenciados também pelos mesmos traumas que estão cometendo os erros. tá Mas o fato de você
2: buscar entender e estar tá ouvindo essas coisas, você já coloca a sua mente para trabalhar, para buscar a origem de padrões que hoje você tem. Uhum. Então, por exemplo, esse cara ele faz isso de forma inconsciente. Ele não sabe o que ele está fazendo, nem o porquê dele está fazendo. Sabe quando ele vai buscar entender ou resolver isso? Quando isso gerar um prejuízo para a vida dele. Uhum. Por isso que eu gosto muito de dizer dentro de casais, não importa o tipo de relacionamento que seja, as pessoas nunca vão mudar por você. Então quando você está num relacionamento, aquele relacionamento está uma porcaria, você está com uma moça e ela só faz cagada dentro do relacionamento, você chega nela e fala Meu, ou você muda ou a gente acabou. Cara, ela pode até ter uma melhora, mas ela não vai mudar por você. Porque ela na mente dela, ela vai buscar uma melhora dentro de uma situação que é muito rasa dentro da mente, que é o relacionamento. Uhum. Por mais que ela fale, não, se você terminar comigo, a minha vida acabou. Ela não entendeu que aquilo que ela faz gera um prejuízo para todas as áreas da vida dela. Uhum. E eu posso dizer por mim, por exemplo, eu cresci num ambiente em que eu ouvia... Muitas vezes a minha mãe sendo irônica, porque a minha mãe cresceu num ambiente muito difícil, né? A minha avó, então, imagina a minha avó estressada, ela era briguenta, grossa, batia. Minha mãe tomou uma tijolada da minha avó, para você tomar noção Caralho. como a infância dela foi roots. Então a minha mãe, ela cresceu num ambiente meio hostil, assim, né? De escassez e tal. Então a minha mãe, ela cresceu e ela se tornou, assim, uma, uma mulher fantástica, maravilhosa. Só que alguns padrões, assim, como todo mundo tem. Uhum. E ela tinha os padrões, assim, de defesa. Que é. Você já ouviu falar que a melhor defesa é o um ataque, né? Uhum. Então, ela, por exemplo, ela, ela era muito irônica. Então, quando, por exemplo, ela estava arrumando o, o almoço, preparando o almoço, e ela queria que eu arrumasse a mesa, o que, que ela podia dizer? Filho, arruma a mesa para a gente almoçar, né? Ela falava assim: bem que você podia arrumar a mesa, né? <risos> bem que você podia pôr os pratos e os copos na mesa, né? Eu ficava: como assim, né? Tinha tantas formas melhores de fazer e dizer isso. Ou seja, eu acabei pegando muito disso dela. Uhum. Então, eu trouxe para dentro dos meus relacionamentos. Hoje, eu tenho consciência do o que eu faço e quando eu faço e o porquê eu faço. Uhum. Só que assim, é um processo e dói. Porque você quer saber uma coisa... Você quer saber um problema que você tem? É só você se incomodar com alguma coisa. Tudo aquilo que te dói é seu. É uhum. algo que você tem mal resolvido. Imagina que aqui do meu lado tem um cara... Eu olho para ele e digo, cara, você é muito feio. Se ele tem um problema de baixa autoestima, ou ele vai ficar puto, ou ele vai ficar triste. Se ele não tem, ah, parapa, para, é você, ele vai dar risada. Sim. Então, tudo aquilo que incomoda é nosso. Eu não tenho o poder de enfiar uma informação dentro da sua mente que te faça sentir algo que você não tenha e se conecte
0: com aquilo que eu tô te dizendo. Eu só tenho o poder de dar o gatilho para acionar o que já estava lá naquela mente. Só. E esse negócio de gatilho, porque muita gente hoje fala: "Ah, isso me deu um gatilho, apaga, deu gatilho", tal. Não é responsabilidade do mundo não acionar os gatilhos que tu tem, né? Não, é a tua responsabilidade entender que eles existem e apagar eles da
2: tua mente. Tudo é 100% sua responsabilidade.
0: E esse processo de cura, digamos assim, de, Eu acho que a gente vai entrar agora na tua técnica, né? Na tua, na tua ciência, não sei como é que se fala. É uma, é uma medicina, é uma Não, é uma, é uma, é uma técnica. Tá esse processo de cura, porque eu faço a terapia normal, psicóloga, clássica, uhum. e é saber da onde vem essa esse padrão que ele está fazendo e a partir daí, se tu estiver consciente e pensar, eu entendi da onde vem esse comportamento, na próxima vez eu vou ficar mais atento. E isso vai vai fazendo isso até virar um hábito. Esse é o esse é o clássico. Como é que a hipnoterapia se diferencia nessa na nessa situação
2: Qual a objetividade? Existem hoje diversos métodos que te proporcionam entender que você tem um problema e te mostrar o problema. Só que saber do problema resolve o problema? Não. Uhum. Às vezes você... É uma coisa muito comum. O que é hipnoterapia? Vamos lá, o pé da letra. Hipnoterapia é um método terapêutico que usa a hipnose como ferramenta. Uhum. Existem hoje dezenas de métodos que usam hipnose. E por consequência, tem o mesmo nome. Eles são iguais? Não. É por isso que as pessoas... Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, Bruno, eu passei por um processo de hipnoterapia e eu fiquei muito mal depois. Ô, Bruno, eu passei por um processo de hipnoterapia e eu fiquei assim, eu fiquei assado. Eu falo, cara, não tem como te dizer o como você pode ou não, se você vai ou não ter resultado, para começar, porque a gente não promete em hipótese alguma, mas eu não consigo te dizer o que pode acontecer com você porque eu não sei o que você fez. Porque hipnose você aprende no YouTube. O diferencial não está na hipnose, o diferencial está no método que você aplica através da hipnose, dando profundidade para você realmente trazer aquilo que te trouxe essas emoções, esses padrões negativos. Então a hipnose nada mais é um potencializador, é uma ferramenta que faz com que você consiga alcançar aquilo que você até então não conseguia. Uhum. Porque se você tem um problema emocional, a gente vai resolver ele através de uma emoção. O que a hipnoterapia faz dentro deste processo? tá? Até que eu estava te dizendo, não adianta nada é, como muitos métodos te proporcionam trazer a causa de um problema. Só que assim, quando você traz aquela emoção que te gerou o problema hoje, se você não souber o que fazer com ela, você só vai sentir o desconforto. Por exemplo, aquele cara de 35 anos, o João, que acessou aquela cena no berço e se sentiu abandonado e rejeitado, ele chora na hora da terapia. Aí você vê um cara barbudo de 35 anos chorando porque se sentiu abandonado e rejeitado no berço. Mas como assim? Não faz sentido. E por que, que isso acontece? Porque a nossa mente não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginário. Uhum. Ah, é Bruno. Então me prova. Provo. Você já se emocionou vendo um filme? Sim. Já acordou assustado depois de um pesadelo? Sim. Se você pensar uhum. em algo muito ruim que te aconteceu, você não sente agora? Sim. Se você pensar em algo ruim que pode te acontecer, você não sente agora? Pra caralho. Então, além de não diferenciar real e imaginário, tua mente não sabe a diferença entre passado, presente e futuro. É tudo uma Vivenciar coisa e imaginar é, uma mesma, é a mesma coisa. Ah. A nossa mente subconsciente, ela é atemporal. Não existe tempo. Não. Então, quando eu pego aquela emoção do berço, quando você se lembra de alguma coisa ruim que aconteceu com você, é dessa forma? Cara, eu lembro que aquele dia eu fiquei muito triste. <risos> é desse jeito? Não. Eu pego aquela emoção lá e sinto aqui. Uhum. Então, quando aquele cara acessa aquela informação do berço, ele sente aqui. Aqui. Uhum entende Por isso que eu digo que a, o importante não é a cena que a gente traz, é a interpretação que você teve dela. Porque é uma pergunta muito comum. Bruno, é verdade que a nossa mente salva falsas memórias? Toda memória é falsa. Como assim, Bruno? Toda memória é uma interpretação de algo que aconteceu comigo. Uhum. Por mais próxima do fato que ela esteja, ela foi a forma como eu vivenciei. Uhum. Imagina que nós dois nunca nos vimos na vida, a gente se encontra, por acaso, na rua quando acontece um acidente de uma moto. O cara está lá com a perna toda machucada, uma fratura exposta. E você é um cara tranquilo, sereno, você chega, olha e fala, pô caramba, machucou. E eu sou um cara emocionalmente mais assim, eu falo, ah, meu Deus do céu, acabou com o cara. Aí, beleza, o que, que vai acontecer? Eu vou chegar em casa e eu vou falar para minha mulher o que aconteceu. Você chega na tua casa ou fala para alguém o que aconteceu. Como é que vai funcionar? Você interpretou de uma forma ou de outra. Você chega em casa e fala, caramba, vi um acidente, foi feio. O rapaz machucou bastante a perna. Acabou. Uhum. Chega o Bruno em casa e fala, amor do céu, você não viu o acidente que eu presenciei? Meu Deus do céu, aquele cara vai perder aquela perna. Tava muito feio, tinha sangue para todo lado. Ou seja, aquele drama. Uhum. Porque eu interpretei daquela
0: forma. E a hipnoterapia, como é que ela funciona especificamente? Qual é o. A hipnot... tu... Vamos lá, sendo bem didático dentro do processo. Vamos ah. ajudar o
2: João a resolver a ansiedade dele ou a melhorar os sintomas de ansiedade dele. Chega num ponto do processo né, que o João já entendeu que a mente dele não sabe a diferença entre o que é real e o imaginário. Então, imaginar dentro do processo e vivenciar é a mesma coisa certo Então, eu posso pedir para o João imaginar algumas coisas para mim. Lembrando que eu estou sendo muito didático dentro do processo. tá Eu vou resumir uma terapia que leva 3 horas em minutos. Vamos lá, eu posso pedir para o João o seguinte. João, eu quero que você imagine, você adulto que está comigo aqui agora, que você vai voltar lá naquele berço e vai ajudar aquele bebê a se sentir melhor. Aí o João, como assim? Meu? Eu vou falar comigo mesmo no berço, esse Bruno está doido. Aí eu te pergunto, quem criou o seu problema? A minha mente? Quem vai resolver o seu problema? A mente também. Por que, que não é o Bruno? Porque o Bruno não tem acesso à tua mente. Eu não consigo entrar e fazer uhum. por você. Imagine que dentro do processo, a tua terapia é um carro, quem dirige é você. Eu sou apenas o GPS. Uhum. Eu vou te dizer, faça isso e faça aquilo. Você faça se você quiser, mas quem sabe o caminho sou eu. Você tem a uhum. liberdade de fazer o que você quiser, mas eu sei o caminho que vai te levar até onde a gente precisa. Então, quanto mais você se permite, mais você se entrega, Melhor. Por isso que eu gosto de dizer que eu não atendo qualquer pessoa. Eu atendo aquelas pessoas que realmente queiram passar pelo processo. Uhum. Aquela pessoa chega e fala assim para mim, ah cara, eu tenho um desconfortozinho aqui assim, eu falo de 0 a 10, quanto isso te incomoda? Ah, uns um 5. Cara, você não está pronto para o processo. E uma pessoa que não está
3: comprometida,
2: não está engajada, não vai buscar fazer o melhor dela dentro do processo, vai ter um processo medíocre, vai ter um resultado medíocre, e ainda vai falar que o processo não funciona.
4: Aham. Uhum.
0: É, mas ele acessa, ele vai lá conversar com o, com o João no berço sobre hipnose. Ele está no estado de hipnose, é isso? É, o que é hipnose? Vamos lá, vamos contextualizar.
2: Antes de falar de hipnose, vamos separar em duas partes. Vamos falar primeiro de transe, antes de falar de hipnose. Transe é um estado de foco e concentração. O tempo inteiro, quando eu estou focado e concentrado em qualquer coisa, eu estou em transe. Por exemplo, lendo um livro, vendo um vídeo, assistindo a um filme, pensando na vida, isso é transe. Uhum. Se eu estou aqui assim, ó, pensando na vida, olhando para o nada, isso é transe. Eu estou focado e concentrado. O que, que é hipnose? De forma muito simples, né? vamos lá. Tecnicamente, hipnose é quando uma sugestão atravessa o fator crítico da mente consciente e é aceita no subconsciente. Imagine que tem duas partes, aqui é o consciente aqui é o sub. No meio tem uma barreira que a gente chamou de fator crítico. Hipnose é quando essa informação atravessa o consciente e acessa o subconsciente. Uhum. Como é que funciona isso para gente? O que é hipnose? De forma bem didática. Hipnose é aceitar sugestões. Simples dessa forma. Se eu te chamo para comer uma pizza comigo e você falar, vamos, isso é hipnose. Como assim, Bruno? Vamos tomar cerveja? Vamos, isso é hipnose. Aí você pode ficar confuso. Por que, que é hipnose? Porque... Vamos lá, se eu te chamei para fazer algo, eu te dei uma sugestão consciente. Vamos comer uma pizza. Você disse vamos, você recebe a sugestão de forma consciente. Perfeito? Está uhum. aqui consciente agora. Se você aceita é porque você gosta de pizza. Uhum. Gostar é emocional. A emoção está onde? Subconsciente. Uhum. Então, essa informação ela atravessou o fator crítico e foi para o subconsciente. Por isso que você aceita a sugestão. Então, assim, de qualquer forma, toda sugestão que eu te der e você aceitar, isso é hipnose. A gente vive hipnose o tempo inteiro. Você está no Instagram, de repente você vê um post patrocinado, você clica, isso foi hipnose. Uhum. Porque de alguma forma, esse post foi uma sugestão que se conecta com você de alguma forma emocional que faz com que você
0: clique nele. Uhum. Só que os traumas o, o teu cérebro não quer acessar. E aí que a hipnose induzida, ela entra em jogo? Como é que funciona o processo?
2: A gente vai colocar você no estado de foco e concentração extrema. Uhum. A gente entra em hipnose de olho aberto, sentado, deitado, correndo, que é o estado de, por exemplo, o estado de foco e concentração extrema, que é o flow. Né? Uhum. É o estado de flow, foco uhum. e concentração extrema. Atletas entram em flow com muita tranquilidade. né? Correndo, por exemplo, você entra em flow. Né? Então, a gente vai colocar você nesse estado. E a gente pede para que você feche os olhos nesse estado. Bruno, mas a gente não entra em transe de olho aberto? fechar o olho, para você não se distrair. Eu consigo fazer o um processo aqui agora, de olhos abertos? Sim. Só que assim, tem a TV aqui do meu lado, é uma distração, tem aquela câmera ali, tem o um ar-condicionado ali, tem várias coisas que podem me distrair. Uhum. E dentro do processo, você precisa apenas seguir o que eu te peço. Eu sou o teu guia. Uhum. Então, eu tô aqui conversando contigo e de repente você se distrai com alguma coisa, você para de prestar atenção em mim, começa a focar naquilo lá. Uhum. Só por isso que a gente pede... Pra fechar o olho. Aí você está lá de olhos fechados e eu vou te dando sugestões que vão te colocando num estado de relaxamento muito bom, no qual você fica focado e concentrado em tudo aquilo que eu te digo. Uhum. E você precisa apenas seguir instruções. Quer fazer um, uma dinâmica agora, bem simples? Claro.
1: Vamos lá então. É, Vamos lá. Só um minutinho, bem agora é, a imagem sumiu aqui, eu estou resolvendo o problema da imagem do, da, do podcast. De aqui. todas as câmeras? É, de todas as câmeras elas apagaram aqui. Puto, mas o áudio tá. O áudio tá, o ah, áudio tá, tá... aqui.
0: Caralho, e agora? A gente espera o. Ou...
2: É uma dinâmica bem simples, a gente espera. A gente pode falar de outra coisa enquanto
0: isso. Londrina e Porto Alegre. Londrina irmão. e Porto Alegre. Caramba. <risos> para quem não sabe, eu e o Bruno que a gente tem a história quase que parecida. Os dois chegaram em São Paulo em março do ano passado. Um dia de diferença. Um dia de diferença. Eu cheguei no dia 13, chegou no dia 12. Dia 12. Cheio de planos né, para trabalhar em São Paulo, fazer acontecer. E aí chegou o Corona e parou tudo, fez lockdown em São Paulo. A gente teve que se virar online. É basicamente a mesma história. É, eu cheguei,
2: tarde. eu vim para São Paulo, porque eu já vim para São Paulo faz uns três anos, né? mês sim, mês não, a cada dois meses eu estava vindo para São Paulo. Ou eu fazia um treinamento, ou dava um evento, ou fazia uma palestra, alguma coisa assim. E quando eu vim para São Paulo, que a gente decidiu vir para São Paulo, eu e minha esposa, a gente falou, cara, agora vai dar tudo certo, né? A gente já tem uma base formada, já tem muito network em São Paulo, conhece bastante gente. E eu vim com duas palestras contratadas, um evento programado para fazer de inteligência emocional de dois dias. A gente tinha um monte de cliente para atender presencial, de repente, lockdown, pum, acabou tudo. E todo mundo achou que isso ia durar 15 dias, né? Sim. Quarentena, 40, né? Uhum. 40 dias, né? Só que assim. Aí o negócio, os primeiros 20, 30 dias pra gente foi igual férias, né? Ah, a gente já tá aqui mesmo, acabou de chegar em São Paulo, vamos aproveitar, né? Aproveitar vamos, em casa. Ficar em casa, tranquilo, ver né? Netflix, vamos descansar, é. Netflix, botar séries em dia, porque eu realmente tava trabalhando muito, viajando muito para lá e para cá, Londrina, São Paulo, Londrina, São Paulo. Então já tava meio caótico o negócio, falava, vamos aproveitar vamos dar uma descansada. Só que na hora que passou de 20, 30 dias, a gente começou, não, tá meio estranho esse negócio aqui, né? Não está com cara que vai voltar tão cedo, não. Uhum. Aí os clientes começaram a desmarcar, começaram aquela coisa. Daqui a pouco o evento a gente teve que. Eu tinha um evento que eu ia fazer em maio, Aí a gente teve que empurrar o evento para o final do ano. No final das contas, o evento ficou para esse ano. Aí foi virando aquela coisa toda. A gente teve que se reinventar. Eu já atendia online antes, só que eu atendia bem menos do que eu atendia presencial. Uhum. Até por isso que eu viajava tanto. Só que devido à pandemia, isso foi mudando, assim, de uma proporção absurda. E hoje mais de 80%. Voltou? Resolvido aqui, foi. Show de bola. Problemas técnicos. Hoje mais de 80% dos atendimentos são online, cara.
0: E muita gente. Que não, nunca teve quadro de problemas, de ansiedade e tal, começou a ter depois da
2: pandemia? O que, que aconteceu? As pessoas já tinham, só que elas não sabiam. A pandemia foi a gota d'água dentro do copinho cheio, lembra? Uhum. Da historinha do João? Então as pessoas já tinham. O fato de você ficar muito tempo sozinho, e até uma técnica de tortura essa, né? Você quer torturar um cara, você põe ele num quarto, né? E deixa ele lá, dias. Foi minha
0: vida na, no lockdown aí. Porque eu tava num apartamento de 26 metros quadrados. Pois é foi eu, eu, eu tive alguns períodos bem ruins Depois de um tempo O início foi muito bom Eu fiquei, comecei a produzir mais na internet Estava mais agitado Não sei o que aconteceu Mas depois de um tempo Eu comecei a ter um monte de problema Começou a bater, né? Começou Eu, eu já tinha antes, né? mas eu, eu, eu achei que eu tinha me livrado Vida nova, São Paulo Vou trabalhar, tô seguindo meu sonho eu Achei que eu tinha me livrado E aí comecei a sentir de novo Bem forte depois de um tempo isso, Esses negócios Esses problemas
2: Por quê? Porque quando você fica... Sem as distrações do seu dia a dia, você tem a oportunidade de olhar para dentro, né? Como se a tua mente começasse a falar, então, cara, agora que você não resolveu aquele probleminha, olha, dá uma olhadinha mais de perto para ele aqui. Aí começa a ver, começa a ver tudo aquilo. Porque assim, na correria do dia a dia, por exemplo, você tem um problema em casa, o teu trabalho te distrai. Uhum. Você tem um trabalho, no, um problema no teu trabalho, em casa te distrai e você fica empurrando com a barriga aquelas coisas que você já tinha antes. Sim. A pandemia chegou num ponto que você estava ali, você em casa, de castigo. Se você tinha um problema em casa com a tua mulher, não é à toa que teve um número absurdo de divórcios na pandemia e teve um número absurdo de violência doméstica na pandemia. Por quê? Porque o cara já era daquele jeito. Né? o cara que já tinha uma tendência a ser grosso e estúpido. Se o cara já tinha um problema e o cara começou a ficar em casa. Imagina o cara que já tinha um problema, sem dinheiro, sem trabalho. Sim, ele ia para o e...
0: bar, beber voltava de madrugada e dormia. Agora Exato.
2: O, cara, o cara fica ali. Exato. Então, acentuou tudo aquilo que a gente já tinha. A pandemia, ela não criou. Uhum. Ela potencializou aquilo que já existia.
0: Uhum. E aí as pessoas têm uma incapacidade de, de serem ou aguentarem a, a solidão ou a solitude. né que A solitude é a Capacidade de estar ok, né? Uhum. Uh, eu sempre achei que era solidão, porque eu sempre fui muito sozinho, então para mim foi mais tranquilo passar por isso, assim. Eu já tô acostumado a ficar na minha cabeça, então foi mais, mais, mais de boa, mas eu vi muita gente que não sabia viver consigo mesmo, assim, não. A solidão, a solitude assustava demais a, a pessoa. Enfim, é, tá tudo ok, né? Então vamos voltar para aquela a dinâmica. Isso, o que era? Então vamos, vamos lá, lá
2: para você entender um pouquinho melhor como é que funciona o processo, de forma bem simples e didática, tá? tá? Eu quero que você se sente confortavelmente, coloque as duas mãos sobre a mesa, pés apoiados no chão, não para trás nem perna esticada, e apenas olhe para mim, tá. ok? A única coisa que você precisa fazer agora, nesse exato instante, não sei se o pessoal vai estar tá vendo os seus olhos agora, mas é simples. É. Dá, dá, dá Aí, tá legal. A única coisa que você precisa fazer é seguir o que eu te peço, combinado? Tá bem. Então vou pedir, por gentileza, para você fechar os olhos. Simples assim. A única coisa que você precisa fazer agora é ouvir a minha voz e seguir as minhas instruções. Nesse exato momento, eu quero que você imagine, assim como uma criança faz, que seus olhos estão tão pesados, tão relaxados, como se você não conseguisse abri-los. Você sabe que pode abri-los ou fechá-los a qualquer momento. Quem manda nos seus olhos é você. Mas neste instante, eu quero que você imagine que não consegue. Quando você tiver certeza desse relaxamento, eu quero que você mantenha. E apenas quando souber e tiver certeza que os seus olhos não vão abrir, eu quero que você teste para provar para você mesmo que os seus olhos não abrem. Apenas teste quando souber que eles não vão abrir. Ainda de olhos fechados. Muito bem, eu vou contar de 1 um a 3. No 3, você pode abrir seus olhos se sentindo muito bem e disposto. 1, um, uma sensação maravilhosa de bem-estar. 2, uma respiração agora bem profunda. E 3, devagarinho, voltando por aqui e agora, abrindo seus olhos, <risos> se sentindo muito bem. Pode abrir os olhos no 3. 3. Não dá. <risos> não dá, não abre. Vou contar mais uma vez de 1 um a 3. No 3, você abre. 1. Um, Dois
0: Três Porra Eu não acreditava Cara, agora eu vou, puta, vou desmaiar aqui meu. Caralho meu, eu ia roubar todo mundo na rua se eu soubesse fazer isso eu Tô mal, meu. que isso
2: Caralho O que que aconteceu, né? O Bruno dominou atualmente? Não. Isso? O Bruno te hipnotizou? Não. Por que que você fez o processo tão bem? E você realmente não conseguiu. Para quem acompanhou o comecinho dava para ver que o seu olho tava assim, ó. Sim, ficou tremendo. Porque isso é um estado de transe. Né? Se você fica bastante tempo nesse estado, você começa a ter alguns sintomas que são naturais. A mão fica gelada, às vezes você vê a artéria aqui pulsando com mais intensidade. Se você ficar bastante tempo na hora que você abrir o olho, pode ser que seu olho esteja bem vermelho. E está tudo bem, todos os sintomas do transe e faz parte do processo. E você foi melhor do que eu esperava. Cara,
0: mas como é que, por exemplo, tu consegue fazer isso, mas o Caio não conseguiria, por exemplo? Porque são palavras normais e comuns. Não tem nada de diferente do que tu falou. O que, que difere o que eu faço e o que ele faz? É, se ele falasse as mesmas coisas para mim, não ia funcionar. Ou ia?
2: Então, é que você, dentro do processo, lembra que você está consciente o tempo inteiro. E que dentro da nossa mente subconsciente, existe um sistema chamado sistema de, de autoproteção. Esse uhum. sistema de autoproteção impede que você seja sugestionado o tempo inteiro contra a sua própria vontade, além do fator crítico que rejeita sugestões. Lembra? Então, por exemplo, eu te peço para atravessar uma avenida bem movimentada, você vai dizer não, porque tem um fator crítico e lá dentro está escrito é perigoso, então eu não vou. Uhum. Então, o sistema de autoproteção que te protege o tempo inteiro de forma instintiva. Né? O sistema de autoproteção é como se eu pedisse para você... Dá uma caminhada na rua e de repente escapa um cachorro bravo e vai para cima de você. Você precisa pensar para correr? Uhum. Não, é instintivo. né teu cérebro produz uma química chamada adrenalina, joga no sangue, sangue na perna, você sai correndo. Por que isso aconteceu? Porque você tá consciente o tempo inteiro e você só aceita sugestões que são legais para você. Sugestões que são boas. Se eu pedisse para você, no 3 eu quero que você coma a tampinha desta garrafa. O máximo que você podia fazer era colocar ela na boca e dar uma apertadinha. Você ia mastigar essa tampinha correndo o risco de quebrar um dente? Não. Você engolir isso aqui sabendo que ia te causar um mal? Também não. Então você só faz aquilo que for legal para você, aquilo que for positivo. Por que, que eu fiz isso com você agora? Porque você me conhece como hipnoterapeuta. Então querendo ou não, para você... Eu sou uma autoridade naquilo que eu faço. Então, tem uhum. uma autoridade. É a palavra do médico. Às vezes, quando o médico chega e te dá uma notícia ruim, aquilo para você é muito impactante. Uhum. Então, tem uma questão de autoridade. Isso não é... Por, por mim, é para tudo aquilo que você faz. Se tem é uma pessoa que manja muito de marketing digital, você vai bater um papo com ela, você presta atenção. Aquilo que o cara fala para você tem um poder muito grande. Você vai falar sobre um cara que mexe com outro, mesma coisa. Então, para tudo aquilo, tem pessoas que são autoridades naquilo que falam. Então, a pessoa tem um, entre aspas, né, um poder maior de persuasão e faz com que você aceite aquela
0: sugestão. Entendi, o meu subconsciente sabia que... Que tu é esse cara, então ele aceitou. É, Se fosse outra pessoa, eu não, eu não, não ia funcionar. É
2: por isso que eu não consigo chegar na rua, olhar para um cara e falar... Olha para mim, durma. É mais fácil eu tomar Sim. um tabef do cara. né? Porque
0: ele não sabe... Ah, entendi. Mas tu falou que tu não tem como sugerir coisas que são ruins para mim e eu vou fazer. Mas não tem uns caras que... Fazem isso, tipo, vira uma galinha. Cara, é ruim o então, cara ver uma é, galinha.
2: a famosa dentro desse meio da hipnose é o do cara que comeu uma cebola achando que era uma maçã. né uhum. Essa é a mais famosa de todas. Como é que isso funciona? Isso acontece ou já aconteceu? Sim. Pode acontecer? Pode. Para começar, se acontecer, vai ser num ambiente no qual a pessoa sabe que tá rolando alguma coisa associada à hipnose, de entretenimento, não tem nada a ver com terapia, tá? Uhum. Então, por exemplo, um show de hipnose. Até aqui em São Paulo, no dia 28 de fevereiro, se eu não me engano, vai ter um show de hipnose. Como é que é o nome é? Ma Magicamente. 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 Assim. Do André Atié, do Sani e do Eduardo. Os três são incríveis. Hipnose de entretenimento com respeito. Tá? Para família toda. Criança, a vovó, a titia, tio, titi, papai, mamãe, todo mundo. É muito legal. Então tá, imagina que um cara foi num show de hipnose. Para começar, ele foi porque ele quis. Um cara que sobe num palco, ele subiu porque ele quis muito entender aquilo. Ele quis passar, ele quis vivenciar, ele quis saber o que era aquilo. Uhum. Então a expectativa desse cara está lá em cima. Para começar, quando o cara está num palco entendendo que todas as pessoas daquele show estão olhando para você. É, e Sabe o famoso medo de falar em público? Uhum. Isso é muito forte quando você está em cima de um palco. Todas as atenções estão. Para você. Então, tem um, a gente chama de um arrombador de fator crítico. Né? Então, a probabilidade de você su ser sugestionado ou aceitar informações dentro de um palco no qual todos olham para você é muito maior. É o poder que o palco proporciona. Uhum. Né? Porque, assim, você está numa tensão muito grande, você não quer se envergonhar por, por estar ali. Então, quando as pessoas, né, dentro do processo, te dão sugestões, você aceita com mais facilidade. Então, por que, que o, o cara me dá uma cebola na mão, eu estou lá de olhos fechados, e o cara fala agora na tua mão, eu coloco uma maçã. Uma maçã bem vermelhinha, bem carnuda, bem bonita, uma maçã argentina. E essa maçã foi colhida, não sei o que, isso aqui começa. Por quê? Para você criar aquela imagem dentro da tua mente, sabendo que a mente não diferencia real e imaginário. A mente reproduz tudo aquilo que eu já vi, ouvi e senti. Se eu já comi uma maçã, eu sei qual o gosto de uma maçã. Uhum. E eu tô vendo aquela maçã dentro da minha mente e eu estou imaginando aquela maçã bem bonita, brilhosa, vermelhinha. Aí o cara bota uma cebola na minha mão. Eu quero que você imagine e daqui a pouquinho você vai dar uma mordida nessa maçã e você vai sentir o gosto dela e etc, etc, etc. O que, que acontece? Aquela sugestão para mim é tão forte e aqui, eu estou em cima de um palco e as atenções são todas focadas para mim que eu aceito aquela sugestão e eu vou e eu realmente dou uma mordida naquela cebola achando que é uma maçã. Por quê? Porque eu sei conscientemente que aquilo não vai me ocasionar um mal. Uhum. Agora, se o cara fala, no 3 eu quero que você pule do palco de cabeça. O cara pode pular? Pode se pensar que ele vai estar seguro. Uhum. Entende? Por exemplo, a minha sala aqui em São Paulo é no 14º andar. Imagina que eu estou atendendo uma pessoa, eu falo no 3, você vai abrir a janela e vai pular. O que, que o cara vai fazer? Ele vai abrir o olho e vai falar: você está muito louco, né? Como é que eu vou pular? Posso morrer, pula você. Por uhum. quê? Porque eu estou consciente, segundo, sistema de autoproteção. Eu estou o tempo inteiro ciente de tudo, sabendo de tudo que acontece ao meu redor.
0: Quanto tempo... Se tu não falasse para eu abrir os olhos, eu ia ficar... Ah, em poucos instantes você já ia abrir. Ah, tá. Ele não. Porque eu sempre fico pensando o que, que impede um cara de usar isso como uma sacanagem e deixar o cara dias em algum estado que ele não queria estar. Tá? Isso não tem como. Não isso acontece. Aí, o, o cara... Não
2: acontece porque é, é, vai contra a tua fisiologia, contra o teu sistema de autoproteção. Uhum. Não é natural para você aquilo ali entende até teve uma série do Netflix que eu vi que tinha um cara que ele fazia isso com as pessoas e a pessoa o cara falava assim é você vai virar de cara para essa parede e vai ficar para o resto da sua vida <risos> eu, três dias depois chovendo o cara tava lá assim ó
0: tremendo inteiro olhando ou seja não existe ah, isso aí não
2: existe né? não existe né
0: isso é mais uma coisa que as pessoas pensavam que ia ser interessante ter uma história assim aí Tem uma, uma outra história.
2: série do Netflix que é o do Freud né
0: ah, não cheguei a ver essa. Rola é, isso também? É bem
2: viajado. Tem umas coisas assim, absurdas em relação à hipnose, dominar a mente de uma pessoa.
0: O Freud tinha alguma coisa a ver com essa, com essa, essa técnica?
2: O pessoal diz que o Freud desaprovou a hipnoterapia. Ah. É, tem vertentes que dizem que ele não teve sucesso usando. Por não ter sucesso, ele disse que não funcionava. Uhum. Mas não quer dizer que o fato de, não,
0: de eu não conseguir não quer dizer que aquilo não funcione. Qual é a história da, da, da hipnose e da terapia junto da hipnose? Quem é que começou e quando começou isso? Cara, a,
2: a, hipno, a hipnose é uma coisa assim
0: muito antiga, né? Na época do
2: Egito antigo que os caras faziam cirurgias sem anestesia, né? E é possível
4: uhum.
2: fazer, por exemplo, eu fiz, eu tenho uma tatuagem no braço, eu fiz uma tatuagem no braço sem anestesia.
0: Porque você tem, tem, tinha muita dor com, com tatuagem.
2: Então, eu tenho três tatuagens. Essas duas aqui foram muito tranquilas. Esta daqui, o cara tinha uma mão muito pesada. <risos> o cara quis tatuar o osso do meu braço. Foi mais ou menos assim. Uhum. E foram cinco horas e meia de tatuagem. Essa tatuagem vai do cotovelo até aqui atrás. Assim. Então... É... Quando eu fui fazer o processo, eu ainda não conhecia... Quando eu fui fazer essa... As três, na verdade. Quando eu fui fazer essa tatuagem pela primeira vez, eu não, não conhecia hipnose, nunca tinha tido acesso nem nada. E eu fiquei lá na maca por cinco horas sofrendo. Meu, cara tinha uma mão muito pesada. O cara parecia que estava passando um bisturi no meu braço. Ele... E foi a minha terceira tatuagem. Eu já tinha feito essas duas, que são grandes. Uhum. Quando eu fui fazer... O que aconteceu? Esse cara, depois que ele fez a minha tatuagem, ele tem um trabalho muito legal. Ele foi embora do Brasil. Ele foi tatuar na Itália. Só que, como tinha traços muito pretos na minha tatuagem, ela desbotou pra caramba, descascou muito, ficou uma, uma, umas falhas bem feias, assim. E eu queria que ele retocasse a tatuagem. Só que o cara tinha ido embora. Então passou, sei lá, um ano depois, assim, quase, e eu descobri que ele estava em Londrina. Eu falei, cara, preciso te encontrar, preciso retocar a minha tatuagem. Ah, beleza. Só que nisso eu já tinha, nesse meio tempo, eu tinha conhecido a hipnoterapia, tinha conhecido a hipnose. E eu falei, agora eu vou usar os meus. Com né, brincadeira, os meus poderes <risos> com a hipnose. Uhum. E eu fiz uma auto-hipnose antes. Né? Eu falei, eu vou fazer uma auto-hipnose e vou me dar sugestões de anestesia, né? de desconforto. De, assim, desconfo vou explicar mais como é que funciona. E eu vou fazer uma auto-hipnose antes para chegar lá e fazer o processo. Cheguei, fiz a, 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 fui fazer uma auto-hipnose e no meu cronograma eu vou chegar uns 15 minutos antes vou fazer uma auto-hipnose, vou me dar sugestões e na hora que ele começar eu tô tranquilo. Eu cheguei, ele já falou, Bruno, tá tudo pronto. Tira a camisa e deita. Eu falei, pronto. Ferrou. <risos> né? eu, aí eu deitei lá e o cara passando a gilete. Cara, a gilete doía mais que a tatuagem do cara. De tão pesado que era a mão dele. Pra <risos> você ter uma noção. Aquela bique descartável assim. Arrancando o couro junto. E aí... Uh, ele foi eu tentando fazer auto-hipnose aqui, me dando sugestões positivas, né? Do desconforto, vai embora, etc. E o cara ali falando comigo, eu não conseguia. De repente ele começou bem aqui atrás, perto da dobrinha do braço. Uhum. E é uma parte que dói pra caramba, né? uma pele mais molinha. Cara, ele começou logo ali a fazer o retoque, né? Eu falei, poxa vida, e doendo pra caramba ali. Cara, deu uns 5 minutos de tatuagem. Parece que eu virei uma chave assim. Desliguei. De repente eu parei de sentir dor. Eu comecei a, a, a perceber o que estava acontecendo. E eu falei, ué. Eu sentia o cara passando a agulha no braço da, 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 do maqui, da maquininha de tatuagem, mas eu não sentia a dor. Uhum. Aí eu comecei a dar risada. Eu tinha uma crise de riso. Eu falei, comecei a dar risada. O cara, o que está que acontecendo? Eu falei, cara, não está doendo. Falei, como não está doendo? Falei, não estou sentindo dor. Eu falei, oh, mas como assim? Eu falei, não está doendo. O cara, o cara retocou a minha tatuagem inteira. Para dizer que eu não senti nada, eu senti um 5%. e senti um ardidinho bem leve. Uhum perto do que eu tinha sentido antes. Então assim, foi impressionante. E até que no peito, por exemplo, eu tenho uma cicatriz que eu fiz, eu tinha um, um nódulozinho assim, e aí eu fui no dermato, ele ah, vamos cauterizar esse negócio, aí. cauterizou lá em Porto Alegre, ainda eu tava lá. Uhum. Aí ficou um buraco, aquilo cresceu, estupou, est... Nossa, o que que eu ia falar? Estourou <risos> e virou um maqueloide. né? Estufou e virou uma queloide. Ah. E ficou pior do que tava, né? Eu falei, uhum. pô, caramba. Aí eu fui numa médica em Londrina, e ela falou: oh, você tem duas opções. Ou você corta ela, e qual é o risco de ter uma outra maior? Ou você faz uma injeção de corticoide que vai te ajudar a diminuir. Só que, assim, provavelmente não vai dar certo. Poucos casos funcionam com a efetividade que o cliente busca, etc, etc. Eu falei, eu vou fazer. Ela falou: só que arde, tá? O médico tem esse poder, né? De dar sugestão negativa. né? E aí já pior que arder um pouquinho já arde mais. É. Aí eu falei, cara, eu fiz uma auto-hipnose antes de chegar lá na dermato, eu falei, vai arder nada, cara. Eu fiquei me dando sugestões positivas, né? Porque assim, lembra que a nossa mente tem um, a, a nossa mente reproduz tudo aquilo que eu já vi, ouvi e senti. Então, se já sentiu uma anestesia de dentista, se você já colocou a tua mão dentro de um balde de gelo, você consegue reproduzir aquela mesma sensação. Uhum. Então, é como se eu pegar, lembrasse daquela sensação de enfiar a mão dentro do balde de gelo ou ficar segurando uma pedra de gelo e passasse no meu braço aquilo. E eu fiz isso no peito. Aqui assim. Aí ela foi com a injeçãozinha e falou, oh, vai doer um pouquinho. tá? Eu já me dei a sugestão. Eu falei, não vai doer nada, cara. Eu fiquei aqui trabalhando mentalmente. Cara, ela aplicou a injeção. Eu senti a agulha, mas eu não senti dor. Eu senti a agulha e ela tirou e ela falou, e aí, doeu? Eu falei, não. Não doeu nada. Ela, como? Eu falei, não ardeu nada, não senti nada. E eu fiz essa injeção, acho que três ou quatro vezes. E nenhuma delas eu senti dor. E ela fala que sempre arde, os pacientes reclamam, e etc.
0: Autohipnose, como é que faz para se auto... -hipmetunar? O que, que é uma autohipnose? Você não tem uma autoridade te, te, te falando.
2: Legal. Toda hipnose é autohipnose. Ah. Isso que você fez, foi você que fez. Eu tirei sugestões, você que aceitou. Quem faz isso é você. Toda hipnose é uma autohipnose. Ninguém tem o poder de te hipnotizar. A pessoa tem a possibilidade de te dar sugestões e fazer com que você entre nesse estado. Não é ela que faz com você, é você que faz. Então a auto-hipnose, tirando essa parte da terapia, é, é, uma, é um potencializador de sugestões. Se você ficar dizendo aqui agora, ah, eu quero dormir muito bem hoje, eu quero dormir muito bem hoje, será que você realmente vai dormir bem? Pouco provável que tenha uma efetividade muito grande. Mas se você, o que é autohipnose? Se você se der essa sugestão nesse estado de foco e concentração extrema, você tem uma efetividade muito maior. Por exemplo, todas as noites eu uso auto-hipnose, Eu tenho um gatilho que eu até instalo em todos os clientes, que é um gatilho de auto-hipnose, como se a gente instalasse isso no dedo, no interruptor. O dedo indicador fosse um interruptor. Quando está assim Tá ligado, tô aqui, tô ligadão, tô acordadão. Quando eu faço isso, eu desligo. Então, por consequência, é como se eu voltasse para aquele estado de transe profundo bem gostoso. Então, eu me dou uma, suge... eu me dou uma sugestão e repito ela cinco vezes. Por exemplo, uh, eu durmo agora e eu acordo às cinco, que é o horário que eu acordo para treinar, extremamente disposto e motivado. Durmo, às cinco e acordo... durmo agora e acordo às cinco, disposto e motivado. E repito essa sugestão cinco vezes na quinta vez, eu desligo o meu gatilho. Eu entro em transe. Né? Então, eu relaxo. Eu estou na minha cama. Eu me dou essa sugestão cinco vezes. Encho o pulmão e solto o ar e desligo. Desligo. Eu relaxo profundamente aqui. ó, E fico aqui. Cara, eu durmo capoto. Eu durmo em menos de cinco minutos. Todo dia. Mas tu precisa, tu precisa treinar para conseguir se
0: auto-hipnotizar por muito tempo? Como é que é?
2: É porque assim, toda... Toda ferramenta nova para a nossa mente exige um treino. Uhum. Então assim, eu posso fazer, eu posso instalar esse gatilho em você agora. É simples, é um gatilho mental. A gente tem gatilhos o tempo inteiro, âncoras a gente tem o tempo inteiro. O que, que é uma âncora, por exemplo? É aquilo que você faz o tempo inteiro. Você acorda de manhã e tem o hábito de fazer xixi. Uhum. Às vezes você nem está com a bexiga cheia, mas aquilo é um gatilho para você. Acordar, xixi. O que, que você faz depois? Acorda, xixi escova o dente. Isso são gatilhos que a gente tem no nosso dia a dia. Por exemplo, eu tinha um gatilho muito forte com doce. Cara, eu tomava um café me via uma vontade louca de comer doce. Eu comia doce e me via vontade de tomar café. Então uhum. são gatilhos que a gente tem. A gente faz isso o tempo inteiro, são gatilhos mentais. Né?
0: Isso a gente pode dizer que durante a vida a gente vai se hipnotizando para fazer esse tipo de coisa, por exemplo? Tudo. A gente tem gatilho o tempo Caralho. inteiro para tudo. Para tudo.
2: Tudo que acontece da hora que a gente vai dormir até hora, ou melhor, da hora que a gente acorda,
0: até a hora que a gente vai dormir o tempo inteiro, a gente é cheio de gatilhos e âncoras. Eu tenho muito problema com agulha, eu, eu desmaio, passo mal. Esses dias eu fui, fui limpar o ouvido e a pressão baixou, porque eu tenho alguma coisa com coisas entrando pequenas, eu tenho alguma coisa com isso. Tem como, tipo assim, resolver esse problema para sempre? Com uma sessão dessas ou é uma coisa que o cara tem que voltar e reforçar? Não, dá para fazer
2: rápido. E fobia é uma coisa muito rápida de resolver dentro do processo. Eu já tive, por exemplo, esse deve fazer um mês. Eu atendi uma mulher que ela até foi embora para o Chile. O marido dela é chileno, ela fez o processo e foi embora. E essa mulher ela tinha, ela veio tratar algumas coisas. Ela veio tratar uma enxaqueca, ela veio tratar compulsão alimentar, claustrofobia e medo de altura. Ela fez o processo. Na primeira sessão vieram algumas situações bem relacionadas à compulsão alimentar de escassez que ela teve na infância. E não é escassez de fome. Lembra que é a interpretação? Uhum. Então, às vezes, na escolinha, os amiguinhos tinham um lanche e ela, naquele dia, não tinha. Ela estava gordinha, então a mãe dela dava mais comida para o irmão que era magrinho do que para ela. E a mente vai reforçando aquele gatilho de escassez. Então, a gente tratou algumas situações associadas à compulsão e ela e, e, e assim a enxaqueca... É que além da hipnoterapia, eu uso algumas vertentes de estudo dentro do processo para potencializar aquilo que a gente busca, que é a emoção. E uma delas é a medicina germânica. Ah. A medicina germânica, ela decodifica sintomas físicos, trazendo a causa emocional.
0: Decodifica sintomas físicos? É assim,
2: é a probabilidade. Probabilidade não tem nada 100% exato, mas são possíveis probabilidades associadas. Por exemplo, bruxismo. Aham. Uhum. Eu, eu tive bruxismo por muito tempo, até tive que fazer um tratamento odontológico. O bruxismo ele é muito associado à raiva, a medo, a uma situação de tensão. Né? Então, na minha infância, eu sofri bullying e eu tinha uma, uma coisa muito forte com aquele cara que fez bullying comigo, que ele me machucava na escola, judiava de mim, etc. Então, tinha muita raiva guardada dentro de mim. Uhum. Então, o bruxismo é um sintoma físico, tem uma causa emocional. Dor de cabeça é uma situação muito impactante associada a medo. A ah, dor de cabeça na frente, o um medo frontal. Como é que tem sido a tua vida? Será que você está vivenciando algum medo? Medo de escassez, um problema financeiro? Um medo dentro do relacionamento? Você tá, um Medo na família? O pai está doente? Está com medo que ele morra? Então, pessoas que têm dores de cabeça sequentes, assim, tem uma tendência muito grande a vivenciar situações de medo. Lembra que não é aquele medo, ah, oh, meu Deus, que medo. Não, uma situação pontual que está te gerando um desconforto com uma certa frequência. Uhum. Isso que a medicina germânica acaba trazendo, né?
0: Entendi. Ela vê um. Tem uma, uma dor em algum lugar e ela pensa num fator psicológico que pode é, Não estar, só né?
2: dores, mas problemas mais graves, como, por exemplo, um câncer, ah. uma gastrite. Né, situações mais extremas também.
0: Essa vertente, ela, ela suporta a tese de que alguns cânceres podem ser causados por uma mente... Emocional. Uma mente negativa, que fica pensando em coisa muito ruim. É, é muito
2: amplo, né? É, mas, por exemplo... Lembrando que a nossa mente levou bilhões de anos para ser o que ela é hoje. Não faz sentido pensarmos que, do nada, a nossa mente começa a ligar o um sistema de autodestruição e eu tenho um câncer. Uhum. É, é, a nossa mente está o tempo inteiro buscando se adaptar. Existem linhas de estudo que dizem que a gente faz câncer todos os dias. E a nossa mente está o tempo inteiro brigando contra aquilo. Por exemplo, uma situação associada ao Dr. Hammer, que foi o cara que que criou a medicina germânica, que foi um alemão. Né? Ele era um médico e ele passou por uma situação muito interessante. Né? Porque o Dr. Hammer, por exemplo, o filho dele foi assassinado, se eu não me engano. Se eu estiver dizendo alguma besteira, alguém me corrige depois. Mas se eu não me engano, o filho dele foi assassinado, não me lembro. E, e a partir desse momento, um tempo depois, o Dr. Hammer ele teve um câncer de testículo. Hum... O que, que foi aquilo para ele? Meu filho, né? é como se fosse parte de mim, meu filho morreu. Né? O que, que o testículo tem a ver com isso? O que, que o testículo do homem faz? Gera vida, né? reproduz um outro filho. Então imagine que o seu testículo fosse uma maquininha que precisasse produzir mais coisas com a intenção de criar um novo filho, de gerar uma nova vida. Então, só que aquela minha maquininha está muito pequena, eu preciso aumentar, então a minha mente entende, manda célula para ela. Manda célula. Uhum. Manda célula. Um outro fato muito interessante que eu vejo muita gente hoje com problema é na tireoide. Uhum. Cara, você nunca viu tanta gente com problema na tireoide como tem hoje. Muita gente. Ou com hipo, ou com hiper, ou com câncer na tireoide. A tireoide é uma glândula que produz o hormônio da ação. Então imagina que você está numa correria louca. Esses tempos atrás eu atendi um médico que ele, ele teve câncer. Né? Ou uma probabilidade e na dúvida ele acabou tirando a tireoide. Ele não chegou a ter um diagnóstico de câncer, mas disseram que era interessante ele tirar e ele tirou. Ele era médico e etc. O que, que aconteceu? A tireoide é uma glândula do hormônio da ação. Né? E o que, que acontece? Ele estava numa corrida muito louca. Assim. Ele estava fazendo faculdade, aí ele estava fazendo o que vem depois da faculdade, que eu esqueci o nome, os dois anos. Eu
0: posso? O mestrado?
2: Não, não era. A especialização que ele estava fazendo. Então, ele estava numa corrida muito louca e fazendo plantão. Cara, ele não estava dando conta da quantidade de coisas que ele precisava fazer. Uhum. Imagine a tireoide sendo uma maquininha que produz em unidades x coisinhas que faz com que eu é, faça as coisas do meu dia a dia. Por exemplo, 10 unidades de alguma coisa. Tá? É só um exemplo, tá? uma analogia. Imagine que a minha vida está muito corrida eu não estou dando conta de fazer tudo o que eu preciso. 24 horas é pouco para mim. Eu durmo pouco, eu trabalho o dia inteiro, tô numa loucura. O que, que a minha mente percebe? Bruno, você precisa de mais. Aquele hormônio que você está produzindo é pouco. Você uhum. precisa de mais hormônio da ação. Então, o meu cérebro, minha mente entende aquilo e fala aí, galera, é o seguinte, vamos aumentar essa maquininha aí porque ela não está dando conta. Então, ela manda a, o, a mente manda o corpo aumentar a quantidade de células daquela glândula, fazendo com que ela aumente o seu tamanho para, dentro de padrões de uma mente emocional que não pensa, aumentar a sua capacidade de produzir o hormônio da ação. O que, que acontece quando eu estou mandando célula para aquele lugar? Célula, 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 câncer. Caralho. Então, dentro desta linha de estudo, tudo é uma adaptação. A gente não fica doente à toa.
0: Essa, essa visão ela, ela começou a ser mais aceita recentemente? Oana. A medicina
2: germânica ela é bem antiga já, né?
0: mas hoje tem muitas pessoas falando sobre. Porque eu, a, a visão que eu tinha é que não, não era uma coisa aceita, era uma coisa meio... Ah, isso é meio bobagem. Não, não.
2: Ainda tem pessoas que vão dizer que é místico, que é esotérico, que é isso, que é aquilo. Cara, mas todas as pessoas que hoje eu atendo... Tanto que é uma das coisas que eu mais respondo em caixinhas do Instagram. Né? Eu, eu, eu mando lá sintoma ou comportamento. Uhum. Né? Aí as pessoas mandam, cara. E é muito interessante... Ah, Bruno, eu tenho uma dor de cabeça. Ah, eu tenho um problema no joelho. Eu tenho uma dor na lombar com muita frequência. Ah, eu tenho um caso interessante para falar sobre isso. Eu tô dizendo um fato para essa pessoa e você tem isso por conta disso de forma alguma. A minha intenção ali dentro do Instagram é dar consciência para que essas pessoas busquem possibilidades de hoje terem um problema. Eu quero consciência para elas. Eu não vou dar cura de nada. Não existe isso, tá? Então, quando a pessoa fala assim para mim, Bruno, eu tenho uma dor na minha lombar insuportável, eu já fiz vários exames, eu não tenho diagnóstico de nada. Aí eu pergunto para essa pessoa: você tem vivido alguma situação de submissão? Alguma situação que hoje está te gerando muito desconforto. É uma situação contraditória, contra a sua vontade. Você quer que seja de uma forma, acontece de uma outra forma. Você está passando, por exemplo, uma situação de um assédio, de um abuso dentro do seu trabalho. O seu chefe, ele é grosso, ele é estúpido com você. Você está ali e você tem que se sujeitar àquele tipo de situação, mas você não quer e aquilo te faz mal. Aí a pessoa, eu falo assim, pode ser dentro do seu trabalho, pode ser no seu relacionamento, pode ser na sua família. Aí a pessoa, faz sentido. Eu tenho recebido muito feedback assim, faz sentido. O Bruno está dizendo alguma coisa que é concreto, que é fato? Não, mas dentro daquilo que eu entendo que funciona a medicina germânica, eu dou possibilidade para que essa pessoa pense, reflita e veja se faz sentido ou não para ela. E a pessoa, cara, na maioria das vezes sempre traz alguma coisa,
0: sempre traz. Vou te perguntar um que eu estou agora então, joelho, meu joelho inchou do nada, sem, nenhuma, sem nenhum trauma, sem bater em nenhum lugar, nenhuma lesão, nada tá inchado até agora, eu vou fazer ressonância amanhã para ver o que, que
2: é. É que o joelho, imagine assim, para que, que o, o joelho serve para dobrar? De uma certa forma para você se dobrar diante de uma situação. né Aí você pode avaliar que situação que você está tendo que se dobrar e você não quer. Uma situação que pode ser familiar, relacionamento, profissional, dinheiro, é muito amplo. Uhum. Mas uma situação que você está tendo que se dobrar diante dela... E é ruim, eu não quero, eu não gosto, não tá legal do jeito que tá, faz sentido? Faz, entendi.
0: Caraca, que loucura! Como é que tu descobriu tudo isso? Tu disse que você estava num período de, de depressão e aí tu encontrou. Qual era? Qual era esse contexto? Qual era a situação?
2: Então eu morava em Porto Alegre, lembra? Uhum. Eu morava em Porto Alegre e em Porto Alegre eu tinha duas empresas, duas clínicas odontológicas. Eu era o sócio administrativo nessas clínicas. Só que eu já tinha ansiedade naquela época. Eu, tive ansiedade, eu trabalhei no Bradesco em 2008 e lá foi o meu gatilho de ansiedade. Eu sofri assédio moral dentro do banco. Eu tinha uma gerente que dava tapa na minha cabeça, me chamava de burro, falava que eu não fazia nada direito. Caralho. Chegava bem pertinho de mim, puxava minha gravata e assim, falava tua cordinha tá apertando, você que não se coça não, que você vai rodar. Caralho. Aí eu tinha uma outra gerente lá dentro que olhava no meu olho e falava assim, você sabe se é uma pessoa que. Se tem uma pessoa que você tem que querer ver feliz aqui dentro, essa pessoa sou eu, né? Se tem uma pessoa que vai te demitir ou vai te promover, essa pessoa sou eu, né? Então você sabe que você tem que fazer as coisas da forma como eu quero, do jeito que eu quero, para você sempre me ver
0: feliz, né? Caralho, parece o treinamento dos Navy Seals lá. No... É o Bradesco ou o Exército Americano, é. Então eu
2: passei esse tipo de situação e lá foi o meu gatilho. Lá eu comecei a ter ansiedade, lá eu comecei a ter gastrite que é gastrite? É uma situação indigesta. Eu não estou conseguindo digerir aquilo, cara. Está muito difícil para mim. Entende? Uhum. Sistema gastrointestinal. Então, assim, quando... É interessante, né? Começa todo o sistema digestivo. Começa na boca, garganta, laringe, faringe, esôfago, estômago e assim vai descendo. Né? É até uma situação... Eu recebo muitas perguntas assim, intestino preso. O que isso quer dizer? Cara, é literal, né? Nosso corpo é muito literal. Eu falo qual é a situação... Qual é a merda que você está vivendo na sua vida? Vivendo na sua vida ficou bom. Qual é a merda uhum. que você está vivendo que está sendo difícil de pôr para fora? Aí a pessoa, faz sentido. Cistema, estômago, qual é a situação que está uhum. difícil de digerir, cara? Eu não consigo. E eu, me, cara, me contorcia de raiva naquela situação, né? A Sim. minha vontade era mandar aquela mulher para aquele lugar. Só que eu tinha acabado de entrar no banco com 22 anos, tinha comprado um carro financiado em 60 vezes sem juros e eu precisava... Uhum. 60 vezes sem juros não, 60 Turma. vezes sem entrada. Ah. E eu precisava daquele dinheiro para pagar a minha conta né uhum. todo mês. Então eu me submetia àquele tipo de situação. Eu tive gastrite, meu estômago estava pegando fogo de raiva. Né?
0: Mas só para abrir, abrir um parênteses, como é que a gente faz para não confundir essas situações psicológicas com, por exemplo, uma dieta errada, o cara está tomando muito café, que às vezes pode ser isso ou pode ser as. Uh... Boa, boa, excelente. O que, que aconteceu? Na
2: época, né, eu era muito leigo em relação a esses assuntos. E quando eu tinha gastrite, a minha mente consciente que justifica tudo lembra uhum. ela dizia cara preciso parar de tomar café e eram duas coisas duas coisas que eu amava e amo até hoje café e pimenta eu tenho um pezinho lá na Bahia uhum. café e pimenta aí a minha mente começava cara preciso parar de comer pimenta puxa vida preciso parar de tomar café estou tomando muito café naquela época eu tive cara você tem uma noção a nossa mente ela começa nos avisando através de sintomas muito leves não come... eu, não, eu não vou parar no hospital eu fui parar no hospital com o início de uma úlcera no estômago para você ter uma noção eu tinha uma feridinha no meu estômago né hum. mas não começou assim começou com uma azia aí daqui a pouco uma queimaçãozinha aí daqui a pouco um desconforto maior aí daqui a pouco uma gastritezinha um negócio assim foi aumentando até que um dia eu fui parar no hospital aí eu fui fazer uma endoscopia e eu tinha uma feridinha no estômago Entende? Então a mente vai avisando aos poucos aquilo que acontece. Hoje, por exemplo, eu tomo café para caramba, eu como muita pimenta e eu não tenho problema nenhum. Eu nunca deixei de parar uhum. de tomar café e comer pimenta. Entendi. O que, que mudou? Uhum. A mente. Eu tô dizendo que eu não tô dizendo, ah, então, já que eu estou. Se eu tiver bem resolvido, eu vou me acabar. Não, como não, açúcar é assim. caralho, é, não é açúcar pra caralho, assim Não é assim que funciona. Uhum. Mas aquilo vai potencializar algo que você já tem mal resolvido. Uhum. Isso acontece com a gente o tempo inteiro, de tudo aquilo que a gente faz. Então, hoje, quando eu tenho um desconforto, é muito interessante. Eu e minha esposa, a gente fica o tempo inteiro nessa, né? Hoje, por exemplo, ela estava com dor de cabeça. Eu falei, você tá com medo do quê? A gente fica assim já, o tempo inteiro. <risos> Uma vez. Eu lembro que aconteceu uma situação bem interessante comigo. Foi bem na, na fase que eu tava eu tinha feito é, hipnoterapia, eu estava numa fase assim: será que eu vou me tornar hipnoterapeuta mesmo? Que eu fiz para mim, né? Eu, eu passei por um processo terapêutico, né? Hipnoterapia. Aí eu achei tão incrível aquilo que aconteceu comigo que eu quis entender mais e fui buscando conhecer. Uhum. E quando aconteceu aquilo, eu tava num dilema muito grande, né? Ah, eu acho que eu vou conseguir conciliar as duas coisas, né? Eu acho que eu vou ficar com as clínicas lá no Rio Grande do Sul, mesmo que eu não more lá, os sócios tomam conta, e eu fico aqui cuidando da minha vida, fazendo hipnoterapia, uma coisa assim. E foi muito interessante, foi numa, numa semana, eu torci o pé, por exemplo, eu tava, sabe quando você tá correndo parado, assim, no mesmo lugar para aquecer? Uhum. Eu torci o pé e caí no chão. Torci o tornozelo. Do nada. Não tinha um degrau, não tinha nada. Eu torci o pé e caí no chão. Torci o tornozelo ficou uma bola. Na mesma semana eu tive uma dor no meu ombro sem justificativa que eu dormia eu, eu durmo em cima desse ombro. Eu deitava assim a dor começava a aumentar, aumentar, aumentar e irradiando vindo para o meu pescoço, cara. E eu tive um, um torso absurdo. Em resumo, tudo desse lado foi o pé, o ombro e, e o braço, né? Aí eu falei, cara, o, o pescoço, né? O pescoço, o ombro e, e o tornozelo. Uhum. Aí um dia eu encontrei um, um amigo, né? Que é uma referência para mim nisso hoje, que é o Dr. Carlos Ribeiro. O Dr. Carlos Ribeiro, ele é neurocirurgião, residente no Beneficência Portuguesa aqui em São Paulo. E ele é um cara muito legal. Cara, esse cara aqui também. É um cara assim Fantástico Sensacional também Um cara que eu respeito demais Ele é médico Neurocirurgião cara. E ele assim Ele é todo das terapias alternativas Sabe Ele é instrutor de, Ele foi o meu instrutor De hipnoterapia Ele me treinou uhum. né? ele, ele criou um método Chamado DMC Que é decodificação Mente e corpo Ele juntou Várias terapias Por exemplo Ele pegou hipnoterapia Ele pegou constelação familiar Ele pegou medicina germânica E compilou num método Que é fantástico E vai ter até mês que vem Uma turma agora Eu vou, ser, vou fazer reciclagem Dessa turma com ele e ele me viu assim, meio mancando, meio capenga, né? Ele falou: O que, que aconteceu? falou, ah, torceu o tornozelo, assim, uma coisa ridícula. Ele olhou para mim assim e falou: Você tá precisando tomar uma decisão? Eu falei: Tô, ele falou: Você tá indo pro lado errado. E saiu andando. O filho da mãe me deixou falando: Eu falei, Como assim, velho? O cara jogou a batata quente <risos> na minha profeta. mão e saiu andando. É. <risos> ele é uma figuraça. Aí eu fui refletir o que estava que acontecendo. Na minha mente, eu achei que eu ia conseguir conciliar tudo. Só que a minha mente estava dizendo, não, meu querido, você não vai dar conta, não. Vai dar merda isso aí. Uhum. Vai dar merda. E foi o que eu fiz. Eu decidi, cara. Eu falei, não, tá certo, eu vou fazer isso. E foi impressionante que aquele desconforto passou assim, de um dia para o outro. Então, nossa mente está o tempo inteiro falando com a gente, só que a gente não sabe ouvir. Uhum. É o que eu gosto de dizer em relação à hipnose, que a hipnose é o manual da mente. Só que se você não ler o manual, você não vai saber como aplicar também. né tá, E
0: voltando lá para o... O problema é que estava no estômago daquela situação lá, do carro parcelado e tal. Aí como é que tu encontrou a... Eu saí do banco. Depois de fazer o exame e ver que estava nascendo uma úlcera? É, tu... Não,
2: é porque assim, na verdade eu não sabia, eu, eu nem sabia que eu sofri assédio moral, para você ter uma noção. Uhum. Eu não sabia que aquilo era um assédio moral e eu estava vivenciando aquilo há anos. Eu fiquei na, naquela agência com aquela gerente uns dois três anos. Eu não sabia que aquilo era sede moral. Se eu soubesse hoje, eu teria agido de uma forma diferente. Ido né, falar com alguém lá do banco e etc. Uhum. Né, mas a, o que, que acontece? Atualmente ela quer te proteger o tempo inteiro. E ela quer te tirar daquele lugar que está te fazendo mal. Já ouviu falar em crise de pânico? Sim. É assim que funciona. Então eu comecei a ter sintomas de ansiedade. E, aquilo, e a minha e mente começou. É buscar novas possibilidades. Ah, Eu tô infeliz nesse lugar, esse lugar não é bom, eu não vou crescer aqui dentro. Aí você começa a buscar outras coisas para fazer. É atualmente querendo te tirar dali. Uhum. Só que eu repeti esse padrão várias vezes na minha vida. De entrar no emprego, sair. Entrar no emprego, sair. Por quê? Porque eu entrava no emprego, tudo ficava legal, tudo, tudo ficava novo, bonito, diferente, Sim. novidade. Daqui a pouquinho vinha um gatilho de novo, copo cheio. E de novo. Então atualmente está o tempo inteiro tentando te proteger. É muito interessante falar da, da crise de pânico porque eu gosto de exemplificar colocando a crise de pânico num patamar. Imagine, vamos lá, vamos falar assim, tem a expectativa, tem a ansiedade e tem a crise de pânico. Expectativa. Expectativa é legal. Expectativa te impulsiona, te motiva, te leva adiante. A gente pode exemplificar contando um caso aqui. Imagina que você você está namorando agora né uhum. ah, eu vi alguma coisa no teu Instagram. Ok, imagina que você é um cara solteiro e você conhece uma moça numa rede social e você vai se encontrar com essa moça, uma moça bonita, interessante e você vai sair para jantar com ela mais tarde. Cara, você não vai de qualquer, você não vai jogar futebol, vai encontrar com ela, né? Uhum. Não, você vai dar um talento, vai tomar um banhão, vai ficar cheirosinho, pegar uma camiseta legal, uma roupa legal, etc. Tem uma expectativa por trás daquilo, não tem? Essa expectativa ela está te impulsionando a ser melhor. Imagina uhum. que eu vou fazer uma entrevista de emprego, expectativa. Ok, cara, eu vou me preparar. Vou estudar, vou entender sobre a empresa, vou pegar a minha melhor roupa, minha camisa, o meu terno, dependendo da empresa que eu vou fazer essa entrevista. Ou seja, eu vou chegar e dar o meu melhor. O que é ansiedade dentro destes dois contextos? Ansiedade. Tá? Pega a historinha do João, da ansiedade. Uhum. O João vai se encontrar com uma moça que ele não conhece. A ansiedade começa. Cara, e se essa moça não gostar de mim? Cara, e se ela me achar feio? E se essa camisa não for legal, será que esse perfume está muito forte? Será que eu tô com mau hálito? E começa a criar um monte de coisa dentro da mente do cara, até que chega num ponto que ele pega o celular dele e manda uma mensagem para ela e fala Pois é, minha querida, desculpa, eu tive um imprevisto, eu não vou conseguir sair com você hoje. Uhum. E o que, que o cara faz? Nada, ele fica em casa se lamentando, morrendo de vontade de ter ido ver ela. Uhum. Dentro do contexto da entrevista de emprego. Cara, será que eles vão gostar de mim? Será que essa camisa tá boa? Será que a minha barba tá legal? E se tiver um cara mais preparado que eu lá? E se o um cara estudou mais? E se eles me fizerem uma pergunta e eu não souber responder? Isso é ansiedade. Tá. O que é crise de pânico dentro deste contexto, por exemplo, da entrevista de emprego? Eu tô lá na fila, tem meia dúzia de caras antes de mim. Aquilo começa a me incomodar tanto, me incomodar tanto, me incomodar tanto que a minha mente me diz: sai daqui agora. Ou você vai morrer, mais ou menos assim. Uhum. O cara. Vai embora. O cara começa a ter sintomas físicos associados a tudo aquilo que ele tem dentro da mente mal resolvido, uhum. que faz com que o cara ache que vai ter um infarto. Minha mãe... Cara, em casa de ferreiro, espeta de pau. né? Olha que interessante. Minha mãe, uns meses atrás, teve... Eu estava em Londrina no final de semana. Minha mãe estava numa chácara com meu pai e os amigos... Aí ela falou, quando você estiver em Londrina, você me fala, eu vou voltar para Londrina, eu vou te pegar e a gente vai voltar para essa chácara para passar o final de semana lá. Legal. A minha mãe, no caminho da chácara para Londrina, ela começou a ter um desconforto no peito, dor no peito. Eu falei, pronto. Minha avó é cardíaca, meu tio é cardíaco, meu avô, pai dela morreu do coração. Eu falei, só o que faltava, minha mãe está tendo um infarto. E ela, ah, eu vou esperar um pouquinho, foi tomar banho. Cara, ela saiu do banheiro falando, me leva para o hospital. Falei: "Pronto". Cara, peguei, entrei no carro, minha mãe entrou do lado, fui levando ela pro hospital. No meio do caminho, a minha mãe disse: "Corre". Você já viu a mãe dizer para você correr?
4: Não, <risos> pois nunca. É.
2: Pois é. A minha mãe falou: "Corre". Eu falei: "Meu Deus do céu, se a minha Caramba. mãe tá dizendo para eu correr com o negócio tá feio". Cara, é. aí eu acelerei. Cheguei no hospital, minha mãe não tava conseguindo descer do carro sozinha, de tanta dor no peito. Eu falei: "Pronto, minha mãe vai infartar e vai morrer aqui agora". Cara, fizeram todos os exames, tudo o que precisava das, das enzimas, que eu não sei como é que funciona, etc, etc. Afinal das contas, ela não teve nada físico. Uhum. Sabe o que, que disseram que ela tinha tido?
0: Uhum. Uma crise de pânico. Ah, eu já vi que muita gente chega no hospital achando que está tendo um, um problema no coração e aí, no fim das contas, é uma síndrome de pânico. né? O, o, esse mecanismo que o cérebro tem de acionar esse pânico, ele ele seria útil em algum lugar do, do homem primitivo. Estado ele, de luta ou fuga. Isso, que ele tá num... Ah, então tipo... Chegou 10 leões na minha frente, pânico, sai correndo e ele, ele é útil para isso. Cara, é muito louco como existem essas configurações e que elas estão em contradição completa com o que a gente tá vivendo hoje. É muito estranho... Por, eu não sei se essa configuração inicial ela não evoluiu junto. Entende a... A minha é, eu entendo,
2: entendo comparado ao que a gente vivia antes. Na né, se a gente comparar, sei lá, tô no meio de uma selva, tô no meio do mato na é. época das cavernas e o ser humano moderno, é. né? e
0: essas configurações não chegou a nenhum momento que a mente entendeu. Ah, não preciso mais dessa configuração, eu não preciso mais disso aqui. Como sei lá, eu não sei se tipo hoje a gente tem menos pelo que antigamente. Tem algumas coisas no corpo humano que foram saindo que o corpo entendeu. Ah, não preciso mais disso aqui para viver, tá de boa, mas as coisas que estão na mente, elas continuaram do início até aqui. E tá rolando essa... Só essa é. que ainda
2: assim, a gente pode considerar a mente perfeita dentro dos padrões dela. Porque o tempo inteiro ela está nos ajudando uhum. a nos proteger. Está evitando que algo de ruim aconteça. E essas situações físicas e emocionais são adaptações. A diferença é que a gente não sabe ouvir o que a mente está dizendo. Uhum. Entende? Para chegar num, num câncer... A pessoa passou muita coisa antes. Ela não acordou com câncer de um dia para o outro. Uhum. A pessoa que teve uma depressão profunda e pensou em tirar a própria vida, ela não acordou desse jeito. Isso veio acontecendo um tempão uhum. até chegar ali. Ela foi enchendo este copo conforme o tempo foi passando. Uhum. Esse é o defeito. Esse é o problema. É a gente não ter autoconhecimento. Por isso que o autoconhecimento eu digo que é tão importante. É você entender porque você é quem você é e faz o que você faz, sabendo que tudo aquilo que te incomoda diz mais sobre você do que sobre o outro. Sim. O é. outro não tem o poder de fazer você se sentir mal.
0: Sim, eu, sempre, que... eu sempre pensei nisso sobre ofensa, porque eu faço stand-up, o Caio também a gente gosta muito de comédia e tal. E sempre rola esse debate, né? ah, se tua piada ofende não sei quem, não sei Eu sempre pensei assim, cara... Eu não posso ser responsável pelas tuas reações químicas. Eu não, o que eu falo não, não, não pode ser assim que a gente vai viver. Senão, daqui a pouco eu vou falar uma palavra X e a tua reação química vai se ofender e tu vai ficar mal e aí tu vai vir para cima de mim e tu nunca vai entender que tá aí dentro o negócio.
2: É. É, é igual assim: você tá numa roda. Eu vi uma vez, cara, numa roda de, de homens assim, uma parte você conhecia, uma parte não, todo mundo conversando, tá, 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 tá. De repente um cara começou a contar uma situação de um cara. Que fez algo que ele achou engraçado. E o cara era gordo, não estava uhum. acima do peso. Ele falou: meu, pensa num gordo sem noção, cara. Pra quê? Tinha um gordinho no meio da roda que já falou: o que você tem contra gordo? Você é gordofóbico? E começou a encrencar com o cara. Era o,
0: o irmão do Phil, que gordo. É.
2: Eu falei: cara, como assim, velho? É, é, assim, por mais que o cara esteja acima do peso, não sou eu que tá dizendo que você está gordo. É a balança que diz que você está gordo. E se tu não tá bem com isso? Né? É a tua mente. Se você não tá bem com isso, é problema seu. É a mesma coisa um cara chega para mim e fala, ah, não sei o que, seu viado. Cara, se eu tomar resolvido em relação à minha sexualidade, eu vou ser aquele cara que, eu, como é que é? E eu vou
0: para cima de você. Uhum. O que, que você pensa? Sabe, tipo, se alguém me chamar de viado, eu vou dar risada, cara. Sim, tem uma coisa que eu, que eu digo: é, tu não pode dar poder para outras pessoas te desestabilizarem. É isso. Que esse é o, eu, eu entendo que um cara homofóbico te chamando de viado deve ser um porre, deve ser um saco, e eu ouvi isso o tempo inteiro um saco, mas em algum lugar atualmente tu está dando poder para aquele cara entrar na tua mente. E esse, esse, é, o, esse é o lance da ofensa, da. da sei lá. Da... É igual apelido. Também. Apelido,
2: você fala uma vez, o cara fica puto, o apelido pega pro resto da vida dele.
0: É. Se o cara não liga, dá risada, não pega. Te deu poder pro cara te ofender Exato. e te incomodar, e é isso que ele quer, e agora ele vai ele vai é
2: frente. É porque assim, é, eu, eu tenho um conhecido lá em Londrina, não posso chamar o cara de meu amigo, mas assim, eu já saí com ele, com ele algumas vezes, com algumas pessoas, e o tempo inteiro ele fica me cutucando, cara. Uhum. Pô, essa camisa sua aí você tá parecendo um baitolinho, hein? Ah, não sei o que, não sei o que, ué, você tá fortinho, ah, não sei o que, não sei o que, você tá pegando os machos fortes, e fica o tempo inteiro me cutucando, o tempo inteiro me cutucando. <risos> um dia uma amiga minha chegou e falou: meu cara, morre de inveja de você, cara. O cara ele fica falando mal de você o tempo inteiro, ele uhum. fica. Te... Ou ele fala na tua frente, ou ele fala por trás, ah, o Bruno isso, o Bruno aquilo, o Bruno fica, cara, eu nunca fiz nada pro cara, nem sei da vida dele, nem nada. Uhum. Sabe por quê? Porque de alguma forma, eu mexi com o ego dele. Sim. Entende? Isso uhum. acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tempos atrás, por exemplo, eu fui no crossfit. Eu, cara, eu, eu sou o cara que mais faz zoeira no crossfit com a galera lá. O pessoal que eu tenho afinidade, assim, eu brinco com todo mundo. tô lá do outro lado, tô gritando o cara. Pô, levanta esse peso aí, seu frango e tal. Tá, a gente tá aquela zoeira. Cara, aí, eu, tempos atrás eu fui todo... Eu fui com uma camisa, sei lá, laranja ali muito forte assim, um meião até na canela colorido, as <risos> joelhas, a joelheira para fazer agachamento e assim tudo de cor diferente. Uhum. Cara, eu já fui sabendo que eu ia ser zoado, né? Eu já fui sabendo. Cara, e todo mundo me zoou. nossa, Brunão, essa camisa aí tá com a bateria nova, hein? Nossa, tá, tá brilhando de longe. É, ah, beleza, tá aquela coisa. Cara, teve um, uma pessoa lá no fundo que ela olhou para mim, falou com uma pessoa, deu uma risadinha meio tipo de deboche. Uhum. só que ela não falou para mim. Ela falou de mim e aquilo por um segundo me incomodou. Eu falei, eu, eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei ofendido assim, sabe? Falei meu tipo, quem que é essa menina para ficar falando de mim? Nem conheço ela, sabe? Só que uhum. tipo ela não falou para mim, ela falou de mim. Eu vi de longe. Aí depois veio a consciência. Por que que me incomodou? Que em algum lugar estava um pouco seguro sobre aquela roupa. Exato. Uhum. Entende? Só que assim, é, essa consciência é trabalhada, né? Uhum. Então hoje o tempo inteiro acontece alguma coisa comigo, eu já penso: Puta, aqui que eu preciso resolver. Uhum. O que que, por que, que isso me incomodou? Essa situação, por exemplo. Me incomodou, Sim. eu falei, tá, mas por que, que me incomodou? Ao invés de
0: tu querer alterar o mundo externo, tu muda, muda o interno. É, porque aquilo é meu. é meu. É meu,
2: entende? Eu tenho a consciência disso. Por mais que me incomode, eu
0: sei que é meu. Uhum. Não é aquela pessoa que está fazendo, porque ela não tem o poder de fazer aquilo comigo. Existe alguma coisa nesse sentido do cara que é homofóbico, ele hum. ser, naquele sentido que tu falou, do cara que tinha inveja, a tua... Tem aquele papo, o cara que é homofóbico normalmente ele é gay, mas não tá conseguindo assumir ou aproveitar aquele mundo.
2: Cara, tem aquele cara extremista demais, eu desconfio né daquele cara que ele se diz muito macho. É o machão, é o homão, é o pegador, uhum. ele faz, ele acontece, etc. Faz sentido, eu não posso dizer nada uhum. com, com certeza, mas faz sentido esse cara não estar muito bem resolvido. Uhum. E como aquilo incomoda ele, ele quer diminuir as outras pessoas de alguma forma. Uhum. Porque assim, é, as pessoas se incomodam com aquilo que muitas vezes elas não têm a capacidade de fazer. Tem um, eu fiz um, um post muito interessante que eu quero até compartilhar aqui, que foi uma frase que eu achei muito legal. Eu falei, cara, eu tenho que repostar isso aqui. Eu achei, eu achei muito interessante. Aqui, ó. veja como as pessoas projetam seus sentimentos em você. Uhum. Elas irão te chamar de mentiroso quando secretamente estiverem mentindo para você. Isso acontece muito dentro de um relacionamento. Uhum. Às vezes o cara está fazendo uma merda, a mulher descobre, mas não tem certeza. Ele fala, mas você tá louca, quem que você pensa que é? Você que deve estar tá fazendo merda e tá me culpando. E começa a jogar aquilo para cima da outra pessoa para que ele se sinta melhor. Uhum. Eles irão te chamar de burro quando se sentirem inseguras quanto à própria inteligência. Uhum. Eles irão dizer que você é incapaz quando se depararem com algo que eles mesmos não conseguem lidar. Uhum. Eu chego em você e falo, cara, é muito difícil fazer isso aí. Tá, mas é a minha percepção, entende? Uhum. Às vezes para você é fácil. Só que assim, me incomoda se eu for mal resolvido saber que você consegue fazer e ou não.
0: Entende? Sim, isso é uma coisa que eu tento... Eu, quando eu entendi isso, eu tentei aplicar a comentar negativos na internet. Quanto mais eu cresço, mais vejo, né? É, 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 me incomoda ainda, né? é muito ruim ler o um negócio. Eu não sei por quê, tem, porque tem a expectativa de eu... Estou fazendo uma coisa positiva aqui, um podcast legal, vou, eu vou largar para a galera, quero ver o que, é que eles estão falando. Aí tu vai lá, tem vários positivos, mas tem alguns negativos, é que eles me dá um, uma tristeza, me dá um negócio muito ruim. E eu tento pensar... Não, mas esse cara está tá com um problema com ele. Alguma coisa nele que ele tá jogando para cá. Ou eu sou ruim mesmo, mas o fato dele de querer falar que eu sou ruim tem alguma coisa nele lá. Eu tento é, jogar essas duas hipóteses aqui dentro, mas a, 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 a que me deixa mal sempre vence. E eu tô tentando superar isso. Tá foda, tá difícil. Entendi. É um processo. Eu já me incomodei
2: muito. Com isso, e assim, hoje eu tenho alguns haters, assim... Por exemplo, teve um cara, esses tempos atrás, eu estava falando em relação à depressão. Só que assim, sabe quando a pessoa lê uma frase e interpreta o que ela quer com o restante? Sim. É mais ou menos é. assim. E eu tava falando que eu passei por depressão, então eu posso falar. Uhum. Não foi uma coisa que eu vi, eu senti. Então, para quem quer mudar, quem está naquele processo, a pessoa tem que tentar tudo que ela tiver à disposição dela. Eu ouço pessoas falando assim, eu já tentei de tudo. Eu falei, é, você já fez isso? Não, isso, não, isso, não, isso. Então você não tentou de tudo. Então você pode continuar tentando. Uhum. Será que você está tão disposto assim a largar o teu problema? Eu atendi uma, uma cliente que ela fez 30 anos de terapia, cara. 30 anos de terapia. Por quê? Porque ela tinha um ganho secundário. O que é que ganho secundário? Quando eu tenho um problema e na minha mente existe um benefício por manter aquele problema. Uma mulher que ela teve várias situações na infância, os pais se separaram. Essa mulher sofreu bullying na escola, ela sofreu vários tipos de abuso durante a vida dela. Ela se relacionou com um cara, o cara batia nela, meteu o pé na bunda dela, traía ela, ficou sozinha. Casou com outro cara, esse cara fez a mesma coisa, traiu, abandonou, bateu, maltratou, sozinha. Aí essa mulher ela tinha duas filhas e essas duas filhas moravam com ela, duas filhas adultas uhum. e... E assim, foi muito interessante porque essa mulher... Ela tinha uma vida social interessante, assim, muito legal. Ela tinha, uma, ela ia, tinha um grupo de amigos da academia. E ela, quando ela ia na academia, ela estava super feliz, super de bem com a vida. Brincava, dava risada, fazia besteira, mexia com os meninos na academia. Ela uma mulher de 60 anos. E, e ela saía para o forró com as amigas e pegava os caras na balada lá com 60 anos. Quando ela voltava para casa... Cara, pensa no vitimismo. Chegava em casa e, ai, não tô me sentindo bem, ai, eu acho que eu tô doente, ai, porque isso e aquilo, por quê? Porque em casa ela tinha as duas filhas. Você acha que ela queria que as duas filhas fossem embora e deixassem hum. ela sozinha? Não. Então, quanto a depressão foi um ganho secundário para ah, ela. Ah, entendi. Para ela não, porque assim, se ela solta a depressão, ela fica sozinha. Porque se eu tô bem, eu não preciso de ninguém.
0: Uhum. As filhas ficavam da... com ela porque ela tava mal. É, entendi. entendi. É isso. E isso
2: atrapalhou muito tempo a vida das filhas dela de forma inconsciente. Uhum. A filha dela, 35 anos, não tinha um namorado, não conseguia se relacionar com ninguém. As duas filhas. Uhum. Uma dessas filhas hoje é mãe solteira. E ela mora com quem? Com ela. Caralho. Então, quando você se pega segurando este problema, isso não impacta só você, impacta todas as pessoas que estão ao seu redor. É o famoso ganho secundário. 30 anos de terapia, cara. E aí ela virou tua cliente? Ela aí, virou
0: minha cliente. E aí tu conseguiu... Ela, conseguir... eu, eu fiz todo
2: o processo dela, foi muito interessante. Ela teve uma baita de uma melhora. Aí teve um dia, ela voltou lá e falou, então, Bruno, eu ainda tô assim. Aí eu tive esse, essa linha de raciocínio com ela. Por que, que na academia você é tão feliz? Ah, porque eu adoro a academia, as pessoas me adoram. Eu falei, ah, você acha que as pessoas gostam de ver você assim, feliz, dando risada, brincando? Nossa, elas me adoram, todo mundo me adora. Todo mundo quer que eu vou em todo lugar com eles. Legal. Você acha que as suas filhas gostam de você desse jeito? Vitimista? Só reclama da vida? Tá tudo ruim? Tá tudo horrível? Tá tudo triste? Não. Você acha que você faz as suas filhas felizes dessa forma? Não. Você vai continuar fazendo a mesma coisa na sua casa, fazendo de uma forma diferente em outro lugar com os estranhos? Não. Aí ela teve essa virada de chave, e ela melhorou pra caramba.
0: Caralho, voltando pra, pra história lá do, do, do Bradesco, quando é que tu descobriu que isso funcionava? Quem é que foi? Que Tu, tu foi em alguma sessão? Não, não, não. No Bradesco eu nunca descobri. Eu fui descobrir
2: isso há anos, poucos anos atrás. Eu não tinha noção que eu tinha um problema emocional. Por quê? É uma longa história. O meu pai, ele é tetraplégico. Meu pai se acidentou seis meses depois que eu nasci. Eu nasci em maio de 86, meu pai se acidentou em novembro de 86 e ficou tetraplégico. Ele sofreu um acidente e fraturou a quinta vértebra da cervical. Aí o que aconteceu? Meu pai sempre foi um exemplo para mim um exemplo de vida, um exemplo de homem, um exemplo de força né, de resistência, até tem uma tatuagem para homenagear ele e, e é muito interessante porque assim, meu pai nunca reclamou da vida, sempre de bem estar, sempre brincando, dando risada e pessoas muito melhores que ele falam de tirar a própria vida e eu era essa pessoa, então por mais que eu tivesse problemas emocionais, eu olhava para o meu pai e ao mesmo tempo que aquilo me impulsionava eu falava, cara meu pai é foda, não posso reclamar da minha vida se ele está ali, dando risada brincando e feliz, uhum. ao mesmo tempo aquilo me incomodava, porque eu falava cara, eu sou um bosta eu sou um bosta de ser humano que está questionando a minha vida, estar aqui ou não, vendo meu pai daquele jeito cara, tão feliz, dando risada, brincando sempre de bem com a vida, sabe então uhum. tinha os dois lados, aquilo me impulsionava e ao mesmo tempo aquilo me diminuía e é o que todo depressivo pensa ou boa parte, né? O cara olha e fala, cara, eu não posso reclamar da minha vida, eu sempre tive tudo, eu tenho uma estrutura familiar, eu tenho uma estrutura financeira. E aquele cara, ele morando na rua, comendo uhum. lixo, parece estar tá mais feliz que eu. Uhum. Entende? Isso o cara se afunda mais
0: ainda. Isso, inclusive, às vezes, a própria família joga na cara do cara, né? Você tem condição, tem, a, tem casa para morar, porque tem um cara que tá morando lá, e aí tu fica pior ainda, né? É, porque você não tem
2: escolha. Uhum. Você não decidiu estar tá daquele jeito. E quando oh. alguém te diz assim, cara, você tem mais é que ser feliz. Uhum. Dá vontade de bater, né? Fala, cara, você acha que eu tô assim porque eu quero? <risos> você acha que isso que você tá fazendo vai resolver o meu problema? Vai lá no Jornal Nacional e fala pro Brasil inteiro, então. Descobrir né? a cura. É só ser C feliz aí, galera. <risos> Exato. Então, o, o hater que apareceu comigo em relação a isso foi mais ou menos assim. Eu tava falando de alguma coisa que a pessoa tem que querer muito para sair de onde ela tá. Aí o cara leu uma frase e falou assim: nossa, CRM, dá o título de psiquiatria pro cara. Ele descobriu ah. a cura da ansiedade, da depressão.
0: Putz. Cara, chato,
2: ele né? estava fazendo, ele estava assim, estudante de medicina do Amazonas, uhum. lá do Amazonas. Aí o cara soltou essa. Cara, eu olhei, assim, me incomodou um pouquinho a ponto de responder. Uhum. Eu fui lá, eu comecei a responder assim. Falei, cara, é interessante como a interpretação das pessoas funciona. Você lê uma frase e interpretou um texto. Mas tudo bem, isso diz mais sobre você do que sobre mim. Cara, aí os seguidores fizeram o restante. O pessoal <risos> desceu sentando o pau no cara. Quem você pensa que é? Você não contribui com nada. Quem é você? E não sei... Ele excluiu o comentário. <risos> o cara tava meio ressentido, parece, né? Quando ele comentou isso aí. Cara, já aconteceu. Já aconteceu uma situação muito pesada comigo em Londrina uma vez. Uhum. Uma vez eu tive. A... Ah, até uma outra situação que eu tive um, uma queda de cabelo. Eu tive uma alopecia. Fiz um buraco na minha cabeça aqui atrás, assim. Uma vez em Londrina, o que acontece? Já ouviu a fra frase, prego que se destaca, toma martelada. Sim. Cara, eu comecei em Londrina, a gente fez um trabalho muito legal em Londrina. Um dia, eu estava mento numa mentoria, que eu participo do Joel J, e eu estava com um amigo meu lá em Santos, na mentoria, e de repente a gente tirou um selfie assim, e postou nos stories. Cara, 30 minutos depois ele recebe uma mensagem do Instagram fake dizendo assim, o seu amigo é uma farsa não foi só isso, cara. ele abusou da minha amiga o Brasil inteiro precisa saber quem ele é Puta. cara imagina pra mim terapeuta, atendo homens atendo mulheres, eu tenho que quebrar várias crenças das pessoas em relação a, eu vou ficar preso em hipnose, eu vou ficar inconsciente uhum. será que hipnose o Bruno pode abusar de mim, eu não vou lembrar e não vou saber depois ou seja, aí me vem um negócio desse cara o Bruno abusou da minha amiga. Eu falei, pronto. Esse cara mandou para o meu amigo e ele vai começar a mandar para todas as pessoas que eu sigo no Instagram. Esse cara tá querendo acabar com a minha carreira, tá querendo acabar com a minha vida. Uhum. Aí o meu amigo, que me conhece, falou, ah é, quem é a menina e quem é você? Pergunta se ele respondeu. Não. Uhum. Mas aquilo foi o suficiente para mexer comigo de uma forma tão intensa que eu tive uma alopecia aqui atrás, com um buraco desse tamanho na minha cabeça. Dentro do contexto da medicina germânica, cabelo é proteção. Se eu estou perdendo o cabelo, eu estou perdendo proteção. Conflito de falta ou perda de proteção. Uhum. Por que, que aconteceu aqui atrás? Porque eu me senti desprotegido de uma forma que eu não sabia como lidar, não sabia o que fazer e, e de a quem vinha? recorrer e, de e nem vinha? de onde vinha. Uhum. Então, Entendi. assim, tava atrás de mim, eu não tinha controle sobre aquilo. Uhum. E aquilo ficou meses, cara. Esse buraquinho deu um
0: trabalho do cão para recuperar. Eu acho que o, o Lucas do, do Big Brother agora, não sei se você está acompanhando, não sei se tu, ele, ele sofreu, ele so, não sofreu, mas ele... Foi muito difícil pra ele, pra esse cara que tava no Big Brother agora, esse Lucas. Ele foi excluído pela casa, teve um monte de problema. Ele começou a ter uns, uns umas quedas de cabelo, uns buracos na, na cabeça. Porque tavam, todo mundo tava excluindo ele. Tipo assim, come sozinho aí. Porque ele fez uma merda lá... Aí xingaram ele, começaram a excluir ele, nunca perdoaram, então o cara começou a ficar bem estressado, começou a cair o cabelo dele.
2: Perda de proteção. Né? Esses buraquinhos. Eu, eu me sinto desprotegido, né? Eu tô num ambiente no qual a emoção do cara vai lá para cima, imagina que o cara foi excluído. Ele tá totalmente. É como se tivesse uma maioria querendo te dar um pau, né? Você tá desprotegido. Uhum, então, sim. perda de proteção. E aí,
0: como é, como é, quando é que tu começou a trabalhar com isso efetivamente? Você quer saber data? É, quando o, o contexto da vida. Cara, foi assim,
2: é, a Erika, né, que é minha esposa hoje, ela teve depressão por muitos anos. Ela teve depressão, sei lá, uns 10 anos da vida dela. Uhum. E desde criança ela sofreu bullying seis anos na escola, tinha uma menina lá que por seis anos fez bullying com ela, a mesma pessoa. E assim, ela desenvolveu várias situações, ela teve ansiedade, teve depressão, teve pânico, teve insônia, assim. Bem, eu acompanhei uma fase dessa, né, porque a gente está junto há 7 anos entre indas e vindas, hum. né? Porque a gente teve um início de relacionamento muito conturbado, porque o Bruno veio com um monte de lixo <risos> para dentro desse, desse relacionamento. E como é que funcionou? É, eu vivenciei, cara, ela alucinando de tarja preta, assim, sabe? Falando sozinha de tanto remédio que ela estava tomando. Foi uma fase muito difícil para ela, né? E para mim aquilo não descia, por mais que eu tivesse um problema, eu olhava e falava isso é ridículo. Para de se vitimizar quem você pensa que é para ficar desse jeito, sabe? Ó, meu pai lá, tá nem reclama, eu usava isso contra as outras pessoas. Eu era esse cara.
4: Uhum.
2: Eu, eu, eu era o cara que, apesar de ter um problema, eu falava que depressão era. Eu não falava que era falta de Deus, né? Mas depressão para mim era uma frescura. Pá, vai trabalhar, faz as coisas que você tem que fazer, cara. Uhum. E eu até passei uma fase muito difícil. assim eu, eu critiquei muito ela no começo por conta disso. Eu não entendi o que era aquilo, por mais que eu vivenciasse. Eu tive os meus momentos de não querer levantar da cama, de passar um final de semana dentro de um quarto, de não querer tomar banho, de não querer ver pessoas. Eu passei por isso. Uhum. Sintomas de depressão. Aí, o que, que aconteceu? Teu, foi até uma fase que a gente se separou. Eu estava morando em Porto Alegre. A gente se separou. E, e ela conheceu a hipnoterapia nesse meio tempo. Ela viu um vídeo do pyong na internet, e ele estava falando, hipnose não é só entretenimento, hipnose tem a parte terapêutica, etc, etc. E ela foi buscar no Google, aí ela achou alguém que fazia, aqui em São Paulo, ela veio de Londrina para São Paulo, passou por um ah, o Dr. Carlos que atendeu ela, é, ela passou por um processo, assim, ela fez uma sessão, cara mudou a vida dela, foi como se tivesse tirado com a mão a depressão dela, uma depressão de 10 anos. Aí aquilo mudou a vida dela de uma forma. E quando ela falou pra mim, a gente, apesar de ter terminado, a gente mantinha contato, conversava. Uhum. E quando ela falou pra mim que ela ia fazer isso, eu falei, você tá doido, você tá rasgando dinheiro, isso é um absurdo, não existe, etc. Eu critiquei muito ela. Só que aconteceu, um tempo depois a gente voltou e eu comecei a perceber as mudanças na vida dela. A forma como ela agia, as coisas que ela dizia, a forma como ela sentia, a, a pessoa que ela era. Eu comecei a se sentir diferente. Em momento algum, ela tentou me convencer de alguma coisa. Uhum. É uma frase que eu gosto muito, que é a palavra motiva, mas o exemplo arrasta. Uhum. E foi o que aconteceu comigo. Eu percebia nela as mudanças e eu comecei a achar interessante. Falei, cara, é legal isso. É bacana isso. Eu quero entender mais como é que está é. desse jeito. Aí eu tive a iniciativa de perguntar para ela. Aí ela foi me dando um caminho eu passei por um processo de hipnoterapia.
0: É, mas tu não foi no mesmo dela? Tu foi Não, foi fui no outro, outro terapeuta. Ela deu detalhes do, de como é que foi? Pra... A terapia dela? É. Sim. Como é que... Quer, pode falar aqui? Posso. Ou, ou é que...
2: assim, né? Ela até tinha... Dentro da plataforma... Ela tinha gravado a terapia dela, mas ela falou que não queria que eu assistisse porque eu apareci na terapia dela. Ah, entendi. Então ela sentou o cacete em mim na
0: terapia. Né? <risos> entendi. É. Mas tipo, o que, que o cara foi a... Cara, ele voltou
2: aquele mesmo processo que a gente falou, é como se ela adulta voltasse lá na cena ah. e desse significados diferentes para aquelas situações que aconteceram tirando aquela criança daquela cena dizendo para ela que tá tudo bem, a partir de agora você não vai mais passar por isso. A partir de agora eu vou tirar você dessa cena. Aí tem ferramentas que a gente pode usar, tipo o PNL, né? Tira essa criança dessa cena ruim e leva ela para um lugar legal, um lugar gostoso, um lugar bonito. Que lugar é esse? Ah, uma praia. Nessa praia eu quero que você converse com ela e diga que tá tudo bem. Porque ninguém nunca mais vai machucar ela, ninguém nunca mais vai judiar dela. E agora ela está segura, agora ela está protegida. E você vai e tira aquela criança de todas as cenas e resolve cada uma delas.
0: Ah, então tem que ter uma, uma sessão antes para ela resgatar essas coisas e o, e o, e o terapeuta saber o que está acontecendo. Como é que funciona o
2: processo? Antes de fazer a terapia, a gente sempre faz uma, uma consulta de orientação. Que é entender o que a pessoa tem. Explicar para ela o motivo dessas situações acontecerem, que é algo muito próximo do que a gente fez aqui hoje. Uhum. Explicar como é que a mente funciona, a mente consciente, subconsciente, etc. E, e dar clareza para a pessoa daquilo tudo que vai acontecer. O que é hipnose, o que não é hipnose. Eu não fico preso em hipnose porque eu não vou para lugar nenhum. Eu conto o segredo se eu quiser, não contra a minha vontade porque eu não faço nada. Eu fico consciente o tempo inteiro. Eu tenho ciência de tudo que está acontecendo, ou seja, desmistificar e, e tirar aquelas coisas que possam te atrapalhar. Porque duas coisas vão te impedir de passar pelo processo. Por exemplo, se você tivesse medo de alguma coisa aqui agora, você não ia passar pelo processo. Você uhum. não ia ter essa experiência que você teve. Se você tivesse pensar, cara, e se der errado. Cara, e se o Bruno fizer alguma coisa comigo? Cara, e se o Bruno pegar minha carteira e sair correndo? Se fosse numa questão numa rua, por uhum. exemplo. Na Paulista. Na Paulista sempre tem um pessoal que faz hipnose de entretenimento. Né? Só que assim, tem gente que passa correndo. Eu, o que, que esse cara é? vai querer? Aí de repente eu fecho o olho e vem um cara e pega a minha carteira. Uhum. Entende? Então gera essas coisas. Mas a gente está aqui no ambiente controlado, você me conhece, a gente está aqui conversando. Você não teve um receio, uma preocupação que algo de ruim te acontecesse. Então a gente tira todos esses mitos. Depois que a pessoa está pre preparada, a gente passa umas tarefinhas também, uns áudios de auto-hipnose para preparar ela a entrar no estado. Uhum. O áudio de auto-hipnose é uma pessoa dizendo, feche seus olhos. Agora imagine seus olhos bem relaxados, como se você não conseguisse abri-los. Pega esse relaxamento, leve para o topo da sua cabeça, deixe descer por todo o seu corpo. Depois eu quero que você imagine agora o seu corpo bem pesado, como se você... E assim vai dando sugestões de relaxamento. Você vai se focando e se concentrando naquilo que você ouve.
0: Quase entrei agora no transe. É, porque se você está focado e concentrado, é. o
2: processo acontece de Caraca. forma mais fácil. Só faltou o Durma aqui agora. É. A partir do momento que a gente passa essa tarefinha, a gente dá um período né, de 10 dias, pelo menos, para a pessoa treinar e ela chega para o processo pronta em relação à parte da hipnose. Sem medo, entendeu como é que funciona. Ela vai para o estado de foco e concentração muito mais fácil, muito mais rápido. Uhum. Aí a gente só entra com a metodologia terapêutica.
0: Mas nesse processo ela também vem com algum, alguma, algumas informações para... Pra tu saber onde é que está o trauma para ela ir resgatar? Ela o bate-papo é raso.
2: A pessoa hum. chega e fala assim para mim, para que serve a sessão de, a consulta de orientação? Para me dizer o que você tem. Você vai hum. chegar e falar para mim, eu vou falar assim, diferente de qualquer outro método terapêutico, a hipnoterapia ela tem algumas características bem pontuais. A começar, você não precisa me falar da tua vida. Ah, não me importa a tua vida. Por quê? Tudo que você for me dizer vai ser consciente você vai começar a querer justificar e não uhum. tem credibilidade. Bruno, eu acho que eu tenho ansiedade hoje porque quando eu era criança, eu sofri bullying na escola. Pode ser que tenha a ver? Sim, mas uhum. será que é necessariamente a causa do problema? Na sua grande maioria, não. Entende? Então uhum. é o objetivo. Você chega pra mim e fala, Bruno, eu tenho ansiedade, eu tenho bruxismo, eu tenho insônia, eu tenho compulsão alimentar, eu falo e sintomas físicos? Aí é comigo essa parte. Eu gosto. Uhum. Porque ajuda a dar direção na causa Ah, eu tenho uma dor na lombar Muito forte, faz bastante tempo Mas eu estou até acostumado Dor na lombar Ok, o que mais? Eu tenho uma dor de cabeça Frequente uhum. E o que mais? Ah, os meus ombros doem Com muita facilidade assim, Eu não fiz nada Eu sempre sinto essa dor No ombro Aí eu já começo a trazer Algumas possibilidades né? uhum. O ombro, por exemplo O que, que é essa situação Que você está querendo assim, Imagina que alguém te segura por trás E você está querendo escapar daquilo Você levanta os dois braços Uhum. É como se você quisesse se soltar daquela situação. Ah, eu tenho uma dor no meu cotovelo muito forte. O que você está querendo afastar de você? Entende? Então o corpo literalmente fala. Né? Então eu pego todas essas ferramentas, o que ela me disse, e a gente vai atrás da causa. O que é causa? Tudo isso que ela me deu são sintomas, são palavras. Eu quero que você sente. Na terapia eu vou dizer assim, eu vou te ajudar a trazer a emoção. A emoção é o norte do nosso processo. E eu vou dizer assim, o que de pior pode acontecer se você se mantiver da mesma forma que você está hoje. Aí a pessoa pode dizer, ah, não sei, eu posso perder meu emprego, eu posso perder minha esposa, eu posso não sei o quê. E o que, que de pior pode acontecer se isso tudo realmente acontecer daqui para frente? A pessoa, ah, minha vida está acabada. E aí, o que, que é acabar a sua vida? Aí a pessoa começa a se emocionar. Eu te ajudo a trazer a emoção. Uhum. Aí a pessoa se emociona. Você passou por uma situação difícil? Né? Você falou emocionalmente e tal, na quarentena. Sim. Aí eu podia falar, ah, o que, que você sentiu? Cara, eu senti um aperto, assim, uma angústia, uma coisa horrível. Aí eu falei, e aí, quantas vezes você sentiu isso? Ah, senti vários dias. E por que, que você, ah, você sentiu isso? Cara, eu não sei, eu estava sozinho. Aí você, de repente, começa a sentir aquilo de novo. Uhum. Porque a mente reproduz ah. tudo aquilo. A partir do momento que você sente... A gente vai pro processo.
0: Ah, entendi. Eu perguntei isso porque tu falou. Ah, eu, eu falo pra pessoa e conversar com ela criança, né? Eu resolver isso e tal. Mas não é que ela te falou que algum dia, quando ela era criança, ela tava na praia e tal. Não, ela não sabia de nada disso. Tu fala pra ela encontrar ela criança e fim de papo. Vai lá e fala com, contigo com a é, criança. Como
2: é que funciona o processo? O que é uma informação vinda do subconsciente que a gente diz dentro do, do contexto terapêutico? É, quando você vai trazer, pode ser que você traga informações que você se lembra aqui agora conscientemente. Mas a boa parte das informações são informações que você não tem consciência. Uhum. São informações que o subconsciente trouxe. Só que elas vêm com pouca precisão de, de informações, de dados. assim Como assim? É, o que é uma informação vinda do subconsciente? Por exemplo, escolhe uma cor, preto ou branco, preto ou branco, preto ou branco. A primeira cor que vem na tua mente agora é? Preto. Por quê? Eu gosto. Tá, por quê? Hardcore, rock É isso, o que você vier de informação agora é consciente Não tem credibilidade Eu podia ter te dito rosa ou verde limão Você escolheu uma das cores E você pode detestar as duas uhum. a, a Quem traz essa informação A primeira informação que vem É subconsciente
0: Ah, Então não é por causa do, do rock Não, isso ah, é só uma justificativa Entendi, entendi entende aqui. Então
2: qualquer outra coisa, se eu ficar te apertando Por quê? Por quê? ah Por causa do rock, porque preto emagrece, porque preto é legal Porque preto não suja, porque preto isso, isso, isso E começa a trazer um monte de coisa, que é tudo informação consciente A primeira informação que vem dentro do processo É subconsciente Eu podia ter te dito duas cores que você detesta Que Sim. você nunca usaria E atualmente escolhe uma delas, quem escolhe? Subconsciente Então dentro do processo terapêutico A gente vai fazendo perguntas rápidas De duas possibilidades Por exemplo, é, eu quero que você vá Para a primeira vez na sua vida que você teve acesso a essa emoção que você está sentindo. Aí eu vou te perguntar, dia ou noite nessa cena? Dia ou noite? Dia ou noite? Dia ou noite? Dia. Você está vendo alguma coisa? É a primeira coisa que veio. Uhum. Tá, mas aí a gente precisaria ter trazido uma emoção. Uhum. Tá? Uhum. Estou falando para uma pessoa que está dentro do processo terapêutico ah, entendi, e que entendi. se emocionou. Entendi, entendi. Então, por exemplo, o João O João se emocionou no comecinho da terapia. Eu estou cansado de ser assim, eu me sinto um bosta, eu me sinto um nada, isso está acabando com a minha vida e o cara começa a chorar. Vai para a primeira vez que você sentiu isso. Ah, quando ele acessar a emoção... Tudo... É isso. Tudo... Porque o subconsciente é literal. Uhum. Diferente do consciente que é mimizento. Então vai para a primeira vez. Ele sabe qual é a primeira vez? Não, porque saber é consciente. Eu não quero essa informação. João, a primeira vez. Dia ou noite nessa cena? Dia ou noite? Dia ou noite? O João não está entendendo nada. Ele diz... Noite? Dentro ou fora de algum lugar você está? Dentro ou fora? Dentro ou fora? Dentro? Sozinho ou acompanhado nessa cena? A primeira coisa que vem na tua mente? Sozinho? Qual a idade? O primeiro número que vem na tua mente agora, João? Seis meses. O João lembrou de alguma coisa? Ele viu alguma coisa? Não. O João só está sentindo. de onde vem essas informações? Subconsciente. E, Mar e por que, que eu não entendo? Por que, que se, eu, se, eu, se eu tivesse dito pra você verde, limão ou rosa, você teria dito uma cor e eu ia te perguntar por quê? Você não ia saber por que dizer. Uhum. Por quê? Não sei. O João está entendendo? Não. Porque quando o João, eu pergunto pro João, dia ou noite? O João diz, noite? É como se a gente estivesse ajudando ele a montar um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça é composto por várias peças. Quando ele diz noite, ele está dizendo uma peça. Com uma, se eu boto uma peça na tua frente aqui agora, você consegue entender o quebra-cabeça inteiro? Não. Não dá. Uhum. Por isso que a gente não entende. Quando eu digo, ele diz noite, é uma peça. Dentro, sozinho, seis meses de vida. Dentro de que lugar, João? Estou dentro de um quarto. E dentro do quarto? Berço. Aí eu tenho várias peças. A cena é importante para mim? Não. O que importa é a emoção. João, como é que você se sente no quarto, no escuro, no berço tão pequenininho com apenas seis meses de vida? Aí o João começa a se emocionar. Aí você vê um cara de 35 anos assim, barbudão. Nossa, eu sinto uma angústia, um aperto no peito, uma sensação de abandono e rejeição. Aí você vê um cara de 35 anos, barbudo, chorando porque se sentiu abandonado e rejeitado no uhum. berço. E aí, aí dentro, tu pede para ele acalmar essa criança. Ah, é? Agora eu falo com o João adulto daqui do agora. João, eu quero que você imagine que você. Eu tô sendo bem didático, tá? Uhum. Eu quero que você imagine que você vai voltar lá naquela cena e vai tirar aquela criança de lá. E vai dizer para ela, Joãozinho, tá tudo bem, cara. Você não foi abandonado, você não foi rejeitado. Tua então, mãe tá na cozinha preparando a tua mão madeira, daqui a pouco ela volta. Fica tranquilo que eu tô aqui contigo. Nada de ruim vai te acontecer. Próxima cena, Joãozinho, daí é, vai. E assim vai ajudando criança por criança. Chega uma etapa do processo que é muito interessante, que eu vou dizer assim, João, volta lá naquela cena do berço de novo. Tô lá. Como é que você está se sentindo agora, sozinho, no berço? Tô bem. <risos> ah, mas cadê aquela emoção negativa que você estava sentindo? Não sinto. Tenta buscar aquela emoção. Você não estava se sentindo abandonado e rejeitado no berço? Não estou sentindo. O que, que aconteceu? O João Ressi, guini. Ficou. Próxima cena, com três anos, como é que você está? Bem? Sete? Bem? Quinze? Bem? Cadê a emoção? Não sei. Não estou sentindo. A mente do João não tinha criado um padrão de emoções negativas, de abandono e rejeição. A partir da criação de um padrão, surge um sintoma, um comportamento para me proteger e evitar que aquilo aconteça comigo de novo. Uhum. O que acontece quando eu volto uma por uma das situações, ressignifico cada uma delas, dando novos significados, quebrando o padrão que a mente havia criado, o que acontece com o sintoma ou comportamento antes estava ali para me proteger, sabendo que agora não estou em perigo. Não precisa mais. Por consequência, ele
0: some. Caralho, que loucura. <risos> eu, tô, eu tô em trânsito só da conversa. É. E tu nem tá tentando me hipnotizar aqui. Será? <risos> então, no fim das contas, o ser humano adulto, nós todos somos crianças gigantes... Vivendo a partir de traumas. É, é eu gosto uso. de dizer que eu
2: não trato adultos
0: na terapia, eu só trabalho com crianças. Infâncias, tu é. volta na infância do cara. Só trabalho com
1: crianças. Porra, vamos ver perguntas aqui da galera? Caralho! Eu, eu queria fazer uma pergunta. Vai lá. Tem um. Tem um comediante chamado. Aquele é... banheiro, alguma coisa? Não, tá, não de... tá tranquilo, tá beleza. Vai lá. Tem um comediante que é o Mark Maron e ele fala em um show dele sobre uma experiência. Sobre um dia na escola que foi muito traumático para ele que ele tava jogando beisebol e a bola, ele, tipo, ele esticou a mão para pegar a bola com a luva e a bola bateu na cara dele e ele caiu no chão. E isso foi uma experiência muito traumática na vida dele. E ele segue o show dizendo que se aquilo não tivesse acontecido ele não teria sido um comediante de sucesso. Esse, o, o trauma, a relação de trauma é, na infância e artista é um negócio que, que acontece muito, não é? O O que que acontece? O, por, que, que, por que, que a maior parte dos artistas são traumatizados? O que não O trauma não, não, estimula não, a criatividade, é, é artisticamente o, falando. É isso que eu queria saber. É, é exatamente isso. <risos> Músicos usam as,
0: as sensações ruins para criar arte, fazer música, etc. Então. É,
2: porque é, muito, é, tanto que tem muitos
0: artistas depressivos que tiram a vida e etc. Né? Ah, e para aproveitar, não corre o risco se o cara se livrar desse trauma, sair aquela raiva que faz ele criar...
2: Cara, se o cara já tem aquela facilidade de criar coisas, né? eu acho que ele vai se sentir ainda melhor. Né? Ele ah. vai fazer aquilo de uma forma diferente, porque ele já tem a facilidade, ele já tem a habilidade e ele vai desenvolver aquilo sem a raiva. Eu acho que não atrapalha. Ele
0: potencializa aquilo. O meu medo é perder a raiva, porque eu, eu acho que ela é legal para criar, para fazer coisas. Todas as
2: emoções que a gente sente têm uma importância dentro do contexto emocional, né? A raiva ela é extremamente positiva a partir do momento que ela te impulsiona né, a fazer coisas, a conquistar coisas. Uhum. Só que dentro do seu metro quadrado. Né, a partir uhum. do momento que a sua raiva impacta uma outra pessoa, uhum. aí ela está gerando um problema. A raiva é legal quando você está cansado de mediocridade, de uma vida ruim, você mete a mão na mesa e fala cansei de ser desse jeito. Eu uhum. vou fazer com que as coisas sejam diferentes daqui para frente. Eu não quero mais ser essa pessoa for desse tudo que veio até aqui daqui para frente as coisas
0: vão ser diferentes é tem, tem, por exemplo tem uma música do Metallica que ela é Fade to Black que ela é extremamente triste e depressiva porque ele estava passando por um momento muito ruim aí eu penso assim se ele tivesse se tratado disso a gente não teria essa grande música
2: foi é assim é a mente o tempo inteiro ela busca coisas pra você se adaptar em relação àquilo que tá acontecendo. Uhum. Então, assim, é muito legal quem pega toda aquela bagagem negativa e cria algo construtivo. Sim, né? uhum. Pode ser, sim, se ele tivesse numa fase diferente da vida dele, estivesse bem resolvido, aquilo não teria acontecido, com certeza.
0: É, inclusive é terapêutico pra ele fazer a música, então meio que ele faz aquela arte e resolve nele aquele sentimento, tanto que hoje ele não é mais assim. né? Uhum. tem essa... essa... Mas é essa é a questão, porque que esses sentimentos ruins produzem bons artistas? É, exatamente isso.
2: Bom, Por, porque, não sei se eu respondi, né? É porque a forma como as pessoas acham de repor ou suprir algo que elas têm. Né? Uma demanda emocional. É igual aquilo que você falou, vazio. Você sempre vai suprir esse vazio de alguma forma. Você pode suprir de uma forma positiva, treinando, puxando ferro... Né, de forma, assim a, às vezes, até exagerada. Que faz com que você possa se machucar. Uhum. Ou você pode comer. Ou você pode beber demais. Ou você pode ser compulsivo por sexo. Ou você pode... Várias coisas. Netflix, uhum. Instagram. Qualquer coisa uhum. pode se tornar um vício dentro deste contexto.
0: Eu tenho plena ciência que tudo que eu faço, inclusive isso aqui, é por causa do vazio que eu senti. E ainda bem que eu consegui... Transmutar isso em algo legal uhum. e não em, em merda. Porque se eu deixasse é, relaxar, se eu, ah, se eu sentisse aquela merda, aquele vazio e relaxasse, deixasse a coisa acontecer, eu estaria agora bebendo bavária, nem existe mais, comendo amendoim e fudido para sempre, dormindo 5 da manhã. Gordo, e, enorme, é, todo zoado. É, e a, a minha raiva sobre essa esse sentimento vazio foi o que me fez criar as coisas. Senão não teria feito nada Se não fosse essa, esse negócio aí é,
1: Perguntas do Telegram Beleza, tem a questão Aqui do Telegram do Jean Azevedo Boa noite Petri e Bruno é, Boa noite Petri Bruno e a equipe da Deriva é, Bruno Tenho TDAH e atualmente Estou procurando formas naturais De melhorar minha atenção É possível curar com hipnose Ou só com medicamentos?
2: Baita pergunta Cara, a gente não fala em cura tá, dentro de processo nenhum. Para começar, cura é, é curandeirismo e dentro da medicina é considerada, dentro do direito é considerada crime. né? Então você hum. não pode prometer nada. Eu dentro de processo terapêutico nenhum eu posso prometer. Nenhum médico pode, nenhum psicólogo pode, nenhum psiquiatra pode te prometer nada. Principalmente essa palavra que é extremamente pesada dentro deste contexto terapêutico. Cura não existe. tá? A gente não fala em cura. Como é que funciona o processo terapêutico? Se você traz uma bagagem... Assim, a medicina tradicional vai dizer que o TDAH é uma questão química, né? biológica do cérebro e que ele nasceu desse jeito e que não tem o que fazer. Tudo bem, é a medicina tradicional dizendo isso, o Google vai te dizer isso. Eu acredito numa vertente um pouco diferente, tá? porque você, se você assoma de tudo aquilo que você viveu e você, é, é, por consequência, se adapta de acordo com as experiências que você teve, hoje o fato de você ser quem é, estar do jeito que você está, tem um motivo. Eu sei que vai dizer que o TDAH nasceu TDAH, e dentro da hipnoterapia a gente diz assim, se você não nasceu com o seu problema, a hipnoterapia de alguma forma pode te ajudar. Mas assim como todo ser humano, você também traz uma bagagem independente de ser TDAH ou não. E provavelmente isso possa te gerar algumas situações negativas. Tanto que é muito comum um TDAH ter situações emocionais. Eu conheço um TDAH que ele teve depressão, ansiedade, etc. Uhum. Então, se você trata toda essa sua bagagem que te atrapalha dentro do seu contexto do dia a dia, provavelmente vai te ajudar sim a ter mais foco, a ter mais concentração, a poder melhorar a sua produtividade no dia. Por consequência, dormir melhor acordar mais disposto, ou seja, vai melhorar em todas as áreas da sua vida, eu não digo em cura, porque a gente não promete cura pra nada nem ninguém, mas que sim pode melhorar tudo aquilo que hoje te gera um desconforto.
0: É, inclusive embaixo ali o, Lu, o Lucas mandou, opa cara é, é, respondeu pro cara que perguntou, né? ele falou, também tenho TDAH, infelizmente é uma questão neurológica e não emocional, já tentei hipnose quando era mais novo e não tive muito sucesso, acho que o melhor que podemos fazer é treinar a nossa atenção, foi mal invadir
1: e responder mas não pude deixar de notar o uh, que mais tem aqui no grupo? Aqui? Tem o, o Luiz Ele perguntou se o Bruno concorda Com os métodos que o Pyong usa <risos> Entendi muito bem Mas Pessoal. acho que a aplicação é diferente né?
2: Cara, é porque assim Hipnose é uma coisa só O que difere é o que você faz nela Ou hum. com ela O Pyong ele faz dentro do canal dele no Youtube Que eu nem sei se ele aplica mais Mas o Pyong ele aplicava a hipnose de entretenimento tá? hum. Não tem nada a ver Com a parte terapêutica e eu não discordo né, de hipnose de entretenimento a partir do momento que você gera bem-estar, diversão, comodidade, alegria para aquelas pessoas, de forma alguma. Agora, se for para fazer algo que vá constranger, que vá machucar, que vá inibir, eu discordo totalmente.
1: Vamos lá, o que mais? O Gabriel perguntou aqui se a hipnose pode ajudar com a timidez. Com certeza. Tem gente que vai dizer que time. Ah, tem interessante, quarta-feira
2: que vem sem é ser nessa quarta, na próxima quarta-feira eu vou fazer uma live com uma garota que eu atendi, que ela veio tratar, uma das coisas que ela veio tratar é a timidez e ela nunca fez uma live e ela sempre teve vontade de fazer uma live eu falei, a sua primeira live vai ser comigo. Ela fez a terapia e ela vai fazer a live comigo agora, na quarta-feira que vem. O tema vai ser timidez. Qual é o, a origem disso da timidez? Qual é o. o Cara, ponto? é muito amplo, né? Não tem como precificar o que é uma timidez dentro de um contexto. É o que você viveu que fez com que a sua mente hoje, com a intenção de te proteger, te causasse estes padrões. Quanto mais tímido eu for, menor a probabilidade de eu me expor. Quanto menos eu me exponho, menor a probabilidade de eu. Ser julgado, uhum. machucado, humilhado. Por exemplo, vamos falar do medo de falar em público. O medo de falar em público hoje está entre os três maiores medos existentes né, na humanidade. Tem gente que tem mais medo de falar em público do que de morrer. Então, é. imagina a seguinte historinha. Dois aninhos, um garotinho numa roda. assim, O pai dele... Deixa eu contextualizar. Um garotinho de dois anos. Aí o pai está numa roda com amigos, batendo um papo no churrasco. Essa criança chega e fala, papai, papai, papai. E o, o pai dele, só um pouquinho, o filho e o pai tá conversando. E ele continua, papai, 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 filho, só um pouquinho e continua aqui. Papai, papai, aí ele dá um grito, moleque, falei para você que eu já converso contigo. Caramba, dá um tapão na mesa, aquele moleque fica com o olhão desse tamanho, assustado. Qual foi a percepção? Falar na frente das pessoas é ruim. Uhum. A mente, quando a gente tem um trauma e aquilo para uma criança é traumática, entendendo que uma criança nasce com dois medos, medo de cair, medo de barulho, aquilo que o pai dele fez foi um trauma para ele. A mente subconsciente, ela tira uma foto de tudo que está acontecendo no momento que eu tenho aquele trauma. Então, aquilo podia ter gerado várias situações nele, mas uma delas foi, eu, cada vez que eu falo na frente de várias pessoas, acontece alguma coisa de ruim. Aprendeu a emoção, isso gera um problema para a vida dele? Não, ainda não. Ok. Aí esse garotinho com, sei lá, 7 anos de idade, estava na escola, foi fazer uma apresentação com a cartolina. A cartolina dele de escola, da parede, cai no chão. Todas as crianças riram dele. Uhum. A partir daquele momento, mais uma vez, ele reforça aquela emoção. Ok. Aí esse garoto foi fazer uma outra apresentação na escola com... Ah, lembrei. Esse garoto, ele sofreu bullying na escola também. Ele foi conversar com uma menininha... E uns amiguinhos vieram e fizeram uma brincadeira estúpida com ele, uma piada, alguma coisa, não me lembro o que foi, e constrangeram ele na frente de várias crianças. Aí todas as crianças deram risada dele. Aí teve uma outra situação que ele foi fazer uma apresentação aí um pouco mais velho, aí o data show desligou, pronto, todo mundo deu risada dele. Ou seja, ele foi reforçando várias vezes aquela mesma programação. Cada vez que eu falo na frente das pessoas, algo de ruim acontece. Fazendo assim com que a mente dele criasse o medo com a intenção de evitar que aquilo acontecesse de novo. Uhum. E acontece com a timidez da mesma forma. Quanto mais tímido eu sou, mais introvertido eu me torno. Quanto mais introvertido, menos eu me exponho. Quanto menos me expor, menor a probabilidade de algo de ruim acontecer. Assim cria ou acontece a timidez. Tem gente que vai dizer que é um comportamento, eu não concordo. Também é uma defesa do...
0: Sério, você, vai
2: ver um, você já viu um bebê tímido? Um bebê chorando, ele está com vergonha de chorar na frente dos pais? É. Não. Não, bebê, não existe criança. A criança não nasce tímida, ela desenvolve aquilo. E tem uma causa.
0: O que mais? Vamos lá. Per questões. Tem aqui a, a do Gabriel Longarfino. Fino. É, toca a ficha aí.
1: É, o Gabriel Longarfino. Pergunta se ele acredita se regressão espiritual é real. É, não se o método funciona, mas sim se tem como ver vidas passadas mesmo ou apenas é uma viagem da nossa mente. Legal.
2: Show de bola. Pergunta muito legal. As pessoas perguntam para mim direto. Bruno, é, esses dias eu recebi uma caixinha assim. Bruno, tem como fazer o processo sem fazer regressão? O que é uma regressão? Vamos contextualizar. Regressão nada mais é que acessar uma memória de algo que já aconteceu. Se eu te perguntar, Petri, o que você almoçou ontem? E com detalhes você pensar e se lembrar me dizendo... Almocei arroz, feijão, salada, batata e um bifão. Você trouxe com detalhes aquilo na tua mente como se você estivesse comendo aqui agora. Isso foi uma regressão. Uhum. Você acessou uma memória passada. As pessoas acreditam que regressão é para vidas passadas e tal. É? É, também. Por quê? Eu já atendi pessoas que foram para outras vidas diversas. Bruno Prado, você acredita em vidas passadas? Não. E por que você atendeu? Porque não importa o que eu acredito. O que importa é o que você acredita. Imagina que você veio de uma religião espírita. Que desde pequenininho você aprendeu que você veio de algum lugar e você vai para algum lugar. Uhum. Aquilo para a tua mente é verdade absoluta. Não importa o que eu acredito ou penso. Eu já atendi pessoas que foram para duas, três vidas antes dessa.
0: Qual foi algum relato interessante de vida passada? Eu atendi uma moça que ela tinha
2: problemas financeiros e foi muito interessante. Ela voltou para uma das vidas... Cara, é legal que as pessoas trazem detalhes, sei lá, Portugal, 1800, sabe? Uhum. É, agora eu não vou lembrar as datas, nem nada, mas essa moça ela voltou para uma vida que ela era de uma família muito pobre, muito, muito pobre. Eu fico impressionado com a forma como vem detalhes, assim. Essa moça era uma família muito pobre e ela estava passando fome, só que ela era uma moça muito bonita. E o que, que aconteceu? Tinha um cara que era tipo um príncipe e esse cara era interessado nela. Muito história de quadrinhos, assim, né? De, Disney. E esse cara era interessado nela. Aí o que, que ela fez? Ela se casou com um cara que era um... Olha os gordofóbicos. Né? Que era um... Ela disse né, que o cara era gordo, enorme, nojento, isso, isso, aquilo. Uhum. E ela se casou com ele pra salvar a família dela de passar fome. Dinheiro. Uma associação negativa a dinheiro. Aí teve uma outra situação que ela era muito pobre também e ela era como se fosse um serviçal num castelo. E nesse castelo ela fazia limpeza e um dia ela descobriu o dinheiro, um baú com ouro, uma coisa assim. E ela roubou. Porque ela estava passando dificuldade, a família estava passando dificuldade, ela roubou aquilo. Quando ela roubou, ela foi presa. E ela morreu na cadeia passando fome, porque ela tinha sido presa. Então assim é muito interessante que tem tudo a ver com o contexto que a gente está buscando resolver dentro da terapia. Que é a minha mente criando associações
0: negativas a dinheiro. Sim. tipo Não interessa se realmente ela foi para uma vida passada ou não, mas ela acreditar nisso é o que está trazendo esse problema atualmente. É, cara, eu fiz um
2: processo uma vez que, que eu fui para uma vida passada. Eu. Eu já fui duas vezes para vidas passadas. Eu. Eu passando por um processo terapêutico. O Bruno acredita em vidas passadas? Não, mas eu fui. Uhum. Interessante. Porque Sim. a minha mente não sabe a diferença entre o que é real e o imaginário. Uma das vidas foi muito legal porque foi assim: eu fui para Portugal, 1830, mais ou menos assim. E é legal que, assim, eu lembro do detalhe. Se eu fechar o olho agora, eu consigo lembrar da cena. É, meu nome era Felipe Dubrás. Eu era português. 1830, 1840, se eu não me engano. E é legal que, assim, eu lembro da roupa. Sabe aquele algodão, aquela camisa de algodão de época, meio amarelinha? Uhum. Eu o coletinho marrom por cima, uma calça marrom assim. Aí, de repente, cara, eu lembro da cena agora, de verdade. Aí eu olho assim, eu estou vendo meu pé na areia. Aí me perguntaram, o que, que você é? Aí eu olhei e tinha um barco. O que, que você achou que eu era?
0: Marinheiro, alguma coisa. Pescador, né? Pescador.
2: Olhei um barquinho. Ah, pescador. Olhei e tal. Como é que é o teu nome? E me veio assim, Felipe Dubrás. De onde é esse nome, cara? Nunca ouvi <risos> esse nome na minha vida. Ok. E que ano que é? 1830. Ok. Aí o cara falou, vai para o último momento da tua vida. Cara, eu me vi numa cena de guerra, assim, tipo o resgate do soldado Ryan. Tá, 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 tá. Puff. E, cara, eu tava assistindo assim, ó. Ah, puf, ah, puf, os caras explodindo assim. É o último momento da tua vida? Eu falei, não. Então vai pro último momento da tua vida. Cara, eu tomei um tiro. Eu senti como se eu tivesse tomado um soco no peito. Assim. Fiz assim e eu olhei e eu vi a sangue. Olha que insano isso. Caralho. E, e é muito legal que o lugar onde eu tomei o tiro ainda tem aquela cicatriz.
4: Uhum.
2: Aí você vai explicar não sei como. Aí, é, cara, e assim, acabou. Aí acabou. Aí parou ali assim, beleza. E teve uma outra cena muito interessante também que eu fiz para uma outra vida, que eu, eu era engraxate, Londres, 1800, alguma coisa assim, né? E eu tava engraxando o sapato de um cara, eu vi um muro assim, um prédio alto de um tijolinho assim, sabe? Parede de tijolinho, e o cara me tratou mal. Ele foi arrogante comigo, me tratou muito mal, assim, me humilhou, e eu saí, eu peguei, eu lembro que eu peguei a caixinha e eu virei de costas e eu saí. Cabisbaixo, no que eu tava saindo, veio um Ford preto, um caminhão. E pff, pagou ali. Morri atropelado. E é muito interessante caramba, de onde a mente loucura. começa a criar todas essas informações. Porque assim, eu já fui para Portugal. Uhum. Né? Mas sim, de onde veio Felipe do Brás? Eu fui pesquisar no Google. Existe, teve uma guerra em Portugal, se não me engano, entre 1830 e 1840. Teve uma guerra. Aí eu falo, caramba, velho. Aí assim, tá, morri em Londres, né, atropelado por um Ford preto. Todos os caminhões, todos os carros na época eram pretos. Até uma, uma frase de Henry Ford, não importa que carro você tenha, desde que ele seja preto. Uhum. E era um Ford, eu lembro de um Ford, aquele redondão assim, sabe? Um Ford escrito Ford na frente, assim, vindo na minha direção, pff, acabou.
0: E tu sente dor também? Cara, o, o... não,
2: dor não. Mas você sente impacto, uhum. né? Por exemplo, o tiro, como se eu tivesse tomado um peito, um tiro, um, 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 um soco no peito, assim, sabe? Foi, foi interessante.
0: Eu não sabia disso. também. Eu, um, quando, eu, quando eu anunciei que ia é te, te entrevistar aqui, um cara mandou... Pede para ele fazer uma regressão espiritual de outras vidas contigo. Eu não, não sabia que tinha isso também dentro dessa...
2: É amplo. Caraca. É porque assim, não importa o que eu acredito. Sim. O que importa é o que você acredita. Sim. E se é real ou não é, eu não sou apto a julgar e a dizer. Entende? Aqui. Porque o ser humano ele é muito limitado a coisas que ele pode ver e sentir só que a gente é muito mais que isso. Eu não tô indo para uma linha esotérica agora, mas a gente está respirando uma coisa que a gente não tá vendo. Uhum. O vento a gente não tá vendo. Então assim, a gente limita a nossa racionalidade a coisas que a gente pode tocar, coisas que a gente pode pegar. E a partir do momento que eu vejo isso, eu falo isso existe, tá? Mas o que eu não tô vendo? Aí começa a entrar em linhas mais diferenciadas, como por exemplo, o sexto sentido, né? De você, você já chegou num lugar e você se sentiu mal e não sabia por quê? sim uhum. começa por aí por que que você sim. acha que isso acontece eu já atendi um cliente uma vez que eu sentei na frente dele e eu comecei a passar mal cara eu falei nossa eu falei cara você está sentindo um aperto no peito assim uma angústia ele falou tô você está sentindo uma coisa no pescoço ele falou tá você está com a cabeça meio ruim ele falou tô como é que você sabe eu estou sentindo tudo isso que é a sensibilidade né sim é a sensibilidade Tu treinou então, por
0: tanto tempo também que talvez... É, assim, treinei se sem, sem saber, é, né? Sem, sem, saber. sem
2: saber, mas já aconteceu, por exemplo, de eu pensar num amigão meu, que é o um cara aqui de Jundiaí. Pensei nele, cara, e eu senti uma coisa ruim. Cara, meu brother, assim. Aí eu mandei uma mensagem para ele, falei, cara, tá tudo bem? Só que aquele cara que sempre tá bem, né? Uhum. Ele falou, não, tá tudo bem sim, Bruno, por quê? Eu falei, tá tudo bem de verdade? Aí ele falou, cara, tô passando por uma situação assim, tô passando uma situação assada, isso, 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 tô com um probleminha físico assim, assim. Eu falei, cara, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Pensei no cara e me veio isso, velho. Tempos atrás eu tava no celular à toa, me veio uma sugestão de um amigo no Facebook, uma amiga, que assim, isso há 2008, na época que eu trabalhei no banco, eu ia muito na igreja lá em Londrina. E eu conheci essa moça lá, só que a gente nunca mais teve contato. E eu vi essa moça me Sugestão de, de, de amigo no Facebook, eu falei, caramba, cara, não sei porquê, eu tive vontade de, de adicionar ela, adicionei. Adicionei e fui falar com ela, cara, 10 anos que eu não falava com ela. Oi, aí, tudo bem? Como é que você tá? E nesse comecei a sentir uma coisa ruim no peito, cara. Aí eu falei assim, tá tudo bem com você? Cara, a mulher nem me conhece, ela me viu há 10 anos atrás, a gente teve uma afinidadezinha, assim, a gente tinha amigos em comum e tal, da igreja. Ela falou, não, tá assim. Eu falei, de coração, tá tudo bem? Ela, por quê? Eu falei, porque eu tô sentindo uma coisa esquisita aqui. E eu acho que você não tá bem. Cara, ela começou a falar. Então, você continua treinando isso aí porque você tá indo bem. Porque eu tô pass... Ela não, não disse uhum. detalhes, né? Eu tô passando por uma situação na minha família, muito difícil, assim, assim, assado. Isso tá me causando muito mal. Eu falei, caramba, velho, de onde vem isso? Sim. Entende? Caramba, então, a gente sim. se limita às coisas que a gente consegue ver e pegar. Sim. E é muito mais amplo.
0: Tem muito mais mistério por trás de tudo. É, vamos lá, pra... Tem uma em dar, áudio aqui? Dá uma limpa nas questões aqui, vai. Tem, vai sair na TV aqui. Hum,
5: vamos lá. Boa noite, Bruno. Boa noite, Petri. Meu nome é Gustavo, eu tô no ápice da minha adolescência. E diante disso, eu já identifiquei muitos problemas que eu já passei e que eu passo... É, me identifiquei muito quando o Bruno disse da mãe dele minha mãe também tem esse costume aqui nos armários em casa freezer lotado, não cabe uma pedra de gelo e meu pai foi muito ausente no sentido de só dormir, trabalhar, dormir, trabalhar quando eu queria um final de semana num parque nunca, nunca pude ter isso, sabe? quando eu tentei conversar sobre a culpa sempre era minha onde ele estava fazendo aquilo para me dar uma escola para me dar um brinquedo e cara hoje eu tô lidando todo dia com isso e é muito difícil aceitar isso aceitar que tá longe de eu sair disso tudo enquanto você vivencia já identificou grande parte do problema que é toda essa convivência que eu tenho desde criancinha como você lida até o momento de sair de casa já reconhecendo isso além das terapias que eu já encontro em tratamento já me encontro em tratamento
2: valeu cara, muito legal muito legal mesmo o seu depoimento eu fico muito feliz e fico muito grato né, em você compartilhar um pedacinho da sua jornada um pedacinho da sua história com a gente é muito legal, né em momento algum você precisa se envergonhar ou se intimidar porque é a tua jornada e mais importante que tudo aquilo que você vive na, tudo aquilo que você conquista todos os seus objetivos é a tua jornada você tem que ser grato por ela independente de como ela seja cara, eu acho que a primeira etapa da resolução do problema você já tem, que é ter consciência, né? Você já está buscando ajuda, já está fazendo terapia. Você é uma vítima de uma outra vítima, né? Eu sei que você não tem culpa de nada, mas da mesma forma o seu pai também não tem. Só que é interessante que você entenda isso dentro de um processo terapêutico. Porque só falar, eu sei que o meu pai não teve culpa, muitas vezes não vai te ajudar. É o que a gente faz nesse estado de transe, de foco e concentração, né? A gente mostra para você de uma forma que muitas vezes funciona né? A gente mostra para você de uma forma que é realmente é eficaz Não estou dizendo que o método como você aplica hoje não vai funcionar de forma alguma Mas a primeira etapa você já tem, que é ter consciência É saber da sua jornada É entender né? que você, por exemplo, o seu pai trabalhava e o adulto quer justificar dizendo, eu sei que meu pai trabalhava para me dar tudo aquilo que eu precisava. Pagava minha escola, comprava as minhas roupas, mas aquela criança se sentiu mal. E dentro da forma como eu trabalho hoje, é aquela criança que precisa entender uhum. né? que o pai dela estava bem, que o pai dela amava, que o pai dela entendia, que o pai dela cuidava, mas era a forma como ele sabia, sabia fazer. Imagine um pai que nunca teve amor e carinho. Né, e passou por dificuldades financeiras. Ele vai dizer assim, o meu filho vai ter tudo aquilo que eu não tive. Ele vai fazer o quê? Ele vai proporcionar conforto que o dinheiro pode, né, uhum. pode pagar. Só que ele não teve amor, não teve carinho. você acha que Imagina que a sua, o seu pai é como se fosse uma caixinha que conforme ele nasceu foram sendo colocado coisas dentro dessa caixinha. A partir do momento que ele teve você ele só tinha essa caixinha. Por consequência ele só tinha dentro dessa caixinha para te dar. Se ele não teve amor, se ele não teve carinho, se ele não teve atenção, você acha que ele vai te dar isso? Sim. Não tem como. Só que você não tem que entender isso, né? Assim, é, ah, eu entendo que meu pai passou por isso, então eu tenho que perdoá-lo. Não é bem assim. Você tem que entender que ele teve a jornada dele, ele te deu aquilo que ele tinha. Mas muitas vezes só falar assim, de forma racional e consciente, não funciona. Eu posso te sugerir um exercício muito legal, cara, que eu acredito seja bem interessante que você faça. Eu quero que você imagine que você, assim, você fecha o seu, enche o seu pulmão com bastante vontade segura o ar e quando você soltar o ar você vai fechar os seus olhos e vai relaxar bem profundo eu quero que você adulto agora né? você falou que é adolescente você imagine que você volta para uma dessas cenas que você se sentiu assim sozinho, abandonado, rejeitado e eu quero que você tira esse, esse garotinho dessa cena imagine mesmo que você volta nessa cena ruim, que aquele garotinho se sentiu mal, abandonado, rejeitado tira ele de lá e leva ele para um lugar legal um lugar gostoso, um lugar bonito você escolhe, pode ser um parque, pode ser uma praça, pode ser uma praia, pode ser algum lugar dentro da tua casa mesmo, não importa o lugar. Um lugar que você goste, que você se sinta bem. E nesse lugar, eu quero que você olhe nos olhos desse garotinho e diga para ele aquilo que ele precisa ouvir, aquilo que ele precisa entender. Você vai dizer para ele que o pai dele ama muito ele, que o pai dele gosta muito dele, que o pai dele deu tudo aquilo de melhor que ele tinha e que ele sim foi um garoto muito amado, muito cuidado, que ele recebeu tudo aquilo que ele precisava e que ele não precisa se sentir daquela forma negativa mais. Ele não precisa trazer mais aquele peso, porque tudo aquilo que ele precisou ele recebeu e agora ele está tendo clareza disso. Uma coisa, um outro exercício que você pode fazer é imaginar aquele garotinho, que é você, de frente para o teu pai e você vai olhar para ele e vai dizer pai, eu me senti triste porque eu queria a tua atenção, porque eu queria o teu amor, porque você fez isso, fez aquilo, etc, etc, etc. Aí depois uma coisa mais complexa, que já é um nível um pouquinho mais elevado, é você se imaginar no lugar do seu pai. E hum. é como se o seu pai falasse com você agora. E você vai dizer, filho, eu quero que você me perdoe, porque eu realmente não fui o pai presente da forma como eu poderia ser. E eu sei que isso te fez mal, eu sei que isso te prejudicou até hoje. Mas eu quero que você saiba que eu te amo e que eu dei o melhor que eu tinha, porque eu te dei tudo aquilo que eu recebi eu quero que você saiba que você é amado da forma como você é e você não precisa mais carregar esse peso porque a partir de agora eu vou carregar esse peso por você cara, é sensacional, parece um exercício parece uma brincadeira, mas tem um efeito que você não imagina faz meu querido eu tenho certeza que você vai se sentir melhor qualquer dúvida Pode mandar para
0: mim depois que eu te ajudo. Eu, eu até desliguei o modo. Estou apresentando um podcast e eu estava fazendo a terapia agora. <risos> eu estava fazendo tudo, todos os exercícios. aí. É, que mais tem de questão? Como tá... é que a gente está de tempo? O Bruno está com, tá com pressa? Como é que
1: tá? Eu só não sei como é que eu vou embora depois. né? <risos> que A gente chama um Uber. é um Uber? Depois eu peço. Tranquilo. Tá. Tem uma questão aqui meio comprida. Do... A minha G... preocupação
2: era só a locomoção, mas a gente pede Uber e eu vou embora tranquilo.
1: Beleza. <risos> O Jean Almeida. Almeida é... Olá, Petri e Bruno. Há, há alguns anos aprendi hipnose no YouTube e, posteriormente, me especializei através de cursos como o do Alberto de, Delisola. Delisola, Delisola uhum. por exemplo. Uh, atualmente utilizo as técnicas para o meu desenvolvimento pessoal e para fins de entretenimento. Uh, com o que a hipnose ensina sobre comportamento, conseguir superar a timidez. Melhorar minha autoconfiança e atualmente estou Sim. controlando minha ansiedade. Minha pergunta para o Bruno é a seguinte: qual foi o maior impacto que a hipnose teve no seu desenvolvimento como ser humano? E qual a situação mais inusitada que já aconteceu durante uma sessão no seu consultório?
2: Cara, que legal, que legal. Fico muito feliz é, em receber uma pergunta assim. Para mim foi autoconhecimento, disparado disparado. Eu digo que hoje o sucesso de uma vida feliz e, e feliz é muito amplo, né? Descarta tudo aquilo que for esotérico que para mim não, não cola muito. Mas assim, feliz é assim. Feliz é realizado profissionalmente, fisicamente, e é tá bem em todas as áreas da sua vida, né? Isso é prosperidade, não é só dinheiro. Então a, a hipnoterapia ela me proporcionou isso. Ela me proporcionou entender que eu tinha limitações que a minha própria mente criava. E ela me deu ferramentas para meter o pé nisso, entende? Derrubar essas limitações, esses bloqueios então assim, disparado foi uma das coisas que, que assim, mudou a minha vida tem o Bruno antes, o Bruno que muitas vezes era arrogante que era prepotente, o Bruno que não conseguia ter uma conversa com muitas pessoas na mesa porque tinha uma necessidade absurda de falar alto para chamar a atenção, porque lá no fundo era um garotinho que sentia falta, que uhum. se sentiu muitas vezes abandonado, rejeitado, e falava alto na frente de todo mundo e cortava todo mundo da mesa o tempo inteiro para que as pessoas olhassem para ele como se ele fosse o centro das atenções. E hoje é uma pessoa que tem muito mais empatia e o autoconhecimento é legal que ela te proporciona empatia pelo próximo. Quanto mais eu me conheço, mais eu entendo que você também é humano e você também teve uma jornada. Por isso que hoje Sim. você pode querer me machucar. Entende? Então a empatia, assim, é fundamental. E o
0: autoconhecimento é disparado. Qualquer outra pergunta? O caso mais inusitado, a situação mais inusitada que já aconteceu durante uma sessão no consultório? Cara, eu atendi um cara uma vez
2: que ele foi um caso bem interessante. assim. Ele tinha uma agressividade muito grande. Desde criança, assim, ele teve um história. A mãe dele tinha um problema de visão e ele, de pequeno, assim, ele achava que as pessoas davam risada, tiravam um sarro dele porque a mãe dele era cega. E ele cresceu com aquilo. Então, assim, ele era violento na escola. Ele brigava, ele batia. Era assim, um cara que cresceu grande, forte, lutador de jiu-jitsu e ele era extremamente agressivo. E eu não queria atender ele porque parece que eu sentia que tinha alguma coisa de muito, assim, que sei lá que não ia ser interessante atender ele, né? Que eu não sei se eu não ia conseguir ajudar, se ele não tava pronto para passar pelo processo. E esse cara ele ele entrou em contato comigo, me dizendo assim: "Bruno, eu tô perdido, cara. Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu faço da minha vida. Parece que eu olho no espelho e não me reconheço e tem até um, um problema psicológico, né? Que eu vou lembrar já já o é, nome dele.
0: Dissociação não é quando o cara não se reconhece, né? É. Eu tô, eu, puta, é uma dissociação, uma coisa assim Dissociação de personalidade Despersonalização Despo... oh, Foi, ah. tava perto ali isso, boa.
2: Então, aí assim Na época eu tava aprendendo um pouquinho mais Sobre isso daí, eu tava estudando E eu falei, cara, o cara tá mal Ele falou, Bruno, me ajuda, pelo amor de Deus eu Falei, cara, beleza Chegou num processo terapêutico, a gente precisa trazer emoção Ele deu um trabalho danado para trazer emoção Aí chegou um momento que eu consegui Trazer a raiva dele Que é o que mais estava afetando a vida dele Teve um momento que eu consegui
0: ah, achei que se... Não, não, tá... não eu vou, tô tirando do, do, do microfone
2: <risos> Ok, teve um momento que eu consegui é, Trazer a raiva dele, aí cara na hora que você sente a emoção, você pode pôr ela para fora. Não importa se você tem vontade de xingar. Não importa se você tem vontade de gritar. Não importa se você tem vontade de bater. A gente até traz algumas coisas. Uma almofada, um aparador para você bater. Porque se tem uma emoção latente, ela precisa ser posta para fora. E coloca para fora. É bom, vai te fazer bem, vai te trazer um alívio. E esse cara começou a bater nessa almofada, a bater nessa almofada, e eu apertava o, a, o braço dele assim e falava: "Põe essa emoção para fora, põe essa emoção para fora". E assim, eu acompanho a pessoa, né? Tipo, se o cara tá falando mais alto, eu falo alto: "Põe essa emoção para fora. Isso tá acabando com a tua vida. Isso tá te inibindo, isso tá te impedindo de ser feliz". Chegou uma hora ele parou assim, de olho fechado, olhando de olho fechado, virado para baixo. Ele ele virou a cabeça assim, sem olhar para mim, e falou: "Você tá bravo comigo?". Eu falei: "Claro que não, por quê?". Não, porque se você tivesse, eu já ia acabar com isso aqui agora.
3: <risos>
2: Caralho, o cara lutador de jiu-jitsu falou isso. Eu falei pronto. Falei, não, meu querido, que isso, tá tranquilo, a gente é amigo, Eu tô aqui pra te ajudar. Que isso, botei a mão nas costas dele, fica tranquilo. Faço parte do processo, eu só queria te ajudar, trazer emoção. Ele, ah, bom. Cara, eu achei que eu fosse apanhar ali. Cara, o cara na defensiva... Eu achei muito. que eu fosse apanhar. De verdade, na hora que eu comecei a, a trazer a emoção do cara, ele achou que eu tava me exaltando com ele. Na verdade, faz parte do processo a gente. Se o cara começa. Eu assim, eu não vou falar, traz essa emoção. Uhum. Não, traz essa emoção, cara. Isso tá acabando com a tua vida. Ele achou que eu tava bravo com ele e falou: você tá puto comigo? Não, porque se você tivesse, eu já ia resolver isso com você agora. Imagina se ele não pergunta. E só sai na mão já, direto. Eu tomo uma cotovelada, <risos> nem sei de onde veio. O cara pôr em mim me dá um armlock ali já, <risos> né? Um mata pronto. Se eu acordo depois, né? Imagina. Esse foi uma das cenas que eu falei, caramba. Eu fiquei muito preocupado. Eu falei, podia ter acontecido uma situação que eu perdesse o controle ali, apanhar e eu não ia saber porquê nem de onde veio. Mas Ainda aí, bem foi... que ele teve um pingo de consciência e me perguntou. E, mas aí ele continuou normal e... Foi uma terapia muito difícil. Assim, Foi uma das terapias mais difíceis que eu tive. Ele não estava... Porque assim, a única coisa que você precisa fazer é seguir instruções. Ele não estava seguindo as instruções. Uhum. E eu fiquei o tempo inteiro. Se você não seguir, eu vou parar o seu processo. Se você não seguir, eu vou parar o seu processo. Chegou num ponto, eu falei, cara, cansei. Foram quase quatro horas com ele.
0: Ah, e ele, ele não tentou de novo? Não, fiz mais. outra
2: sessão com ele. Eu nem recebi dele. Ah. Eu falei, ele, não, eu não vou te pagar. Eu falei, não quero. Eu falei, você vai para tua casa. Ele morava em outra cidade. Vai para tua casa, pensa, vê melhor se você vai estar tá mais disposto. Por quê? Porque eu vou receber dessa pessoa, desse jeito, é um cara que, assim, ele tá descontrolado emocionalmente. Ele vai querer arrumar um problema depois, ele vai querer entrar com advogado e não sei o quê, porque ele vai falar. Ah. Que... Eu falei, cara, eu prefiro... Tá tudo bem, da forma como tá, do jeito como foi, vai pra tua casa, a vida que segue. Eu não recebi dele, por mais que ele quisesse pagar, para evitar um problema posterior. Né?
0: Caralho, que situação.
2: É, essa situação foi intensa. Eu realmente achei que eu fosse apanhar.
0: <risos> Imagina os irmãos Grace é. fazendo lá. Vai, tira essa emoção. O que, que é? Já tá com um problema, a gente sai na mão facinho aqui. O ah. que é mais que
1: tem aí de questão? É o Gustavo Lima aqui. É fazer hipnoterapia? O cantor? É. <risos> <risos> Grande fã aqui do, do Aderiva é, Fazer hipnoterapia online é tão efetivo quanto fazer pessoalmente? Outra pergunta Tem uns vídeos no YouTube de fazer hipnose enquanto dorme, isso funciona?
2: Legal Eu não sei se eu entendi muito bem a segunda pergunta, mas a gente já vai falar sobre ela o processo inteiro consiste apenas em seguir instruções. Se você é capaz de seguir instruções de forma presencial, aqui do meu lado, você é capaz de seguir instruções através da telinha online, da mesma forma. Mais de 80% das pessoas que eu atendo hoje são online. Eu atendo o Brasil inteiro e fora do Brasil.
0: Normal, de boa. Tranquilo. Atendo gente
2: dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Dublin,
0: etc. A outra pergunta, ele falou que existe a hipnose enquanto dorme e se, e se isso funciona. Entendi. Recentemente eu vi um, um estudo falando sobre
2: isso. Né? Tem até o pessoal que brinca, ah, vou aprender por osmose, vou pôr o meu livro embaixo do meu travesseiro, ou vou pôr um áudio vou ouvir para aprender. Eu ouvi dizer que esta... isso caiu por terra, né? não funciona. Eu estou dormindo, eu não estou absorvendo conteúdo, eu não estou aprendendo. Então não.
0: Não está caindo no subconsciente. Não.
1: Uh, Daniel ali tem uma... Ah não, o Júlio César, tem o, né? Tem o Júlio, o Júlio César. Boa noite, Petri e Bruno. Existiria alguma correlação entre o método Wim Hof com a parte neurológica do corpo? Vejo que há resultados na parte respiratória, mas fico confuso a respeito da neurológica. Cara, é
2: muito legal porque a minha esposa começou a fazer o método. É o cara do gelo. É o cara que. Sim, toma banho que, frio, que, exato, dá respiração. Fica 10 minutos sem respirar, né? Uhum. É uma coisa assim. Cara, eu não sei dizer, de verdade. Eu não sei. Eu não sei porque eu não estudo. Né? Mas assim, é muito legal a técnica associada à meditação. E a minha esposa ela começou a fazer faz 15 dias isso aí. E ela está fazendo, de prender a respiração e depois tomar banho gelado. Claro, banho gelado num apartamento é diferente de entrar numa banheira de gelo. Uhum. Mas ela está começando a perceber algumas mudanças. Existem estudos associados a isso, mas eu não tenho consentimento, então eu não posso. Afirmar.
0: Eu tô tomando um banho gelado já faz um, faz um tempinho já. É uma coisa que eu já eu fiz algumas vezes, desisti, fiz algumas vezes, desisti, e agora tô fazendo de novo. É bem bom. Quando tu entra ali, tu sente aquele choque e depois tu percebe, tá na hora tudo isso que tava acontecendo e tu começa até a gostar daquela sensação.
3: É,
2: o banho de contraste ele tem algumas situações emocionais associadas àquilo. Primeiro, é porque o banho de contraste não é um banho gelado, é um banho quente que vira gelado. O contraste é, você uhum. começa com água quente, fecha o chuveiro, liga água gelada. É muito mais difícil do que já começar com água gelada. Sim. Por quê? Qual Cara. que é o fator emocional? Sair da zona de conforto. Cara, você tá ali naquele banho gostoso, quentinho, aí você fecha. Agora eu vou entrar no banho gelado. Vixe! Tem o um fator emocional de fechar o quente, abrir o gelado, saber que você vai ficar sem ar naquele momento, que vai dar aquele desespero, aquela vontade de correr dali. Então dizem que se você faz isso, se você começa o seu dia desta forma, você tem uma tendência a continuar mantendo aquele mesmo padrão durante o seu dia, durante as atividades do dia. Uhum. Por exemplo, se eu sair da minha zona de conforto ali, então eu vou fazer isso no meu trabalho, eu vou fazer isso no meu, na minha rotina. Se surgir alguma coisa diferente, eu vou me desafiar de uma forma diferente. Então é como se fosse um gatilho para coisas posteriores. Né?
0: Para ligar o chuveiro, eu fico ali alguns minutos batalhando. Eu fico com a mão do negócio e fico pensando, dou uns, ah, vamos lá, vamos lá, ah caralho. Aí eu não sei qual é o, o sei lá, a chave que vira, que a minha mão faz e eu, eu, eu aguento. Mas até eu conseguir tomar a decisão de abrir ali o chuveiro, é uma quase que uma terapia. Eu vou vasculhando é. a minha mente até achar onde é que está. Essa vontade, esse poder de decisão de me colocar no desconforto. É bem, bem legal.
2: Aí tem gente que diz sobre água fria, né, água gelada, porque ela te coloca no estado de alerta. Porque quando você toma aquela ducha, você faz... Cara, como se alguma coisa de ruim estivesse te acontecendo. Então você liga o sensor do alerta. Então você começa o dia mais atento, dizem. né? Você começa o dia mais perceptivo em relação às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Por consequência, mais focado, mais concentrado. É que te liga a chave do alerta. né?
0: Eu lembro que lá, no, lá em Porto Alegre, no inverno, era muito frio. Agora faz duas semanas de inverno e já passa. Mas quando eu estudava lá, 2006, 2007, na escola, era um inverno grande e era bem frio. E alguma, sei lá, uma certa vez lá, queimou o sistema de gás do chuveiro e eu tive que tomar banho gelado por algum tempo. Eu lembro que eu, eu, ia pra, eu tomava banho quente, ia para a escola... E eu dormia de tarde Normal, essa é a minha rotina Eu ia para a escola, banho quente de manhã Ia para a escola, voltava, almoçava e dormia de tarde Quando eu comecei a tomar banho frio Eu não tinha mais sono de tarde Eu tomava banho frio, para a escola, voltava E eu me sentia mais disposto Eu não sentia vontade de dormir Eu lembro dessa experiência, sim, um banho gelado Sem saber da tese antes E agora estou tentando fazer isso de novo Mas eu sinto aquele
1: soninho depois do almoço eu acho que a idade pegou
0: <risos> Vamos lá
1: A questão do Daniel aqui Uh, boa noite, estudo filosofia e hipnoterapia Você tem alguma influência Na sua formação com algo de filosofia? Não hum, Beleza, tem mais a última do <risos> <Next>. cara... <risos> O Rodrigo Esquentini Boa noite Petri e Bruno Existe alguma idade mínima para fazer tratamento De hipnoterapia E tem algum momento que é considerado melhor uh, Como num momento de trocas De vida, novo emprego Ou entrando numa faculdade
2: Cara, eu acho que cada pessoa tem o seu momento, né? não tem um momento ideal. Eu digo, se eu tivesse a oportunidade de ter feito o que eu fiz quando eu era criança, a minha vida teria sido diferente. Mas a gente não pode ficar se vitimizando pelas coisas, e eu acho que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu processo. Eu já tive pessoas que eu fiz a sessão de orientação, e a pessoa fez a terapia comigo um ano e meio depois. Uhum. Por quê? Porque ela não estava pronta. Ela não estava no momento. Ela teve uma curiosidade. Eu esclareci todas as dúvidas que ela tinha. Mas no final das contas eu falei, eu acho que você não está pronta para o processo. Você pode pensar mais. Ah, lá realmente faz sentido. Beleza. Um ano e meio depois ela voltou. Bruno, está me incomodando mesmo? Eu quero resolver aquilo. Aí ela fez o processo terapêutico. Então não tem momento ideal. Eu acho que a partir do momento que você percebe que tem algo te incomodando, só que para isso você precisa ter consciência em olhar para dentro... Né? Lembrando que o que você faz interfere no meio em que você se encontra. O seu problema não diz respeito só a você. Né? Se você é uma pessoa esquentada, agressiva, isso vai acabar impactando pessoas ao seu redor. Seu amigo, sua namorada, sua família, sua mãe, seu cachorro. tomar bicuda, nem sabe por que, nem de onde veio. Né? Então, Sim. tudo tem um motivo. Então, a partir do momento que você percebe que você está agindo de formas que fazem mal para você e para as pessoas ao seu redor, eu acho que é interessante olhar para dentro.
0: Cara, eu vou fazer isso aí, Tá dando uma puta vontade de fazer isso aí. Porque eu tô com. Tem um problema faz tempo, e eu tô na terapia e tal. Não... Preparar o aparador, velho. Eu não. Como assim? Ah, tá. Eu só, eu só não luto jiu-jitsu, então tá tranquilo.
2: <risos> Fica tranquilo. É ah, o abração do cara, né?
0: Não, eu não sei brigar. Eu sou. Sou uma. Sou uma flor. Tem. Super chatos?
1: Tem, tem super chatos, mas os é, super pô. chatos de hoje estão legais aqui. Tá. O Henrique mandou uma contribuição aqui, mandou o super chat, mandou o cincão aqui. Pequena contribuição aí pro programa, valeu. Boa. O Rafa mandou o cincão do Magnum também. Ah, boa.
2: Super chatos são haters?
0: Não, super chatos é como a gente chama as pessoas que mandam pergunta no YouTube. Ah, é Só, gente. É só pra implicar
1: com eles, mas a gente fica implicando com os caras do YouTube. <risos> e o John, ele mandou aqui, sou imune à hipnose, tenho a fantasia. Não imagino.
0: Como assim? Ah, fantasia, tipo, ele não tem a fantasia, não, é, eu não acho tem que ele fantasia. Quis dizer que ele
1: não consegue é, é Mas exatamente. isso
0: é uma crença que ele deve ter botado, né? Cara, eu não conheço.
2: Eu já ouvi dizer sobre a fantasia, mas eu não conheço, nunca tive a oportunidade de atender ou falar com uma pessoa, né, que é uma pessoa que não consegue imaginar. Porque a imaginação é uma coisa fisiológica e natural. Se você fala para uma pessoa não imaginar algo, por consequência ela imagina. Sim. Então, por exemplo, não imagine um elefante cor de rosa. A primeira coisa que vem na tua mente pode não ser um elefante, mas uma coisa rosa aparece. Uhum. Então você faz isso por consequência. Uma pessoa que não imagina, ela não tem, ela não consegue fazer projetos para o futuro, né? Eu não sei o que eu vou almoçar amanhã. Ah, o que, que você acha da gente fazer, sei lá, tomar uma cerveja amanhã? Porra, eu tô imaginando isso. Sim. Para mim não faz sentido.
0: Inclusive, ele, imag... ele fantasiou quando ele pensou em mandar pergunta, né? É, se é. eu tô pensando
2: em mandar uma pergunta, <risos> ele porque assim. isso. É. Fingir. Como é que
0: descreveu é isso, cara? Você
2: trouxe uma fantasia. É. <risos> fingir, mentir, imaginar é a mesma coisa. Pra mente. É uhum. a mesma coisa. Ah, eu vou fingir que eu pego essa tampa. Eu vou imaginar que eu pego essa tampa. Eu estou mentindo que vou pegar. A... É a mesma coisa pra minha mente. A mente não sabe a diferença. É o mesmo estímulo. É a mesma coisa. Entendi. Tanto que, por, isso que, por que, que esse negócio que a mente não sabe a diferença entre real e imaginário? Isso é científico, não é o Bruno que diz, tá? Uhum. Se você pegar um limão, é, isso foi feito um estudo, né? Pegaram um cara, botaram numa máquina que fazia a leitura das ondas cerebrais, pegaram um limão, botaram na boca dele, fizeram uma leitura X. Depois falaram para ele: eu quero que você imagine, que agora você corta um limão, e você pega esse limão e coloca na tua boca. Você não chega a salivar, cara. Você. A, a parte do cérebro dele que se acionou da mesma forma
0: como ele chupou a mora mesmo. Uhum. totalmente não sabe a diferença. O que mais? Super chatos.
1: É isso aí, fechou. É.
0: O pessoal falou, ah, não vai hipnotizar o Petri. Hipnotizou,
1: cara. Não consegui abrir meu olho aqui. A gente, quase... pode, a gente pode fazer Acho um segundo teve...
2: encontro só pra isso.
1: Teve um cara aqui que eu esqueci <risos> de ler o, o comentário dele. Deixa eu achar aqui. É o Iago. Ele mandou aqui, queria agradecer ao Bruno, pois a auto-hipnose me ajudou muito. Estava ansioso por essa conversa. Valeu. Tamo junto. Boa. Legal.
0: Ah,
2: acho que foi ele que veio falar comigo no Instagram.
0: Foi, foi é. tu, cara, que, que fez a indicação? Não vai dar tempo, vai demorar sete horas pro cara responder, que ah. tem um puta delay. Ah, o Rafael aqui perguntou se a gente
1: faz na Twitch
0: também, a gente faz, né? A gente tá no Twitch, sim. É. A gente tá no Twitch. No, no site rua, eu nem sabia, mas tá lá também. Tá aqui, é. <risos> tem alguém lá vendo na Twitch? Tem,
1: tem a minha que tá assistindo aqui e tem mais uma pessoa que tá assistindo. Pô, tem duas Twitch. pessoas. Tem eu duas. Só sei que uma delas é tu. É, <risos> exato. Beleza. Olha só a questão aí na Twitch aí. Quem é
0: essa alma sozinha e solitária na Twitch? Meu? Quem
1: é essa pessoa?
0: <risos> tem, dá para ver quem um é? Cara é? O, cara não, não ver. <risos> o cara Na Rússia, não dá para ver. O cara na Rússia. Agora cara entrou ficou...
1: com três aqui. Alguém abriu agora. Ah, o pessoal tá entrando. O cara
0: entrou sem querer. O cara na Rússia entrou sem querer, a nossa. Então tá, vamos embora. Obrigado, Bruno. Tamo junto. papo do caralho. Eu acho que foi o podcast mais longo, né, da Deriva? Foi, acho que foi. Ah três é. Horas é. E nove. Batemos recorde? Sim. Foi muita coisa. Meu Deus do céu, foi uma tu nos hipnotizou pra gente fazer o A Deriva mais mais longo da história. Que
2: legal, cara. Fico muito feliz, <risos> fico muito feliz pelo convite, fico lisonjeado por ficar três horas falando disso, hein? E nem parece que foram três horas, né? É, porque a mente não sabe a diferença e não existe tempo para ela também, É por isso. E
0: espaço existe? Também não. Não existe. É tudo criação desse corpo físico. Tudo.
1: Agora os caras começam a mandar superchat. a mandar superchat. É o clássico. Vamos é. terminar o programa e os caras mandam superchat. Puta que pariu. Estão mandando perguntas? Estão é. mandando.
0: Ah, na hora do tchau? É. Dá para fazer hipnose com uma pessoa autista? Não. Qual é mais eficaz? A hipnoterapia ou a TCC para ansiedade e depressão?
2: Cara, depende. Cada pessoa se adapta com um método diferente. Eu não digo que a hipnoterapia é lei e vai resolver o problema
0: de todo mundo, da mesma forma como o TCC também não resolve. Boa. Então tá, vamos embora. Valeu, Caio. Isso aí. Amanhã estamos aí novamente na Deriva. Valeu, Bruno. Tamo é junto. Valeu. valeu. Tchau, tchau, pessoal. Amanhã é quem? É o Márcio Balas, Isso aí. Foda, clown, improviso. É. Barbixas, não, barbixas, barbixas? É, ensinou os caras, né?
1: Ah, boa, isso aí. tá acima dos barbixas.
0: É. <risos> Ele é o profeta dos barbixas. <risos> Exato. Sem barba, profeta sem barba. Tá, tchau, vamos embora. Um
2: abraço, valeu.